0: Präsentator von Folge 216 ist Dot Tears. Und wir wissen immer noch nicht, was das bedeutet.
1: Ein Podcast
2: in zynischem Ton, voller Politik und Medienverachtung. Selbstherrlicher geht es
3: kaum noch. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It feels so good, you stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up.
4: Stefan, kennst du, noch, kennst du noch, dieses Soundclip hier?
5: Oh Moment, das
4: kenne ich ja. Wir müssen noch mal anfangen, ich habe es nicht gehört. Wir aber... als. Ah. Okay, Stefan, kennst du diesen Soundclip
6: hier?
4: Erinnerst du dich noch an Tyler?
0: Ach ja, genau, das sind die kleinen Tyler-Bots, die alle immer ja. fragen: Wo ist der Tyler? Wir fahren hier ja. Achterbahn. Wo ist der Tyler? Haben Sie das gefragt beim Achterbahnfahren? Und die
7: anderen, und die, anderen die sich beschweren, wenn ich dann mal da bin. Ne? Ja, ja wenn, ich, wenn, ich, wenn ich beim Achterbahnfahren
0: gesagt habe, ne, Tilo hat gleich gesagt, no way. Dann sagen alle so, ja, ja, der ist eine Flasche. Und dann haben sie alle gefragt, wo ist der Tyler? Wo ist der Tyler? Ich komme beim nächsten Mal mit Achterbahnfahren. Ja, das nächste Mal kommen hey, alle ich. mit. Nein, niemand hat gesagt, Tilo ist eine Flasche, äh, weil ich gesagt habe, Tilo hatte leider keine Zeit, aber beim nächsten Mal, der freut sich schon.
4: Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit und keine Lust. Ach, doch ein Loser. Na gut. Ja. Das interessiert mich null. Na gut. Ja. So, gut. Nachrichten. Bevor Tyler, wir sind, schön, dass ja. ich, ich, ich wollte erstmal, mal, Tyler, war ah, jetzt ja. Ja gefühlte gefühlt drei Jahre nicht mehr im Podcast mhm. Unter anderem, weil du kein Internet hattest. Und so.
0: Was hast du denn jetzt äh, eigentlich ich, so für Internet? Tyler, erzähl doch mal.
7: Also ich bin umgezogen. Und hier gab es nur so eine ganz alte Kupferleitung, deswegen musste ich zu dieser komischen Magenta-Firma, um schnelles Internet zu bekommen.
0: Und hast du jetzt schon 50 Mbit?
7: <lacht> Up oder down? Hm.
0: Ah.
7: Warte, warte, ich fange gleich an zu ich weinen und dann als nächstes mal, was 40, du für einen Upload hast. 40 ab,
0: so ungefähr. Oh, weil 40 ab. Ich hätte auch gern 40 ab. Es würde mein Leben ums Doppelte besser machen. Aber
7: ja, das lustig ist, das lustig jetzt so eine bin schöne... Spritzbox als Router, damit ihr nicht dieser komische Telekom-Müll hier irgendwas. Mhm.
4: Ja. Genau. Ich habe mich dann bei der Telekom auch äh, erkundigt, weil ich das online nicht rausfinden konnte oder sie mir es nicht verraten wollen, ob ich die Leitung auch haben könnte. Und, und? nachdem ich dann eine halbe Stunde in der Leitung... Kann jeder stehe. haben. Jeder kann dann, die haben. Mh, nein, weiß ich nicht. Aber ich ja, habe sie, hab sie dann auch letzte Woche bekommen. Und dann habe ich sie aber nur einen Tag lang <lacht> bekommen und dann am nächsten Tag... Als Stefan und Thailand so bei mir waren und ich so, oh, guck mal, ich habe jetzt auch eine schnelle Internetverbindung, war sie wieder weg. <lacht> und, ja. ich hab sie, und ich habe sie dann tatsächlich vier Tage später nochmal wiederbekommen. Und jetzt, jetzt wo wir skypen äh, bzw. podcasten, geht's wieder. Sehr gut. Ja.
0: Okay, dann haben wir das geklärt. Das ist, ähm, Ich habe jetzt das langsamste Internet hier, ein Kilometer vom größten Knoten der Welt
7: entfernt. Na gut.
4: Mit also langsam
0: nur 20 hinbringen
7: Mbit. Dein, hin, hinbringen dein Internet jeden ja, Morgen. Zum, also 20 Mbit. Ja. Du musst alles aufnehmen und dann direkt zum Knoten <lacht> bringen und da hochladen.
0: <lacht> ja, eine Festplatte vorbeibringen, die sich dreht. Aber
4: es ist ich auch schnell 20 Mbit. Naja, gut. Absolut. Ich, ich möchte trotzdem für Stefans Internetverbindung die Glocken anschlagen.
8: Shame, Shame. Shame.
0: Und wir sollten so lange bei dieser Glocke bleiben, bis wir alle Gigabit haben. Absolut. Nun gut. Klima. Kurzer Nachtrag zum Klima, weil auf YouTube viele schrieben, ach der Stefan, der ist so doof, liegen doch schon Stromkabel im Internet, da muss man doch nur Tankstellen dran bauen. Ähm, ich weiß, CO2 zum Beispiel wird ja gar nicht gemessen, sondern das wird ja berechnet. Man kann also sich hinsetzen und anhand von Stoffumwandlung berechnen, wie viel CO2 kommt irgendwann mal raus. Ich würde, ich, mich interessiert wirklich mal wenn man so Autobahn fährt, hier in Frankfurt zum Beispiel, Stuttgart oder irgendwo in, Nord in Nordrhein-Westfalen oder in Hannover, Berlin, dann fährt man doch so eenspurig nebeneinander und man sieht, man guckt nach vorne und man sieht tausende Autos. Ich hätte gern mal eine Rechnung. Angenommen, man würde die ganze Kraft, die da durch Benzinverbrennung hergestellt wird, um die Autos anzutreiben, vorher ins Energienetz einspeisen müssen. Um wie viel größer wäre denn so das Energienetz? Also wie viel mehr Kapazität muss da rein und wie viel Strom geht es da so? Wenn man wirklich alle 30 Millionen Verbrennungsmotoren von der Energieerzeugung her auf, Ener also auf Strom umstellt, mhm. dann muss auch noch irgendwo irgendwas verbrannt werden, schon klar. Aber dann muss ja der Strom transportiert werden. Nicht nur vom Tank in den Motor, 30 Zentimeter, sondern vom Kraftwerk. Und das sind dann eben Kilometer bis zur Tankstelle, wo man dann irgendwo mal tankt. Also falls in da mal jemand
7: 17 ist die Antwort. 17, okay.
0: Falls noch jemand eine bessere Antwort hat als 17,
7: <lacht> lasst naja, es mich Manche nicht Leute wissen. fühlen sich ja nicht motiviert, einfach was auszurechnen, aber vielleicht fühlen sie sich jetzt motiviert zu beweisen, dass es nicht 17 ist.
0: Genau, das ist ein sehr guter Move im Internet. Tyler hat jetzt 17 gesagt, ihr könnt ihm jetzt widersprechen.
4: Ja. Ah, das wird die Leute anheizen. Wir werden zum Thema Klima, falls du jetzt nichts mal weiter zu sagen hast, ja. äh, von Kai unserem Hörer Kai ein Outro hören, weil er hat uns einen Audiokommentar geschickt. In an dem dich, ja. Mich schimpft er
0: immer nur auf Twitter.
4: An dich, an dich schickt er Audiokommentare
0: an mir immer nur. Das tut mir weh, dir beim Thema Klima zuzuhören. schreibt doch mal in die Kommentare.
4: Ich habe ihm gesagt, put your money where your mouth is. Äh, mach einen Audiokommentar und Gut, sag Kai. uns, äh, was los ist und wir werden das im Outro hören. Gut, ich bin gespannt.
0: Tagesordnungspunkt 2. Reuters Institute Digital News Report 2017 Wow.
9: Wow, 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 wow.
0: Also YouGov hat eine Umfrage gemacht, 70.000 Menschen wurden befragt in 36 Ländern, in Deutschland 2062 und Umfrage heißt hier nicht, es ist eigentlich eine große qualitative Studie, die Umfrage heißt irgendwo war eine Webseite und wer Lust hat, der konnte da mal einen Fragebogen ausfüllen. 2062, nicht zufällig ausgewählte, sondern einfach Leute, die halt und so, kann man wieder sagen, na gut, bei der AD ruft man halt zu Hause an, ja, beim Festnetz und dann ist Oma Erna dran und bei YouGov melden sich dann halt nur die jungen Hipster und sagen, Internet ist voll gut. Key Findings. Social Media stagniert oder stirbt. Es lebe der Messenger. Ich frage mich, wie Facebook irgendwann nochmal sein äh, WhatsApp monetarisiert bekommt. ja Also bei, bei Facebook kann man zumindest sagen, das ist die Timeline und da ist die Werbung, da kannst du sehen. Ist schon ein bisschen weniger als, guck mal, das ist Klaus Kleber und vorher lief ein Clip. Guck hast du gesehen? Ich frage mich, wie man den Leuten, den Werbetreibenden ähm, das vermarktet, dass man sagt, ja, ja, also deine Werbung haben jetzt ganz viele Leute gesehen, aber das ist halt in verschlüsselten Kanälen, weißt du, da kommen wir gar nicht rein und so. Wie, wie tragfähig das ist, um so ein 250 Milliarden Business aufrechtzuerhalten, das tatsächlich nur 10 Milliarden Umsatz macht. Also diese Kostenverhältnisse, naja, okay.
7: Bei WhatsApp muss man sich ja jetzt eh alles von seinen Kontakten schriftlich bestätigen ah, lassen. das kommt noch dazu, ja, durch das, das neue Geri Urteil, ja? Gerichtsurteil, ja. Und wenn wir schon mal so weit sind, dann ist es natürlich auch kein Problem, dass eine schriftliche Bestätigung einverlangt wird, dass ich die Werbung gesehen <lacht> habe, ne. Ja, also es ist, es geht runter
0: die Post und drüber. Ja, was zu tun. Mm. Naja, weiter in der Studie. In der Aufmerksamkeitsverteilung haben Algorithmen die Redakteure jetzt wirklich abgelöst. Mehr Leute okay. bekommen algorithmisch sortierte News als von irgendwelchen Redaktionen gemachte. Text bleibt allerdings beliebt. Video ist mehr so ein Trend, den dann eh keiner anklickt. Also es sind extrem wenig Videos, die Leute gucken zum Thema News. Sie gucken extrem viele Videos, aber zum Thema News ganz wenig. Und die Deutschen bezahlen sehr ungern für ihre Nachrichten. Naja, Deutschland. 57% nutzen wöchentlich ad nachrichtenfernsehen 46% nutzen wöchentlich ZDF-Nachrichten. Also mhm. jeweils fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte. 7% bezahlen für ihre Online-News. Also eigentlich fast niemand. Fernseh- und Online-Entwicklung ist mittlerweile seitwärts. Wir kennen das auch aus dem Büchermarkt. E-Books, ja, da gibt es keine große Entwicklung mehr. Leute kaufen trotzdem zehnmal mehr äh, gedruckte Bücher und E-Books sind mehr so, weiß auch nicht, da ist keine Dynamik mehr drin. Zehnmal mehr. Ja, ungefähr. Nee, warte mal, nicht zehnmal. Zimmer war Hörbuch und Dings. Das war Faktor 10. Bei E-Books, bei e ah, ich weiß nicht genau, wie hoch der Anteil bei E-Books ist, aber er stagniert. 17. Sieb ja, ja, 17, okay. Also 17, falls es ich jemand besser weiß, hier gibt es Widerspruch anzumelden.
4: Drei. 83. 83.
0: Also der E-Book-Markt stagniert jedenfalls. Das war seit 2015 auf der Buchmesse so ein großes Thema. So, was gibt es noch zu sagen? Äh, Print ist das einzige Medium, was sich katastrophal verändert. Und zwar mit einem steilen Sturz nach unten. Social Media stagniert auch. Die Deutschen nutzen jetzt tatsächlich WhatsApp schon häufiger als Facebook. Und das gilt erstmal so nicht nur für Nachrichten. Das kann jeder nachfühlen. Wenn man erstmal in so einem Freizeitpark ist oder sonst irgendwo, ja... Der, das man nicht die ganze Zeit auf Facebook rum. Facebook ist das reine Langeweile-Medium. Wenn man wirklich was geregelt haben will in dem Moment, greift man natürlich zu WhatsApp. Weiß mittlerweile, wissen wir das alle. Ganz interessant, irgendwas ist mit dem Fernsehen. Äh, die Hälfte aller Jugendlichen gucken immer noch Fernsehen. Ich lese mal kurz vor. Das Hans-Predro-Institut hat ja den deutschen Anteil hier betreut. Auch über die Hälfte der 18- bis 24-jährigen Onliner schaut regelmäßig Nachrichten im TV, nämlich 59 Prozent. Und für jeden Dritten dieser Altersgruppe, also unter 24-Jährigen, ist das Fernsehen die wichtigste Ressource für News. Ja, das passiert, wenn du so einen Online-Fragebogen machst, weißt du, und die Leute klicken einfach irgendwie.
4: Ja, 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 also ich gucke Klaus Kleber. Ja. Ja.
0: Jeder Zweite vertraut den Nachrichten eher oder voll und ganz, 50 Prozent. Menschen, die sich für Nachrichten interessieren, vertrauen diesen eher als Menschen, die kein Interesse an ihnen haben. Auch vertrauen mehr Onliner den Nachrichten, die das Fernsehen 56% oder Printmedien 60% als wichtigste Quelle nennen als denjenigen, die das Internet 45% oder soziale Medien nur 33% als Hauptressource verwenden. Also mehr als die Hälfte der unter 24-Jährigen guckt tatsächlich, heißt es hier, Fernsehnachrichten und vertraut dem dann auch noch mehr als allen anderen Quellen außer Printmedien, die nun wirklich niemand hm. mehr, also liebe Leute, wie soll man das kommentieren? Sehr witzig war auch hier, der Spiegel hat es nochmal kurz aufgegriffen und ich möchte nochmal kurz anmerken, weil der Spiegel, die Redakteure haben sich auch ein bisschen gewundert, also das passt jetzt gar nicht zu unseren Nutzungszahlen, die wir so konkret messen, was sie da rausgefunden haben. Die Hälfte guckt Nachrichten, vertraut, allem und so. Und da meinten die Typen vom hans pretro institut Zitat Spiegel, aus Sicht der Autoren ist das eher ein beruhigendes Ergebnis, Zitat, ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn 100% sagten, sie vertrauen all den Sachen, die sie innerhalb der gesamten des, des gesamten Medienspektrums zu hören bekommen meinte Sascha Hölig vom Beredro Institut. Ja, also Journalisten ähm, machen jetzt eine Studie über sich selbst, finden dann raus, hey, das sind ja voll krass viele und dann fragen sie bei den Forschern nach und die sagen, ja, also bei 100 wären wir dann auch, wäre das auch verdächtig gewesen, ja. Aber so 59 Prozent, da oder 24 gucken gerne Nachrichten und vertrauen dem voll und ganz. Ja. Also das hat. Diese Erhebung hat nichts mit den konkret erhobenen Nutzungsstatistiken auf allen Ebenen zu tun. Reader, Scan, FAZ, Google Online, Kram, irgendwas. Klaus Kleber hält in Tübingen eine Rede aufgrund des Nachrichtentags Charlie Hebdo, bei dem sich herausstellt, nur 40% der Leute sind überhaupt unter 40, die heute Journal überhaupt noch gucken. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was, was, also, ob hier noch Fake oder Suggestion oder was jetzt der richtige Begriff hierfür ist. Ist
4: abstrus, absurd. Jetzt werden wieder einige Hörer sagen, oh, der, dieser arrogante, wissenschaftsverachtende <lacht> Stefan Schulz, der akzeptiert dieses Studienergebnis aber nicht, weil sie ihm nicht in den Kram passen. Ja. Das ist Ideologie. Das ist Ideologie. Ja. Nee, diese Studie... Da du auch gar nicht gegen. Ja, also Ich, ich habe ja selber ein Buch
0: zum Thema geschrieben und da kommen sehr viele Quellen zu sehr vielen Sachen drin vor, die alle so weit belegt sind und die eben alle auch Nutzungsstatistiken sind und man findet das nicht wieder, ja. Also man findet dieses 59% der unter 24-Jährigen gucken regelmäßig Fernsehnachrichten und vertrauen dem auch noch, äh, also mehr als jetzt ihren Facebook-Freunden oder so. Mir völlig unklar. Und man, ich habe in die Studie reingeguckt, da sind wirklich nur zwei Seiten zu dem Deutschen und es sind natürlich nur irgendwelche Grafiken, Runden, Kuchen und sonst irgendwas. Also da wird nichts erklärt. Das sind alles, wie ich damals schon beim Deutschlandfunk sagte, das sind alles keine Studien. Das sind einfach nur zusammengezählte Umfrageergebnisse, und hochgradig hm. fragwürdig. Also hat mit Realität wirklich nichts zu tun. Kommen wir zu den Nachrichten, würde ich sagen, oder? Den vertrauensvollen Nachrichten, die nun alle 24 und Jüngeren schon geguckt haben. Aber gut, hm. doppelt besser. Außer Tyler.
7: Außer Tyler. Als, weil ich nicht unter Jünger falle. Ach so. Ja. Hm. Ja, du fällst der jetzt der schon ins ja der Älteste hier in der Runde. Ja, du fällst Nein. jetzt schon ins
0: Rush-Hour-Spektrum von Martin Schulz auf der Bühne. Und wenn er sagt, mit wem er am meisten Mitleid hat. Mit Menschen, die ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, Kinder haben, einen Beruf haben und dann auch noch dreimal am Tag, äh, dreimal die Woche zum Sport. Fühlst du dich erkannt?
7: Ich fühle mich nicht ne? erkannt. Nee, eigentlich gar nicht. <lacht> Bäume sind hier schon fertig. Baby sitzt da hinten in Fellform. Also daher, auf Martin Schulz Mitleid kann ich verzichten.
0: Gut. Gucken wir mal Nachrichten, Gut. es ist irgendwas mit Terror. Ja, mal was anderes. Ja, Ingo, Ingo wollte uns letzten Montag begrüßen zum Thema Brexit. Leider kam irgendwas mit Terror dazwischen. Ingos Moderation war, ich weiß nicht, literarisch war sie nicht, ausgebufft auch nicht. Wir hören mal rein.
10: Guten Abend. Am Ende eines Tages, der für die britische Regierung eigentlich ganz im Zeichen der Brexit-Verhandlungen stehen sollte, die heute in Brüssel begannen. Aber dann musste sich Premierministerin May wieder einmal um ein Attentat kümmern. Wieder ein Schock für die britische Gesellschaft. Diesmal aber wohl nicht ausgelöst von einem religiös-fanatischen Extremisten, der den Islam für seine verquere Ideologie
0: missbraucht. Also, aufatmen. Diesmal wohl kein religiös-fanatischer Extremist, der den Islam für seine verquerere Ideologie missbraucht. Damit hat. Das ist geil, ne?
7: Die Moderation so. Ich weiß, wenn wir das Wort Anschlag sagen, denken Sie sofort genau, genau. an genau. irgendwie ja, lang an, langbärtige äh, an, an Thomas Gihadisten. de Maizière. An Thomas genau. de
4: Maizière meinst du? Und die,
7: ja, wir so haben sie so zwar so gut konditioniert, aber. Hä? Wir haben sie zwar gut konditioniert, aber denken Sie jetzt bitte an was anderes.
0: Ja, genau. Er, er nimmt wirklich Rücksicht auf, liebe Oma, wir wissen, ähm, LKW, Pfad, Menschen, Opfer, dann denken sie genau an das und deswegen warnt er uns davor. Jetzt keine Schnellschüsse. Wir behalten es aber im Hintergrund, war es tatsächlich kein religiös-fanatischer Extremist, der irgendeine verquere Ideologie missbraucht. Kleiner Hinweis. Weil er
7: das nicht ausschließen kann, ist das für mich genug. Naja, schon. kleiner Hinweis. Ähm,
0: ich nehme mal an, Ingo kennt den Film schon, den er hier gerade anmoderiert. Wir als Zuschauer natürlich noch nicht, aber wir überprüfen nachher mal, was es das bedeutet, dass Ingo den Film eigentlich schon kennt und dann trotzdem so redet. Naja, es war also kein religiöser Fanatiker, auch nicht einer des Christentums, das hat er leider nicht ausgeschlossen, weil dafür ist Oma Erna wieder nicht konditioniert, um auch noch da auch kurz Bezug drauf zu nehmen. Mhm. Sondern was war es denn nun? Wir hören mal weiter in der Moderation
10: sondern ein 47-Jähriger hat mit einem Kleinlaster gezielt eine Gruppe gläubiger Muslime vor einer Moschee angegriffen und dabei Menschen
0: verletzt. Ja, das kann man. Ja, nicht mal
4: war, war zum Glück ein nicht-muslimischer Extremist.
0: Ja, er macht es ja noch blöder. Er sagt ja, entweder es war ein religiös fanatischer Extremist, der den Islam für seine quere Ideologie missbraucht, oder es war halt ein 47-Jähriger mit einem Kleinlaster. Das ist die Gegenüberstellung, die hier im Raum steht. Nun gut, was wollte er uns eigentlich sagen?
10: Und das nur wenige Tage nach einem anderen schockierenden Ereignis in London, dem Brand eines Hochhauses, in dem vor allem sozial schwächere Menschen wohnten und ums Leben kamen. Menschen, die sich von den reichen Eliten des Landes im Stich
0: gelassen fühlen. Man muss jetzt in den Subtext reinhören. Wann? Diese Frage haben wir eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle die Frage mal. Wann darf ein wie auch immer gerade der 47 jähriger Extremist mit einem LKW in Menschen fahren und sie zu seinen Opfern machen, ohne dass danach Ingo Zamparoni sagt, das Programm wurde umgeschmissen, wir haben jetzt nur noch ein Thema und zwar ein Mensch ist mit einem LKW in Menschen gefahren. Ja, wenn es eben kein äh, religiöser Fanatiker war.
4: Hm. auf Brennpunkt.
0: Genau, Brennpunkt gab es auch nicht nichts. Jetzt stellen wir aber fest, naja, aber da ist ja jemand mit einem LKW in Menschen gefahren, ja. Also wie, 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 also welche Rolle spielt es jetzt, warum im Hinblick auf, sollte nicht Ingo seiner Staatsbürgerpflicht nachkommen und äh, sich in den Dienst des Terrors stellen, um uns ordentlich aufzurühren mit diesem Thema, ja. Wie krass das eigentlich ist, dass hier einfach entschieden wird, ach nee, es war ja kein äh, islamischer Ideologe, sondern es war halt ein 47-Jähriger mit einem LKW. Wir erinnern uns nochmal kurz an Elmar Wissen
11: bei Zap. Wenn wir es einfach nur, ich sag mal, in die Regelberichterstattung packen, normale Nachrichtensendung, laufen wir auch Gefahr, damit äh, den, im Grunde genommen den Effekt zu erzeugen, heute war wieder mal irgendwo ein Anschlag und das ist jetzt Alltag, wir müssen uns daran gewöhnen. Nein, ähm, wir ähm, müssen und sollten uns nicht daran gewöhnen. Wir sollten zeigen, wenn es etwas extrem Außerordentliches ist. Nicht, indem wir in Endlosschleifen in Spezialberichterstattung gehen, sondern indem wir Hintergründe und Zusammenhänge
4: aufzeigen. Und dafür braucht man mehr Fläche, mehr Zeit, mehr Analyse. Mhm. Also Herr Schulz, das finde ich jetzt auch schon wieder ganz schön verachtend, dass du jetzt den stellvertretenden Chefredakteur der ZDFs vereinnahmst für das, was das, was die Tagesdem tun. Das ist Aber doch das nicht stimmt. vergleichbar.
0: Das stimmt. Aber mhm. ich möchte trotzdem das Phänomen beschreiben, hier fährt jemand in London mit einem LKW in Menschenmassen und es geht danach in die Regelberichterstattung ein. So nach der Maßgabe, ja, es ist halt mal wieder jemand mit einem LKW in Menschen gefahren und äh, die anderen Nachrichten sind. Und zwar schon in der Moderation, ja. Ingo hat ja gleich abgelenkt von, und das war nur ein Schockmoment unter vielen, es gibt ja noch den anderen, äh, den Hochhausbrand. Ja, liebes, äh, liebe Adi, ich will das gar nicht kritisieren, ich finde es eine sehr gute Berichterstattung, nur das könnte man dann ab sofort eben auch machen, wenn es dann doch wieder ein ideologischer Fundamentalist muslimischer Herkunft ist, wobei Muslim, also ich meine, Islam ist da eh immer nur, wenn überhaupt so ein Verlegenheitsbegriff, damit es Oma Erna versteht, was die Medien sich überlegt haben, was man als Realität darbietet und nicht was tats tatsächlich in den Köpfen vor sich geht, wenn jemand mit einem Hammer rumrennt und schreit, das ist für Syrien zum Beispiel. Wie in Paris. Nun gut, Ingo, erklär uns mal hier nach den Abschluss deiner Moderation. Was willst du uns jetzt eigentlich sagen? Beide Vorfälle machen tiefe gesellschaftliche Risse deutlich. Ah. Oho. Jetzt, also jetzt muss man es wirklich mal auf die Spitze treiben. Mhm. Wenn ein Mensch nicht muslimischen Hintergrunds mit einem LKW in Menschenmassen rast, dann ist schon in der Moderation eine gesellschaftliche Dimension. Klar, nämlich ein großer Riss. Und dann geht es plötzlich gar nicht um, was in dem Kopf von diesem Typen stattfindet, wen er heißt, mit wem er zuletzt telefoniert hat und überhaupt, ob sich noch sein Personal, das heißt, unter dem Sitz befindet. Das ist wirklich erstaunlich, liebe ARD, dass, dass ihr eigentlich wisst, wie ihr es machen müsst und das dann auch macht. Aber vorher euch nochmal dafür entschuldigt, dass ihr das macht, obwohl das gar nicht zu... Also da muss man sich gar nicht entschuldigen. Nur weil ihr, ihr in eurem Kopf die Unterscheidung habt von ja, das ist ein islamistische Fundamentalisten oder einfach nur 47-Jährige im LKW. Also gut, steigen wir mal in den Bericht ein. Bis hierhin ja eigentlich sehr gut, ungewöhnlich, auffallend ungewöhnlich, aber gut.
12: Hier ist London so multikulturell wie kaum woanders. Finsbury Park, der Norden der Metropole.
0: Mhm. Also man ist jetzt eine gesellschaftliche Diskussion und plötzlich kümmert sich man sich auch noch um die Stadt. Ja? Also man wird fast warm ums Herz werden. Es geht um Lebensumstände. Es wird etwas gezeigt. Nur jetzt bricht man so ein bisschen aus. Jede Geschichte braucht einen Helden. Diesmal waren Muslime Opfer. Wer ist also der Held? Naja, warum nicht Muslime?
12: Für die Anwohner ist ein Imam der Finsbury Park Moschee der Held dieser Nacht. Er soll den Attentäter vor wütenden Menschen beschützt haben, nachdem ihn Umstehende überwältigt hatten. Der Imam, Vorbild in diesen aufgeheizten Zeiten, friedliches Handeln statt Hass.
0: Mhm. Er hat also die Meute zurückgehalten, gut. o hm, Theresa May. Was hatte Th Theresa May nochmal für einen Beruf, bevor sie Premierministerin wurde und fast aus dem Amt geflogen ist?
4: Mm, irgendwas mit... Cybercrime,
13: because that's today's world.
0: Genau.
4: Cybercrime-Ministerin oder
0: so? Sie war sechs Jahre Innenministerin. Sie ist für fast alles verantwortlich, was als wenn man auf eine gesellschaftliche Dimension blickt, da vor sich geht. Als o hat man ihr dann das hier zugestanden. Ich weiß nicht, warum die deutschen Medien da so wohlwollend
12: sind. Die Redefreiheit, die Freiheit, so zu leben, wie wir wollen. Und ja, die Freiheit, die Religion in Frieden auszuüben. Dieser Anschlag hat versucht, diese Freiheiten zu zerstören und das Band, das unser Vereinigtes Königreich zusammenhält, zu zerbrechen. kümmern
0: sich so warmherzig um das Band, das alle zusammenhält. Hm. Nun gut, Sozialpolitik kaputt machen und dann den kurzen Moment, dass alle sind die Schocks nutzen, um irgendwas von einem Geschenkband zu erzählen, dessen Schleife so schön leuchtet, um den Zusammenhalt der britischen Nation. Jetzt kommt der O-Ton, der alles nochmal spiegelt, was Ingo uns gerade erzählt hat zum Thema Nee, das war kein Rassist, äh, Extremist, äh, Fundamentalist, Dschihadist oder sonst wie fanatischer Ideologist, sondern das war einfach nur ein 47-Jähriger mit dem LKW, man hat sich mal auf der Straße rumgehört, Ingo hätte die Moderation anders geschrieben, wenn er sich dafür interessierte, welchen Job er macht, dann hätte er nämlich diesen Bericht wahrscheinlich gekannt und hätte sich Gedanken gemacht, nachdem er die O-Tone gehört hätte, die jetzt hier uns mhm. dargeboten werden.
14: Denkst, Gemeinde,
0: Muslime,
12: Gruppen wie die Radikalrechte die English Defence League machen gerade seit den vergangenen islamistischen Anschlägen, wie hier auf YouTube, gegen Muslime mobil. Es gibt eine klare Ideologie. Wir sprechen immer über die Ideologie des IS, aber auch hier gibt es eine Ideologie. Die sagt, Muslime sollen dieses Land verlassen, aus Europa verbannt werden. Und wir müssen auch das klar benennen, das ist Extremismus. Was?
0: Hass auf Muslime ist Extremismus? Wenn wir das aus anderen Ländern? Wo auch mal Extremismus in Terrorismus übergeht? Traute Dönermorde. Und so weiter. Thilo und Tyler schweigen dazu, weil sie denken, was ist denn jetzt los? Wieso machen die plötzlich so eine Berichterstattung, in dem sogar durchkommt? Auch die anderen sind Extremisten, die andere Menschen töten. Nicht immer nur, wenn sie braune Haut und aus irgendwo aus dem Osten kommen. Nee, es gibt grundsätzlich Extremismusprobleme mit Terror- und Mordfolgen und so weiter. Erstaunlich. Aber...
7: Ihr könnt zurücklehnen bleiben. Wir schweigen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es sowas <lacht> in Deutschland gibt
0: oder genau. gab. Ihr müsst euer Weltbild nicht revidieren. Die Tagesthemen wissen noch, wie man eine ordentliche Terrorberichterstattung gemacht, wie das gemacht wird. Ein Tag später, mhm. es ist Dienstag. Wir sind in Brüssel. Let's go!
10: Guten Abend. Es ist jetzt etwa eine Stunde her. Da meldeten Nachrichtenagenturen Explosionsgeräusche am Brüsseler Zentralbahnhof. Noch ist unklar, was da genau passiert ist. Bestätigt ist aber der Ort des Geschehens. Dieser Bahnhof, der Gare Central, liegt im Zentrum der belgischen Hauptstadt und ist ein unterirdischer Bahnhof. In nächster Nähe befindet sich Brüssels berühmter Grand Place Bahnhof. Und Platz wurden mittlerweile von Sicherheitskräften geräumt und abgesperrt. Bettina Scharkus in Brüssel. Was wissen Sie mittlerweile über diesen Vorfall?
4: Ratet mal. <lacht> äh, wir wissen noch nichts, aber es gab Tote und, äh, ja, alles andere, ich müsste mal auf mein Handy gucken, äh, ja. ja, weiß ich auch
0: nicht. Ja, fragt euch alle mal, was weiß wohl die Korrespondentin? Die Auflösung kommt jetzt, die Auslösung lautet
4: nicht mal 17. Aber Ein
14: Mann soll Frage. von
4: Soldaten... Hätte die, 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 die Korrespondentin Ingo nicht daran erinnern können, dass sie einen Tag vorher, äh, solche Meldungen jetzt nicht als Topmeldung gemacht haben?
0: Ja, also dazu gehört wahrscheinlich zwingend, dass die Leute ihr eigenes Programm sehen. Und ich würde das erstmal unterstellen, dass das nicht unbedingt gegeben ist. Also wir hören ja, uns stimmt. mal an, was sie so weiß.
14: Ein Mann soll von Soldaten niedergeschossen worden sein, das ist noch nicht bestätigt. Ah. Und möglicherweise hat er eine Sprengstoffweste getragen, auch das ist auch nicht bestätigt. Aber die Rede ist von kleinen Explosionen an seinem Körper also, wir wissen noch nicht sehr viel. Das sind Augenzeugenberichte.
0: Ach so. Ja, sehr gut. Wir wissen noch nicht sehr viel. Aber gleich, also aber, aber, aber
4: gleich, aber, aber gleich Top-Meldungen, möglicherweise ja, soll. Wer weiß, äh, was kann passiert sein?
0: Top-Thema. Also es ist nicht nur Top-Thema. Also das Erste, was Sie spontan reingeschoben haben, sondern weil Sie es noch so übertrieben haben am Anfang, im Sinne von, ja, in Brüssel muss man nur kleine Explosionen hören. Also Explosionsgeräusche und schon hat man da mindestens 100 Soldaten auf dem Feld. Die 100 Soldaten kann man natürlich auch zur Nachrichtenthema machen. Ja? Dann ist man einfach Top-Thema 1 und dann überschlägt man sich plötzlich mit und die Korrespondenz sagt dann aber doch, naja, so richtig wissen wir eigentlich noch nichts. Deswegen mussten sie jetzt 20 Minuten später nochmal nach Brüssel schalten, weil sie hatten ja Oma Erna aufgeregt in den ersten Minuten. Ja? Also man muss ja Oma Erna jetzt nochmal beruhigen im Sinne von, es ist eigentlich nichts los. Diesmal ist Markus zumindest Preis an der Stelle. Zumindest genau, nicht bei hier. Oma
7: um die Ecke. Es ist schon eine Menge los, Stefan, immer und überall. Ja, aber selbst, selbst
0: bei Brüssel muss man jetzt Oma Erna nochmal sagen: Du kannst beruhigt ins Bett gehen. Brüssel ist safe. Äh, dein, was weiß ich, vielleicht wohnt ja jemand von Oma Erna da oder so. Oder sie fährt immer im Zug durch und kennt den Bahnhof. Ist ja auch ein beliebtes. Ey, durch diesen Bahnhof bin ich 2006 erst durchgefahren und jetzt gab es da Explosionsgeräusche. <lacht> bin ich wichtig in dieser Welt? Ja, so ungefähr. Also Markus Preis ist 20 Minuten später parat, er ist jetzt 20 Minuten lang während die Sendung lief äh, mit der U-Bahn irgendwo hingefahren oder konnte er auch anders hinfahren, also waren die Straßen schon wieder offen, wir hören mal genau zu, welches Lagebild äh, Markus Preis jetzt so liefert und fragen uns danach nochmal, warum hat man das 20 Minuten später nochmal gemacht?
10: Wir haben zu Beginn der Sendung bereits über einen möglichen Anschlagsversuch in Brüssel berichtet, wo es um kurz nach neun heute Abend offenbar eine Explosion in einem Bahnhof, dem Gaszentral, mitten in der Innenstadt gegeben haben soll. Mein Kollege Markus Preis ist nun dort ganz in der Nähe. Markus, wie erleben Sie die Lage vor Ort jetzt?
15: Ja, das Gute vielleicht erstmal vorweg, äh, die Lage scheint hier wirklich unter Kontrolle zu sein. Man sieht es auch gerade hinter mir, äh, hier fahren wieder Busse durch mit Fahrgästen äh, zwischen unseren Kameras, äh, ist auch ab und zu mal ein Jogger.
7: In dem Bus oh. saßen keine Fahrgäste.
0: Ja, aber der Bus fuhr wieder und er fügte oh. nochmal an, weil das auch vorher passiert war. Ja, also sie können wirklich beruhigt sein, hier laufen sogar Jogger durch mich und ist die Kamera durchs Bild.
4: So. Ich, ich stelle mir das <lacht> ungefähr so vor. <lacht>
6: Markus,
4: ja. Markus, hier ist, hier ist äh, Hamburg, Tagesthemen. Kannst du, kannst ich habe ich bin im Feierabend, Ingo. Nein, egal, komm, jetzt hier äh, geh mal zu dem Marktplatz. Da soll was passiert sein. Genau. Und wir wissen noch nicht was, aber es könnte theoretisch ein islamistischer Appent Attentäter sein. Und das ist doch die Top-Nachricht bei uns. Aber Ingo, ihr habt doch gestern was, was, äh, Markus, widersprech mir nicht. Seit wann guckst du die Tagesthemen? Ich will jetzt, dass du da hinfährst. Okay, okay, alles klar. Mit dem Bus, und mit dem Bus alles. <lacht> Ja, ich stelle es mir sogar noch krasser vor. Ich stelle mir vor, Markus Preiß saß so
0: an seinem Schreibtisch, hat Twitter gelesen und er hat genau gesehen, ah, Explosionsgeräusche, der Typ ist tot, nichts weiter los. Natürlich, es sind jetzt viele Soldaten draußen, weil das ist jetzt Vorsichtsmaßnahme Nummer 1. Dann kriegt er einen Anruf aus Hamburg, zwei Minuten vor der Sendung und er denkt sich so, nee, ich gehe jetzt nicht ran. Wir können das auf gar keinen Fall zum Thema machen. Wenn die mich jetzt nicht erreichen, machen sie es nicht. Sechs Minuten später kriegt er noch einen Anruf. Jetzt denkt er, oh scheiße, ich gehe mal ran, weil die Sendung läuft doch schon. Und dann sagen sie ihm, ja, wir haben es jetzt schon zum Top-Thema gemacht. Und Markus so, oh, was, ihr habt das zum Top-Thema gemacht? Ja, du musst jetzt los. Und dann ist er los. Und nur weil die es zum Top-Thema gemacht hatten, musste er los. Ansonsten hätte er einfach zurückmelden können, nee, hier ist nichts und so. Ja.
4: <lacht> er hätte sagen können, Ingo, äh, gib mir mal einen Tag Zeit. Ich recherchiere das mal ja. und äh, ich melde mich morgen. Ja,
0: vielleicht kann das jetzt... Ich, kann mich da nicht reinfühlen, aber Brüssel ist eine sehr aufgeregte Stadt. Da gibt es sehr oft, dass mal spontan was abgesperrt wird, weil man sich nicht so ganz sicher ist. Und einen Tag später ja, ist das null Thema mehr gewesen. Da ist einfach ein Typ erschossen worden, bevor irgendwas passiert ist und überhaupt, wollte er überhaupt irgendwas und wo war das und so. Es, es ist im Grunde, im Grunde hat sich die AD hier wieder treiben lassen davon, was Ingo Zambaruni nur einen Tag zuvor richtig gemacht hat, nämlich, naja, da ist halt einer durchgedreht und es gibt eine gesellschaftliche Dimension, an der man das so ein bisschen erklären kann, nee, wir müssen sofort, das ist irgendwas, da ist jemand in seinem Kopf ein Hirngespinst, ein Ideologe und deswegen Top-Thema und dann konnte ja wirklich keiner mehr Veto sagen, ja, vor allem keiner, der in Brüssel irgendwie AAD bevollmächtigt zur Berichterstattung ist. Also es ist wieder ein äh, Freudenfest gewesen. Nun gut, was sie uns ja Montag...
4: Aber, hm, aber wir müssen hier feststellen, na, liebe Hörer, dass Stefan Schulz das Terrorthema auch gleich wieder zum Top-Thema im Podcast gemacht
0: hat. Nur wir gehen ja chronologisch vor. Wenn Montag erste Nachrichtenmeldung Terror ist, machen wir das natürlich auch.
4: Ich wollte es nur so gesagt haben.
0: Ja. Ich habe da eine Ausrede. Wir orientieren, wir, wir orientieren uns ja nicht an den Terroristen, sondern an den Chefredaktionsentscheidungen. Wenn allerdings die Chefredakteure sich an Terroristen orientieren, was soll man tun? Hm.
8: nachvollziehbar
0: <lacht> nachvollziehbar Genau. was sie uns ja eigentlich am Montag berichten wollten, war ja die neuesten Entwicklungen im Brexit ähm, das Haus ist abgebrannt ist, also das ist ja auch erstaunlich in London steht jetzt dieses Haus so zwölf mal zwölf Fenster Breite und es ist einfach abgefackelt da steht jetzt einfach so ein abgefackelter Turm der da wahrscheinlich auch in einem Jahr noch steht weil man nicht genau weiß, wie schnell man jetzt was zurückbauen kann, damit nicht später noch berechtigte Ansprüche auf Untersuchungen und so weiter durchgeführt werden können. Naja, Brexit, Top-Thema Brexit. Man könnte sich jetzt denken, na gut, Ingo, es war nur ein 47-jähriger Irgendwas mit dem Lkw, du hast nur drei Minuten dazu gemacht, viel Zeit ist ja nicht verschwendet, aber hätte man nicht trotzdem noch mehr zum Thema Brexit, also hätte man nicht die drei Minuten auch zum Thema Brexit verwenden können um uns mehr darüber über das Schicksal Europas zu erzählen. Jetzt hören wir mal hier, wofür man die wenigere Zeit durch diesen 47-jährigen Lkw-Fahrer dann nutzt. Also sie haben jetzt weniger Zeit für das eigentliche Thema und nutzen sie
5: so. Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, mittags beim Pressebriefing. Noch geht es gar nicht um den Brexit, aber der Niederländer Timmermans spricht Englisch. Wie so viele. Die Dolmetscherin Elisabeth bock übersetzt ins Deutsche, aber nicht nur. Sie spricht
14: Englisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch,
5: Spanisch, Griechisch. Vor allem aber Wow, eine Dolmetscherin, die
7: Sprachen spricht. Also naja, es sind schon recht viele. Aber, ah, sie aber komm, Alter, wenn du da als Dolmetscher im Europaparlament, die können wahrscheinlich alle fünf Sprachen. Das
4: Und? So. Das kann sein.
5: Ja, aber sie spricht mehr Sprachen als Martin Schulz,
4: okay? Mhm. Ja, obwohl der
0: auch recht viel spricht, das stimmt.
5: Hm, weiter. Englisch. Fast alle sprechen vor allem Englisch. Die allermeisten Dokumente sind in Englisch geschrieben, auch wenn die Briten austreten. Die Sprache bleibt in der EU allgegenwärtig.
0: Ja, 34 Sekunden ist der Clip jetzt schon gelaufen. Die Nachrichtensendung geht 30 Minuten, also schon relativ substanziell viel weg. Und wir wurden jetzt darüber informiert, dass hier alle möglichen Menschen Englisch sprechen. Und dass sich daran auch erstmal wenig ändert.
7: Ähm, ich weiß cool, nicht, wie. Cool wäre, wenn sie die Moderation in Englisch gemacht hätten.
0: Ja, um mal ein bisschen Kontrapunkt zu setzen, ne? Aber es ist wirklich. Oder so Sendungs mit der Maus mäßig. Heute Ingo mal auf Englisch. Also wir wissen jetzt, ist es Englisch. Okay, damit haben wir den ersten interessanten Punkt abgehakt. Also man spricht tatsächlich Englisch in der EU. Erstaunlich. Jetzt werden uns die Protagonisten ein bisschen vorgestellt. Was, was wissen wir über die denn noch nicht? Und was sollten
5: wir unbedingt wissen? Zum Auftakt gaben sich die beiden Chefverhandler versöhnlich. Die beiden Hobbywanderer schenkten sich einen Fotoband über Berge und einen Wanderstab.
0: Äh, uh, Bitte? Sie haben sich ein ab. Wanderbuch geschenkt und lieber AD Wanderstab. Ja. Hallo
7: bitte Unterschlag hier nicht. Die hart recherchierten Fakten. Ja.
0: Wanderstab hat, hat das, welcher Übersetzungsdienst hat dann bitte gesagt dass der Wanderstock ab sofort Wanderstab heißt. Also liebe AD, liebe Tagsthemen. Jetzt kommen wir aber doch hoffentlich mal zum Kern des Ganzen, oder? O-Töne der Verhandlungschef. Was sagt der Britte? Was sagt der EU-Typ? Alle, die davon überrascht sind oder die was Neues lernen, melden sich
5: bitte. Ich bin hier in Brüssel, wie auch Michel, um eine neue, tiefe und besondere Partnerschaft mit der Europäischen Union zu errichten. Unser Ziel ist klar, wir müssen als erstes die Unsicherheiten in Angriff nehmen, die durch den Brexit entstanden sind.
0: Okay. Also der Brite ist da, um eine neue, tiefe Partnerschaft zu errichten. Ähm, ja, also wenn das Brexit
7: also, heißt, ist das gut. Also ich fände es nett, wenn sie mich mit den Informationen zu den Brexit-Verhandlungen mal äh, erst wieder belästigen würden, wenn wirklich was passiert ist. Also, also Aber es ist
0: doch was passiert, nur weil das nicht deinem Maßstab entspricht. Die haben sich Wanderbücher und einen Wanderstab gescheckt. Ah, hm. Und sie reden auf Englisch, obwohl der eine Franzose ist. Well, <lacht> Und der EU-Typ EU sagt, ich bin hier, um die Unsicherheiten durch den Brexit zu managen. Also der Brite möchte gerne nach der Scheidungseinreichung eine Beziehungsgestaltung und der EU-Typ möchte gerne Gefühlsmanagement mit uns betreiben. Ja? Das sind die Botschaften bisher. Es ist wirklich ähm, großartig. Hier nochmal der kleine Hinweis, äh, speziell für Thailand.
5: Mhm. Wichtige Ansagen macht der Franzose Michel Barnier dann auch mal in Englisch. Es geht um keine Kleinigkeiten. Das hättest du nicht gedacht, dass der Franzose auf Englisch spricht mit dem Engländer.
7: Boah, vor allem, dass ihn jemand versteht. Also Franzosen, die Englisch sprechen, sind echt extrem schwer zu verstehen. Das,
4: das, also ich hätte das
7: niemals, niemals, niemals gedacht.
0: Ja, naja. Ich meine, eine, am Englischen Hof hat man sehr lange Französisch gesprochen. Es gehört ja auch immer noch zur Grundausbildung der, der, der Nachzügler. Äh, man hätte also auch Französisch sprechen können. Ich weiß nicht, was man gelernt hätte, wenn man sich dafür entschieden hätte, auch Französisch die Verhandlungen zu führen zum Brexit, damit die EU äh, mal ein Statement macht oder so. Nun gut, jetzt kommt der journalistische Kern. Ohren auf, Gehirn hm. gespitzt, hier Hierum geht Während wir das hören, kann sich jemand fragen, geht das jetzt darüber hinaus, was in Zeile 1 des Wikipedia-Artikels zum Thema Brexit steht oder wird hier im Grunde nur das vorgelesen, was uns auch Alexa sagt, wenn wir sie fragen, was ist eigentlich der Brexit?
5: Das Schwierigste. Die Abschlussrechnung für die Briten von bis zu 100 Milliarden Euro ist die Rede. Dann geht es um die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und jene der Briten in der EU. Schließlich und auch kompliziert, wie sieht in Zukunft die Grenze zwischen Irland und Nordirland aus? Erst danach sollen nach dem Willen der EU Handelsgespräche beginnen. Die Briten wollten alles sofort verhandeln, hofften so auf Vorteile. Nach sechs Stunden Gespräch aber ist klar, sie folgen dem Verhandlungsplan der 27 EU-Mitglieder.
0: Also der Brexit ist jetzt sehr, sehr, sehr lange her als Volksentscheid. Und Thema Nummer eins in den Live-Kommentaren, die Menschen gegeben hatten, nachdem sie morgens aufwachten, war davon die Rede, Menschenfreizügigkeit, Güterfreizügigkeit. Die Briten wollen das eine vorrangig, die anderen wollen das andere vorrangig. Und wir sind jetzt mehr als ein Jahr später und das Ding ist schon, äh, also die Scheidungspapiere liegen schon da und die Briten haben sich schon parlamentarisch und überall drüber verständigt. Und das, was sie uns jetzt hier als Journalismus verkaufen, ist der Hinweis, dass die einen die äh, Personenfreizügigkeit ein bisschen wichtiger nehmen als die anderen, die sagen, die Güterfreizügigkeit, darum geht es uns eigentlich. Also in diesem Jahr scheint nichts passiert zu sein, ja? Das ist die, das ist ja, die das Berichterstattung von der so allerersten Live-Kommentierung 8 Uhr
7: morgens auf bild.de. Also ich kann mich noch an die Pressekonferenz, die Regierungspressekonferenz der deutschen Regierung äh, nach dem Brexit, äh, nach der Brexit-Nacht, ja. wo alle mit ganz verwuschelten Kopf und roten Augen <lacht> da saßen, und Herr Seibert meinte, dass die Bundesregierung sich wünscht, dass das jetzt keine Hängepartie wird. Mm, genau. Und das, was hier, was ich hier sehe, ist Hängepartie-Berichterstattung, was anderes ist das Ja, das nicht. kommt noch dazu. Das ist, äh,
0: Aber das erkennst du auch nur, weil du schon überhaupt irgendwann mal von der Brexit-Berichterstattung was mitgekriegt hast. Und da fällt dir das schon auf. Äh, Oma Erna wird ja einfach unterstellt, du hast ja noch nie davon gehört, Brexit. Ja. Wir erklären dir nochmal im Grundzügen, um was es überhaupt geht. Am besten finde ich die O-Töne, die jetzt kommen. Wir müssen sie einzeln spielen. Wir können sie nicht wie eben einfach so weghören, weil sie sind dafür zu goldig. Wir hören uns erstmal den O-Ton des Briten nochmal an. Also seinen zweiten O-Ton.
5: Wenn wir vielleicht soweit sind, dass die EU entscheidet, dass wir genügend Fortschritte gemacht haben, stellen beide fest, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden, einschließlich des Freihandels. Ja, ich bla, übersetze bla. mal
0: kurz. Also wenn die Verhandlungen gut laufen werden, dann werden die Verhandlungen gut laufen. <lacht>
7: Also vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Mein Feeling
0: sagt auch, das Gefühl ist gut. Also so, jetzt fragt man sich, kann der Oton des EU-Typen das nochmal übertrumpfen oder nicht?
6: Ja. Le Union pas
5: le contraire. Das Vereinigte Königreich verlässt die Europäische Union, nicht andersherum. Sie verlassen den gemeinsamen Binnenmarkt, die Zollunion. Da muss man auch die Folgen und Verantwortlichkeiten annehmen, die diese Entscheidung hat.
0: Ja, das war jetzt... Schwer. Warte mal,
7: hat er jetzt mhm. gerade Französisch gesprochen?
0: Ja, das war
5: Französisch, deswegen
0: ich übersetze es mal auf Deutsch. Ein EU-Austritt ist ein EU-Austritt. Ich habe da jedenfalls nicht mehr rausgehört. Es klang zwar alles ganz schön in Französisch,
7: aber... Irgendwie also, ich will da eigentlich überhaupt nichts hören, außer äh, ein privates Gespräch zwischen zwei Korrespondenten <lacht> nach dieser
4: Veranstaltung.
7: Ja? Ja, also ja, was genau. die Korrespondenten, die hauptberuflich mit diesem Scheiß ja. den ganzen Tag zu tun haben, was die wirklich darüber denken, was an dem Tag abgelaufen ist. Was das da was, da das einfach wurde. mal senden. Ja? Ja. Produktionsaufwand äh, close to zero. Ja? Ja. Also einfach nur Handy an. Selfie-Kamera, vielleicht noch ein gutes Mikrofon ran, damit sie ein bisschen richten kann. Ja, Die fahren ja. mit zehn Leuten hin, um diese Berichterstattung zu machen und ja.
0: danach würde es mir auch völlig reichen, wenn sie kurz in ihr Handy quatschen, was sie wirklich davon halten, ja. welchen Eindruck sie haben.
7: Genau, also die persönliche Einschätzung der Korrespondenten, die dort den ganzen Tag vor Ort sind, die wirklich wissen, was dort abgeht, das mhm. ist das, was mich interessieren würde. Und nicht hier dieses weichgespülte, guck mal, hier reden alle Englisch, ach scheiße, der nächste O-Ton ist auf Französisch, das <lacht> merkt ja eh keiner. Das, ähm, ja, ja, so äh,
0: ein bisschen wird dein Wunsch entsprochen, denn oh, es, geht jetzt, es geht jetzt kurz um die Emotion.
7: Vielleicht gucke ich demnächst mal wieder nach.
0: Ja. ja, vielleicht wirst du jetzt wie Müller von Blumkron sagt äh, kurz wach geküsst und dadurch ein täglicher Nachrichtenzuschauer, weil die eine Nachricht so gut ist. Also es geht jetzt um die Emotion, was wir ja wollten, einer Person, was wir auch wollten, die ganz nah dran ist, sogar noch näher als die Journalisten. Nämlich sie kommen natürlich zurück, weil weißt du ja auch wenn man einen Beitrag baut, dann gibt es da ein Handbuch und das heißt, da steht dann drin, am besten findet man eine Klammer. Womit begann der Beitrag? Mit der Dolmetscherin. Womit endet der Beitrag? Natürlich mit der Dolmetscherin. Sie darf mal kurz über, wie soll man sagen, ihre Emotionen, aber nicht ganz ihre Emotionen nochmal ein bisschen was sagen.
5: Dabei ist mancher Streit programmiert. Eine große Herausforderung auch für die Dolmetscher.
14: Dann äh, sind wir genauso wie Schauspieler gehalten, auch das wiederzugeben, die Emotionen auch ähm, zu vermitteln und drüber zu geben und dann nicht äh, nur trocken und sachlich
0: zu bleiben.
7: Nein, das wow. war nicht das, was ich meinte.
0: <lacht>
7: <lacht>
0: <Das ist lacht> ich will das auch mal kurz spiegeln, das ist ja auch total gelogen. Wir haben ja hier auch schon die eine oder andere Juncker-Spricht im Parlament-Rede gehalten und da ging es Juncker um alles. Und das wurde übersetzt, als hätte da so eine Maschine gerade einen Fünf-Stunden-Tag aktiviert, äh, ähm, also einen Fünf-Stunden-Dolmetscher-Tag hinter sich. ja. Äh, und ähm, da, da war null Emotion im Spiel bei dieser Form von Übersetzung. Naja, das war das Vorfinale. Jetzt kommt das Finale. Äh, der Journalismus der Tagesthemen möchte uns nochmal mitteilen, auf was wir uns denn einzustellen haben.
5: Dazu dürfte es in den nächsten Monaten häufiger kommen. Aber falls die Briten dann mal wirklich raus sind, bleibt immer noch die Sprache, damit sich wenigstens die restliche EU einigermaßen versteht.
4: Oh, thank God. Ja, thank God. also
5: den Streit, von dem die Dolmetscherin sprach,
0: den sie dann auch emotional überträgt, den wird es wohl häufiger geben, aber man kann sich ja immer noch im Streit auf die eine Sprache verlassen, Englisch. Wissen wir jetzt Bescheid oder wissen wir nicht Bescheid? Müssen wir nochmal zu Markus' äh, Preis schalten? Also
7: wir, wir wissen Bescheid, dass es nichts zu wissen gab. Ja. Ja, also.
0: Wir schalten jetzt zu Markus' Preis, also nicht wir, wir gucken es ja nur. Ähm, Ingo, Ingo schaltet zu Marco, stellt ihm eine Frage. Ja, die Frage lautet irgendwas mit, das ist doch jetzt eine Uhr, die tickt, oder? Und Markus sagt dann mal kurz was dazu.
10: Jetzt tickt die Uhr also und wenn genau zwei Jahren dann keine Einigung steht, was dann?
15: Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger der sagt dann immer, dann fällt Großbritannien auf das Niveau von Uganda. Das klingt jetzt dramatischer, als es vielleicht ist. Aber das gemeinsame Zusammenleben wird dann deutlich schwieriger. Denn Uganda ist ein WTO-Mitglied, also Mitglied der Welthandelsorganisation. Aber da müssen dann eben Zölle gezahlt werden. Da wird jeder Warenaustausch genau kontrolliert. Es gibt keine richtige Regelung dafür, wie die Reisefreiheit zwischen EU und Großbritannien aussehen wird. Also das ist ein Szenario, das man unbedingt vermeiden will.
0: Ja, auch Markus Breis hat sich als Pseudopublikum nochmal für Oma Erna, die bislang im Koma lag, entschieden. Ja, Modell, Modell Uganda ist das dann. Jetzt, äh, also wenn, wenn,
4: mhm. wenn Großbritannien wirklich einfach so rausplumpst aus der EU, aber so aussieht wie Uganda, ne? also von der Landschaft her, wäre ich dafür. Oder, Tyler?
7: Ja, Ste aber. Ob die Stefan Briten Stefan dann auch so viele Refugees aus dem Südsudan aufnehmen, <lacht> das frage ich zu bezweifeln.
4: Ja. Stefan, Stefan, Stefan weiß ja nicht, wovon wir reden. Nee.
7: Aber Uganda habe ich noch
4: nie gesehen. Hab ich <lacht> ich habe noch nie
0: ein YouTube-Video von Uganda gesehen, will Thilo mir wieder sagen. Korrekt. Mein Fehler. Ich, ich will auch gar kein YouTube-Video von Uganda sehen. Ich will wissen, was muss ich jetzt fühlen zum Thema Brexit. Na, zum Glück gibt es Tagesthemenkommentare. Hani Hüsch. Sag mir Nein. was, was muss ich fühlen?
3: Hanisch.
16: Ja, der Brexit kommt. Aber vielleicht geht es doch noch ohne die Brutalo-Version. Die schadet allen, vor allem den Briten. Eine Kurskorrektur, die braucht Mut und Fantasie auf der Insel und dem Kontinent. Aber genau dafür wählen wir doch oh, unsere Volksvertreter. Unsere
7: Volks wir wählen unsere Volksvertreter für Mut und Fantasie. <lacht>
1: Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Uh. Na, was denn wisst ihr das nicht, oder was,
4: wofür wir unser Volksvertreter wählen? Dann doch, für Mut und Fantasie. Ja,
0: für Mut und ja. Fantasie. Dafür wählen wir ich unsere
4: Volksvertreter. Um das mal abzuschließen, wir, ich, ich, ich finde ich find das ja erstaunlich, nachdem Theresa May eine krasse Wahlschlappe erfahren hat mh. und der sogenannte Hard Brexit vom Tisch ist. Ja, Selbst die Tories sagen so, oh Gott, bloß nicht mehr. Jetzt geht es nur noch um einen Soft Brexit, was immer das heißt. Aber dieser Hard Brexit, von dem die Tagesthemen jetzt die ganze Zeit gesprochen haben und auch Hanni Hüsch, das ist doch schon längst Geschichte. Aber nein, in den Tagesthemen wird immer noch so, naja, könnte das jetzt noch kommen? Was passiert denn da? Das ist aber völlig unrealistisch, also völlig an der Realität der britischen Politik vorbei. Ja, aber dafür müssen sie schon noch ein bisschen umsteuern,
0: weil bisher sagt die EU einfach so nicht. Also, das ist so lange Theresa May da irgendwie kommt mit, ja. ich tue mal so, als hätte ich doch noch ein bisschen Legitimation und so. Machen die da keine okay. Zugeständnisse und dann werden die zwei Jahre ablaufen und dann ist halt äh, hart Brexit.
4: Ja, aber damit, dagegen bin ich. Also, ich bin gegen diese EU-Linie. Also, hier mit. Ja, das sind äh, wir alle, Brit aber. Was du machen? Ja, komm, also ich, ich äh, erinnere mich an eine Folge, äh, kurz nach dem ich weiß nicht, nach dem Brexit oder so weiter, als du gesagt hast, nein, die Briten sollten dafür bestraft werden, dass sie aus der EU austreten. Da warst du, da warst du voll auf, äh, auf der Hat Seite. Ich, Und ich sage halt,
0: ja, ja. Nein. Ich habe nur ja. immer ge gesagt, die EU wird, also Soft Brexit ist eine echt schwierige Angelegenheit, weil die EU gerade nichts wichtiger ist, als die Briten zu bestrafen. Und wir haben, wir haben das noch gemeinsam bedauert, als nämlich. Annette Ditter den Bericht gemacht hat, also den Kommentar gesprochen hat zum Thema, die Briten sollten jetzt so langsam mal ein paar Wege finden, von ihrer Coolness wegzukommen, um von der EU noch ein vernünftiges Soft-Brexit. Hier gibt es auch tatsächlich Verhandlungen und nicht einfach nur, da steht eine Mauer und das ist der Einschlagszeitpunkt. Ich will für die Briten keinen Hard-Brexit. Aber es wird halt so kommen. wird nichts anderes geben. Glaube ich nicht. Na Mal sehen. Ich, glaub, die, ich, ble ja.
4: ich, ich bleibe sogar immer noch dabei, dass es am Ende keinen Brexit gibt. Ja, ich kann Weil mir ich nicht glaube, vorstellen. Ja. Ich glaube, am Ende wird es entweder dadurch, dass Tory abgewählt wird und Labour an die Macht kommt und ja. dann gibt es irgendwie vielleicht einen Kompromiss, so okay, wir haben jetzt was zu Ende verhandelt ja. und äh, wir machen noch mal ein Referendum darüber und dann kann das, äh, die britische Bevölkerung sagen, äh, nö und das nö bedeutet dann, okay, wir bleiben doch in der EU.
0: Ja, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich Mitte Juli aus meinem Urlaub zurückkomme und Theresa May immer noch Premierministerin ist. Doch. Man muss sie halt vom Hof jagen, aber man muss sie dann halt auch vom Hof jagen.
4: Und Na gut. Meine, und, das, und das andere, ich ich habe ja, ich hoffe ja ganz inständig, dass wir jetzt nicht bis zum März 2019, da, dann sollen die Verhandlungen abgeschlossen mhm. sein, dass wir bis dahin ein Verhandlungsupdate bekommen. Auf der anderen Seite frage ich mich ja, warum bekommen wir diese Updates nicht, wenn über TTIP verhandelt wird oder über CETA und so weiter. Da ist es ja alles immer geheim,
0: geheim, Na. geheim. Ja, bisher war hier auch alles geheim, was an dem ersten Tag passiert ist. Also, dass halt Englisch gesprochen wurde, das wissen wir jetzt. Ja. Aber ansonsten, naja. Ganz, ganz, ganz kurzer Einblick in die SPD. Die haben wir eigentlich schon für tot erklärt, die Woche. Aber das ist egal, weil wir müssen uns nochmal ganz kurz um das Steuerkonzept der SPD kümmern. Das ist ja in letzter Woche aufgetaucht. Wir hören ein O-Ton vom Gottkanzler.
17: Die Bürgerinnen und Bürger...
5: Unseres Landes werden sehr ungleich belastet. Heute müssen häufig schon Facharbeiter den Spitzensteuersatz zahlen, aber internationale Konzerne entziehen sich durch Steuerflucht ihrer Verpflichtung
17: gegenüber dem Gemeinwohl.
0: Er hätte hier mal sagen sollen, also wenn er Stil gehabt hätte, den er nicht hat, wissen wir ja. Er geht ja lieber ins Grab, als noch mal so ein bisschen Vernunft einzuschalten. Er hat gesagt: Liebe Bürger, ich weiß, ihr seid eigentlich meine Deutschen, Schafe. Und wenn ihr gefragt werdet, wer ist euer Lieblingsbundeskanzler, sagt ihr plötzlich, Christian Kern! Steht euch! Aber ich habe auch davon gelernt. Ich habe von Christian Kern gelernt. Es tut mir leid. Ihr hattet recht. Wir haben Fehler gemacht. Das war die Wortwahl von Christian Kern. Wir können unsere Augen nicht länger davor verschließen und vor allem... Wolfgang Schäuble, wir erklären dir jetzt den Krieg. Aber solange die Botschaft einfach nur aussieht, oh liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr seid wirklich ungleich belastet, ist ja krass, ey. Glaubt das niemand. Jetzt gucken
18: wir mal kurz ins Konzept und sind dann doch ein bisschen überrascht. Das will die Partei ändern. Dazu sollen künftig Kapitalerträge genauso besteuert werden wie Einkommen aus Arbeit. Die Abgeltungssteuer wollen die Genossen abschaffen. Außerdem planen sie eine Umsatzsteuer auf Finanzprodukte, die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Daneben soll der alte Spitzensatz von 42 Prozent künftig erst ab 60.000 Euro Verdienst greifen. Wer über 76.200 Euro als Single verdient, zahlt für jeden Euro über dieser Summe nach den SPD-Plänen den neuen Spitzensteuersatz von 45 Prozent. Menschen, die besonders hohe Einkommen haben, sollen ab 250.000 Euro 48% Reichensteuer zahlen. Die größte Entlastung für die Mittelschicht könnte aber der Wegfall des Solidaritätszuschlages sein. Einkommen unter 52.000 Euro pro Person sollen davon profitieren.
0: Liebe SPD, das ist super unambitioniert und ich glaube es euch eh nicht. Und niemand glaubt euch das. Ja, ihr fallt um, bevor ihr steht. Und bei der Steuer erst recht, weil die könnt ihr niemals im Alleingang machen. Also das ist absurd. Da muss schon wirklich eine Linke mit 20 Prozent in eine 22 Prozent SPD mit reinsprechen beim Koalitionsgipfel, damit da mal was passiert.
4: Ich möchte, ich möchte nur anmerken, das habe ich ja letzte Woche schon angemerkt, äh, auf Twitter, wenn Martin Schulz sagt, gerecht ist, wenn das Geld... Also wenn, wenn das Geld arbeitet, ja. ist es gerecht, es genauso zu besteuern, wie wenn ein Mensch einfach gearbeitet hat und damit Geld verdient hat. Ja. Und ich finde, lieber Martin Schulz, das ist nicht gerecht. Ich möchte, dass äh, wenn Geld von alleine arbeitet, äh, höher besteuert wird, als ja. äh, wenn ich arbeite. Ja. Aber das ist halt die Sozialdemokratie 2017. Ja. Mhm. Yeah.
0: Erstaunlich. Marcel Fratscher
4: hm? Ja, das ist Gott, dass Tyler sagt, nö, das ist
8: gerecht.
0: <lacht> Tyler ist schon zurückgelehnt und denkt sich, ach die SPD, muss ich jetzt echt noch einen Kommentar zur SPD machen?
7: <lacht> <lacht> genau das geht mir gerade durch den Kopf.
0: Nee, wir äh. können ja Marcel Fratscher mal einen Kommentar machen lassen. Ähm, er hat ja das Buch zur Ungleichheit geschrieben, in dem zumindest die Probleme, wenn auch keine Lösungen, ordentlich beschrieben wurden. Und er steht, wenn das Steuerkonzept gemacht wurde, natürlich parat, um in der Bundespressekonferenz oder wo auch immer nochmal Kommentare
18: in die Kameras zu sagen. Für den Ökonomen Marcel Fratscher geht die SPD mit diesen Maßnahmen den richtigen Weg. Nur den ganz kleinen Einkommen sei mit einer zu besser geholfen.
15: Wir vergessen gerne, dass vor über zehn Jahren die Mehrwertsteuer erst von 16 auf 19 Prozent erhöht wurde. Also gerade die Menschen am unteren Ende besonders hart getroffen hat. Also hier könnte man sehr viel tun, um die Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten, indem man die Mehrwertsteuer wieder absenken würde. Wird nicht passieren. Ne?
7: Mehrwertsteuer wird nie wieder gesenkt, Leute. Ja. Ich glaube auch, der Zug ist Wir ab. fragen aber trotzdem jedes Mal nach, wenn wir Wolfgang Schäuble sind. <lacht> und erinnern ihn daran, dass er uns das versprochen hat.
4: Ja. Übrigens, der Fratscher wurde äh, im AD hauptstadtstudio interviewt, nicht in der BPK. Ah, okay. ja. Gut. Also aber, er
0: stand lustigerweise,
4: äh, aber lustigerweise ist er ziemlich oft da, weil ich bringe nachher auch was von den Tagesthemen mit ein paar mhm. Tage später und da war er schon wieder da.
0: Ja, also für mich als Opa-Enno-Repräsentant zuschauend äh, ist mir natürlich völlig egal, welche, welchen Glaskasten ich da sehe. Äh, Regierung und Medien sind für mich ununterscheidbar. So. Also nicht nur die Mehrwertsteuer wurde irgendwie zauberhafterweise mal wieder übersehen, liebe SPD, vielen Dank dafür, sondern auch noch das ein oder andere Ding.
18: Noch eine mögliche Maßnahme hat die SPD eigentlich schon lange beschlossen. Die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, also die Steuer auf sehr großes Eigentum. Doch davon will Schulz zurzeit nichts wissen.
5: Ich gehe davon aus, dass das Konzept, das ich hier heute vorlege, von meiner Partei auch als Grundlage für das Wahlprogramm akzeptiert wird.
0: Ähm, und wo ist jetzt meine Erbschaftssteuerreform?
5: Wo ist die Robotersteuer?
7: Ja, wo ist, wo ist das zumindest als wann, Konzept? Hören, wann hören sie auf, Menschen, die arbeiten, zu besteuern?
0: Uiuiui, ja. oh. oh, 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 du denkst weit voraus. Bei dir ist ja
7: schon 2018. Ja, das ist hier, diese K -K Klicker, hier ein Prozent, da ein Prozent, das ändert nichts zero. Überhaupt nicht, Alter. Das ja. ist...
0: Haben wir, haben wir die Woche ja schon geklärt. Ähm, Martin ja. Schulz möchte der Kanzler sein, der auf der Bühne steht und sagt, wir machen ein bisschen Gerechtigkeit dort drüben.
4: Und wenn ihr Journalisten... Aber nicht will, alle darüber, weil sonst kippt das Boot. Genau. Ja.
0: Ja. Wenn wir Journalisten, Tilo was willst du sagen? sehr nee, geil. Oh, Tilo komm, bring deinen Witz. Bring
7: deinen Witz, dran, bring deinen Witz. Dein
0: Witz, Okay, Tilo, bin ich. G20, noch ein schönes, lustiges Thema. G20 findet ja irgendwo in Hamburg statt. Wir hören mal kurz rein.
17: G20, mitten in der Großstadt. Kitas wollen schließen, Firmen geben G20 frei. Viele Hamburger fühlen sich von der Politik überrumpelt. Seit Monaten sind die Auswirkungen überall spürbar in der Stadt. Sicherheitskräfte proben Kolonnenfahrten für Staatsgäste. Und auch die linke Szene macht mobil. Es gab Brandanschläge auf Polizeiautos. Gestern wurden bundesweit Bahnstrecken sabotiert. Hamburg, vom Netz nehmen, schreiben militante G20-Gegner. Dazu martialische Videos, Aufrufe zu Gewalt. Die Angst vor Krawallen ist überall spürbar. Seit Monaten sind Polizeihundertschaften aus dem ganzen Bundesgebiet in der Stadt. Rund 30 Demonstrationen sind für die Gipfelwoche angemeldet. Sogar das Polizeipräsidium ist mit NATO-Draht gesichert. Die Demonstranten empört, dass die Polizei für den Gipfel einen 38 Quadratkilometer großen Korridor einrichten will. Demos wären hier verboten. Politikerkonvois sollen störungsfrei zum Tagungsort geleitet werden. Insgesamt sind während des Gipfels bis zu 20.000 Polizisten im Einsatz und er gibt die Kommandos. Hartmut Dudde, polizeiintern gilt er als harter Hund mit viel Erfahrung, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt.
19: So, Hartmut. Sie werden das gesamte deutsche Polizeiequipment hier in Hamburg sehen ähm, und äh, nur, wenn es geht, eben möglichst zurückhalten. Wenn wir es komplett brauchen, packen wir eben alles
0: aus. Ja, wir sind mit 20.000 Mann und mit recht viel Technologie und wenn wir die brauchen, ja,
4: dann brauchen wir die halt. Ob er ob er damit Folgendes meint. I have two words for you. Predator drones. Ja, ungefähr. Ich kann mir das ja. nicht alles gleich.
0: Wir haben ein G20-Gipfel, bei dem die Deutschen sowieso immer super nervös sind. Also da werden wieder Gullideckel zugeschweißt und aus Zäunen werden Mauern und Drohnenflugverbot heißt, da fliegen die ganze Zeit Hubschrauber, machen Lärm. Der Hafen ist abgesperrt, irgendwelche Boote, äh, Schiffe, äh, Boote äh, Schiffe, Boote, Schiffe, äh, man kommt ganz durcheinander mit dem Matrix-Ordner im Kopf, Ja, äh, liegen rum äh, vom Flughafen bis zum Hafen ist alles abgesperrt und es ist mit im Schanzenviertel dann, ja. Äh, also <lacht> und dann sitzt da so ein Polizeichef auf der Bühne und sagt: Ach, naja, ich wollte schon sowieso schon alles mal austesten, wir haben es ja noch nie gemacht. Ja, und viele Der ist ja stolz drauf.
7: Der freut sich auf seinen Vortrag auf dem nächsten Polizeikongress, wo er das erklärt, genau. was er da alles gemacht hat und so. Ganz genau. Dann wird er da auch intern beklatscht, was für ein geiler Hund er ist.
0: Ja, es ist einfach pervers,
7: ehrlich gesagt. Also sie einfach alle Hamburger an dem Tag einfach auf die Straße setzen. Alter. Mhm. Das ist wirklich nichts kaputt machen, niemanden angreifen, Ja, einfach nur dafür sorgen, dass diese Veranstaltungen so dermaßen unmöglich und teuer werden, dass sie sich die einfach verkneifen oder die auf irgendeiner bald überschwemmten Philippineninsel machen oder sowas.
4: Ich meine, das ist ja wirklich eine lustige Frage. Warum, nachdem sie den G20-Gipfel in Elmau gemacht haben, den man ja auch schon scheiße finden konnte, aber da waren sie wenigstens ab, ab also weit weg vom, vom Schuss. Warum diesmal in der Hamburger Innenstadt? In also, weil
7: ja. Hamburg ist doch die neue Hauptstadt, Tilo. Hast du nicht den Spiegel gelesen? Oder? Nee, Hamburg leidet sehr unter dem Spruch: ja. Hamburg ist das Tor zur Welt,
0: aber eben nur das Tor. Und jetzt möchte man mal kurz die Welt sein. Es sollen so viele Menschen wie möglich mitbekommen, ja. Die Politik beeinflusst dein Leben. Das ist nicht nur Gelaber. Mhm. Ehrlich gesagt äh, gehöre ich zu den äh, ganz tollen Gutmenschen in dieser Welt, die den Hamburgern aus dem Schanzenviertel Obdach geben für den Zeit, weil unsere Wohnung steht ja leer. Also es ist wirklich gruselig. Wir hören mal noch ein bisschen weiter hier. Es, es, wurde, nicht nur, es wurde nicht nur, wie soll man sagen, Polizeimaterial herbeigeschafft, sondern es wurde auch noch anderweitig aufgerüstet.
17: Luftüberwachung. Spezialeinheiten. Und weil die Polizei mit tausenden Gewalttätern rechnet, wurde vorsorglich diese Gefangenensammelstelle errichtet. Ein alter Baumarkt als Gefängnis auf Zeit. Uh. Gewalttäter und Störer sollen hier festgehalten und schnell abgeurteilt werden können. Anwalt und Amtsrichter direkt neben der Zelle.
7: Wir haben hier Plätze für 400 Personen, 250 Egewasernahmen und 150 Festnahmen. Das ist unsere Kapazität. Ich kann mich noch so an so Berichte von vor zehn Jahren äh, mhm. erinnern ungefähr, wo da wurde immer, immer über das Deeskalationskonzept <lacht> gesprochen. <lacht> ja, nee, das ist ja, ja dann kein wurden, Thema. Da wurden dann immer so die, die netten Damen von der Polizei, ne, die dann so nur mit so einem leichten Leib, Leibchen Kommunikation, ja, nicht, nicht so eine martialische Hundertschaften, die sind einfach rumgelaufen und haben mit den Leuten geredet. Ist aber lange her, ne? Du Träumer. Der, ja, nee, ich bin kein Träumer, das gab es ja schon mal. Ne.
4: Was? Ja, nee, du bist in der Ver Vergangenheit gefangen. Ah, okay, du bist in der Vergangenheit ja. gefangen.
7: So also ein Altlinker. Ja, ein Altlinger <lacht> bist du. Make, make police nice again.
0: Ja, nee, das wären ja jetzt nicht die Tagesthemen.
7: Our planet great again. Genau. Okay.
0: Ja, er kommt auch. Man kann da nochmal seinen Deutschspruch machen. Also, das ist ja, wir sind ja hier in den Tagesthemen und wir kennen das schöne Format Tagesthemen-Kommentar. Wir hören jetzt, jetzt hier mal so einen ganz voll an, aber nur ganz kurz, weil der erste, das ist der erste Satz, den wir hören. Danach kann man die Tagesthemen gar nicht weiter gucken, weil man seinen Fernseher nimmt und an dem Kabel, an dem er immer noch hängt, aus dem Fenster schmeißt.
5: Oh. Warum noch einmal musste der G20-Gipfel
0: ausgerechnet in Hamburg stattfinden? Ja, er fragt sich ehrlich gesagt, warum noch einmal? Das, das finde ich, also find ich so verlogen. Ja? Warum noch einmal? Das klingt ja so, als hätte sich der Tagesthemenmann schon mal die Frage gestellt, warum das in Hamburg stattfindet. Also warum ja. jetzt noch mal? Aber dabei wissen wir genau. Die haben sich diese Frage noch nie gestellt, sondern die haben gehört, G20 vor unserer Haustür? Da können wir ja selbst jeden Hospitant schicken. Geil. Sind sie in die Konferenz gegangen, haben sie High Five abgeklatscht, die Sektkeller geleert und haben Arbeitstag freigemacht, ja, weil sie wussten, G20, das wird das größte Happening aller Zeiten. Da freuen die sich drauf.
4: Wir, wir sind ja auch akkreditiert, werden aber nicht da sein, weil wir erstens zu spät aus Ägypten wiederkommen und zweitens... Was soll der Scheiß? Ja. ja genau, was soll der Scheiß? Also es ist wirklich, na ja, gut. Gut, wir gucken nochmal kurz in die BPK vom ja. 23. Juni, wo wir auch vom Verteidigungsministerium nochmal lernen, inwiefern Bundeswehrsoldaten bei beim G20-Gipfel in Hamburg ähm, eingebunden ja. sind.
14: Ich äh, nehme auf einen, äh, ich glaube, Fokus war es, Berichtbezug Wird während des G20-Gipfels äh, zufällig oder nicht zufällig ein Marineschiff im Hamburger Hafen liegen? Und wenn ja, welche Aufgabe kommt diesem zu?
20: Schießen, schießen!
21: Also das einzige Marineschiff, äh, ich habe eben noch mal mit der Marine gesprochen, kurz, das uns bekannt ist, äh, das einzige äh, Schiff, was da im Hamburger Hafen liegt, das ist eine Fregatte, die der Werft gehört, äh, es gibt kein Schiff von der Bundeswehr im Hamburger Hafen.
4: <lacht> Herr Jung dazu. Äh, Kollege Wiegold berichtet, dass das Landungsboot Lachs dort sein soll. Ja, das ist aber ein
21: Boot und kein Schiff äh, und äh, ist was oh ja, ganz dann. anderes. Also ist wirklich in Fachkreisen was ganz anderes. Das Schiff fängt erst ab einer bestimmten Größe an. Ein Landungsboot, das ist sozusagen für den kurzfristigen Transport offen gedacht, so wie man sich das vorstellt. Sicherlich nicht das, was hier in dem Bericht skizziert wird. Ja, das Bundeswehr, es ist formal ein Kriegsschiff der deutschen Streitkräfte. Nicht nur okay, gut. Wenn Sie es so genau nehmen, dann mache ich es mal vollständig. Ja. Also was sind Beiträge der Marine im Rahmen von G20? Es gibt zwei Unterwasserdrohnen vom Typ Remus mit dazugehörigem Bedienerpersonal. Damit kann
4: man einen. Äh, genau, Stefan. Bevor er erläutert, was man damit machen kann, was kann man mit Unterwasserdrohnen machen? Was glaubst du?
0: Ahnung, eine Aufklärung unter Wasser oder was? Gucken, was da auf dem Grund rumliegt. Gucken, wie Nein, tief man den, die, äh, die
7: Elbe noch ausprobieren Die Kaimauer, die, Kai -Mauer, die Kai -Mauer auf Sprengsätze überprüfen, was denn
4: sonst, Alter? Also. Okay, hören hör wir mal rein.
7: So vielleicht na, haben, vielleicht äh, schicken auch die Formen. Russen ihre Kampfdelfine von der Krim los. Der, irgendwas muss man ja, ne? Muss aufpassen, ah. auch unter Wasser. Mhm. Ja, also was sind Beiträge der
21: Marine äh, im Rahmen von äh, G20? Es gibt zwei Unterwasserdrohnen vom Typ Remus mit dazugehörigem Bedienerpersonal. Damit kann man ein Sonar vom Meeres- oder Flussboden oder Hafenboden in diesem Fall machen. Dann gibt es tauchmedizinisches Fachpersonal, was dort sich bereithält und eventuell unterstützen könnte, falls es dort zu Tauchunfällen kommt. Und wir sind auch darauf eingestellt, Personal für Wach- und Sicherungsaufgaben in den militärischen Liegenschaften in Hamburg noch zu stellen. Und es gibt noch ein paar Amtshilfeanträge, die auch noch vorliegen. Deswegen ist der Lachs ist noch gar nicht gesichert, dass der dort teilnimmt. Das ist nämlich einer dieser Amtshilfeanträge für ein kleines Landungsboot Lachs und auch noch drei Marinehubschrauber. Über diese aber noch nicht entschieden. Zusatz? Und äh, stimmt es, dass dem Bundeswehrpersonal das Tragen der Uniform verboten ist. Ich kann nicht nachvollziehen, was äh, da, leider nichts nachvollziehen, was in dem Bericht drin steht.
7: Ja.
0: Was wieder ah, heißt die laufen
7: dann doch ziemlich. Fällt aber eh ist, immer schwer irgendwas bei der Bundeswehr nachzuvollziehen, weil er ist da fachfremd.
0: <lacht> ja. Also dieses dieses das ist kein Schiff, das ist ein Boot, ne? Das ist wie Gabriel. Nee, das war nicht der Staatssekretär, das war der Staatsminister. <lacht>
7: <lacht> <lacht> ja, aber den Fehler, den sie immer machen, weil sie denken, dass sie dann quasi jetzt hier jetzt habe ich dich. Und danach, danach erzählen sie dann aber immer mehr, als sie eigentlich vorher erzählen ja, wollten. Vor allem,
0: also irgendwie. Das ist jetzt, äh, da sitzt jetzt Militär in Anzug, also in Zivil, vor Journalisten, die nun gar nee, nee, nichts. Nein,
7: Herr Flosdorf ist nicht Militär. Stefan. Na gut, dann ist er. Er, er ist spricht der jetzt für die Militärs. von Frau von der Leyen. Und er ist auch mit Frau von der Leyen zur Bundeswehr gekommen. Er hat ja. mit dem Laden vorher nichts zu tun. gehabt. Na gut, er ist, er, hätte auch er
4: ist nur der Sprecher, das
0: Commander-in-Chief. Okay? okay, also er ist die linke Hand des Militärs, sitzt jetzt vor Journalisten, die alle vorher gefrühstückt haben und danach zum Essen gehen und erzählt ihnen irgendwas von, die Diskussionsgrundlage ist bitte der Fachkreis. Wir reden hier von Schiffen und Booten getrennt, auch wenn in unserer eigenen Publikation vom Schiff die Rede ist, ist das bitte ein Boot. Ja, also das die, Original
7: ist, die Originalfrage war ja so nach dem Motto, was macht die Bundeswehr in Hamburg? Und eigentlich wollten sie sagen, ja, wir machen da gar nichts. Ne? Und dann aber, dann hat er sich halt so verstrickt in ein Schiffboot, dass er dann am Ende nochmal ganz konkret jeden einzelnen Posten, den sie ja. dann doch in Hamburg machen. Also das, was er am Ende gemacht hat, hätte er eigentlich auf die erste Frage antworten sollen. Ja. Genau.
0: Was ich auch sehr gut finde, ist, dass er ähm, Personal da hat, das im, im Falle eines tauch uns falls eingreifen kann so als gäbe es nämlich in dem Moment wo da ähm, der Putin und da Trumps erste mal in ihrem Leben als es, Präsidenten aufeinander treffen als ob die da äh, ja als ob da irgendwer außenrum gerade eine Tauchschule macht ja so. <lacht> nee ich kann heute nicht ich kann heute nicht ins café Dings da kommen ich habe morgens noch tauchen im Hamburger Hafen <lacht> im Hamburger Hafen und diesmal kann mir auch nichts passieren weil da sind Marinesoldaten da die beschützen mich dann also das wirklich, war's. liebe Bundesregierung, das kann alles gar nicht wahr sein. Hören wir uns mal einen kurzen Clip an, bei dem wir uns fragen. Das ist
7: krass, mit welchem Aufwand Sie sich vor Ihrer eigenen Bevölkerung schützen müssen,
4: wenn Sie sich treffen.
0: Ja, also, ja, gut,
7: das haben wir ja schon seit ewig, dieses Thema.
4: Ja, aber komm, Herr Tyler.
7: Mhm. Ja. Die
4: Bürger missbrauchen Ihre Versammlungsfreiheit und ja. Ihre Redefreiheit, okay?
7: Das stimmt. Ja. Man stimmt.
4: kann
0: ja auch twittern, so wie der Präsident. Muss man nicht auf die Straße gehen? Ja. Nun gut, kleiner Szenenwechsel, Israel. Israel hat gedacht, äh, ja es gab ja Diskussionen um Siedlungen, Na dann probieren wir mal was Neues.
10: Und wir kommen noch einmal zurück zum Nahen Osten. Israel hat mit dem Bau einer komplett neuen Siedlung im Westjordanland begonnen, zum ersten Mal seit 25 Jahren. Dazu noch mhm. einmal Susanne Daubner.
8: Nordöstlich der palästinensischen Stadt Ramallah sollen gut 100 Wohnungen für Siedler entstehen. Auch für 40 Familien, die nach einem Gerichtsbeschluss im Februar einen illegalen Außenposten auf privaten palästinensischem Boden räumen mussten. Im Westjordanland und in Ostjerusalem leben mehr als 600.000 Siedler. Der UN-Sicherheitsrat hatte in einer Resolution im Dezember jüdische Siedlungen als Verletzung internationalen Rechts verurteilt.
0: Ja, Israel baut jetzt einfach mal neue
8: Siedlungen. So ja,
7: die, die haben da vorher illegal gekämmt und jetzt bauen wir denen einfach eine Siedlung, dann ist ja. es nicht mehr illegal.
0: Da ging jetzt Jahrzehnte nichts weiter, also machen wir mal was Neues, neue Siedlung.
4: Ja. Warum dazu, auch nicht? Dazu hören wir uns auch nochmal die äh, Bundesregierung mhm. an. Man, man, das muss sich positiv hervorheben, das Auswärtige Amt äh, meldet sich da zumindest seit ein paar Monaten immer regelmäßig auch von alleine oh. zu Wort. Und äh, da hören wir mal rein.
22: Ich die Bundesregierung Ihnen Folgendes sagen zu aktuellen Entwicklungen in Israel. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat gestern persönlich den Baubeginn der ersten neuen Siedlung seit Beginn des Friedensprozesses zwischen Israelis und Palästinensern angekündigt und insgesamt bis zu 3.000 neue Wohneinheiten im Westjordanland zugesagt der israelische Ministerpräsident hat gestern selber bekräftigt, dass es keine Regierung wie seine gäbe, die besser für die Siedlungsbewegung gewesen sei als die seine. Wir bedauern diese Entwicklungen sehr und wir haben bereits in der letzten Woche an dieser Stelle unsere Haltung, die Haltung der Bundesregierung dazu sehr deutlich gemacht. Ich möchte deshalb noch einmal wiederholen. Als ein enger Freund und enger Verbündeter und Partner Israels sehen wir mit wachsender Sorge, dass die israelische Regierung einen Weg zu verfolgen scheint, der nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist aus Sicht der internationalen Staatengemeinschaft, sondern der auch die Perspektive einer friedlichen und verhandel verhandelten Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern ernsthaft infrage stellt. Ich danke Ihnen.
0: Ja, das ist schon ein Zeichen, das von sich aus sagen und dann auch nochmal Netanyahu wiederholen, weil das scheint ja auch von Netanyahu mehr so ein, wir machen das jetzt nicht unter der Hand, wir können das nur noch mit dem Vorschlagkammer machen, also holen wir mal den Vorschlagkammer raus. Liebe Leute, ich gebe als Regierungschef bekannt, da wohnen jetzt ab sofort 50 Leute, über den Rest könnt Sie sich ja dann im Kleingedruckten informieren, irgendwie so, also das ist sehr gruselig des das deutschen liebstes Kind, der Diesel. Kurze Diesel-Updates, äh, Krimskramswissen, würde ich mal sagen.
4: Bei uns in oh, Moment, Deutschland. Wir hatten, wir, wir, hatten, wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir uns mit der SPD beschäftigt, die auch in der BPK war. Und da hat doch, äh, Tyler, was hast du getwittert? Du hast ein Zitat von Martin Schulz getwittert. Kannst du das mal wiederholen? Wir sind der Motor dieser Regierung. Ja. Und, und ich frage mich, ob äh, dieser Motor ein Dieselmotor ist. Und jetzt kannst du weitermachen. <lacht>
10: Bei uns in Deutschland regiert auf den Straßen er hiermit der Dieselmotor. Nahezu ein Drittel. Du, er regiert mit, hat er gesagt.
0: Aller Moment. Pkw. Es
20: gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage.
0: Ich habe mich gerade noch gefragt, ist es eigentlich eine Frage oder nicht? <lacht> Wir werden bei
10: uns mit Hilfe solch eines Motors angetrieben. Doch ob die Erfindung von Rudolf Diesel noch lange so läuft, ist fraglich. Das Image ist seit dem VW-Abgasskandal schwer angekratzt. Laut einer neuen Studie befürwortet eine Mehrheit der Deutschen sogar Fahrverbote für ältere Diesel in Großstädten.
0: Also Leute, ein oh. Drittel aller Motoren sind Diesel und eine Mehrheit befürwortet ein Fahrverbot von Dieseln. Fragt man sich, wie passt das jetzt zusammen? Wo sind die Überschneidungsmehrheitenmengen bei solchen Befragungen? Wenn ein Drittel und ein Halb, wahrscheinlich sind genau die noch dagegen, die alt Diesel fahren. Das muss ja gar nicht deren Problem sein. Man könnte ja auch die Automobilindustrie da sozusagen in die Verantwortung nehmen. Beispiel Amerika, aber gut. Das Untersuchungsausschussergebnis ist da. Die Opposition und die Regierung haben eine Meinung zum
23: Diesel.
13: Der zentrale Vorwurf der Opposition, die Bundesregierung habe zehn Jahre lang Hinweise auf Grenzwertverletzungen ignoriert, wolle nun nicht aufklären. CDU, CSU und SPD glauben genau das Gegenteil. Die Bundesregierung habe, als es Beweise gab, richtig reagiert und der Ausschuss sei sogar nicht zwingend notwendig gewesen.
5: Die Opposition oh. hat mit dem Untersuchungsausschuss das Problem, dass der Untersuchungsausschuss im Untersuchungsergebnis nichts gebracht hat und versucht deswegen jetzt über das Thema Diesel und Fahrverbote allgemein das Thema zu befeuern.
4: Diese verdammte Opposition, ja, das ist ja Propaganda oder was?
0: Ja. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, was der Regierungsmensch, den wir noch nie vorher gesehen haben, also es werden absolute Hinterbänkler vorgeschickt, die dann sagen, ja, das, was die Opposition ja macht, ist nur Theater. Äh, Moment, läuft die Kamera noch? Ich meine, absolut sinnloses Theater. Gut, äh, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt eine Soße essen gehen. <lacht> es, wird, es ist gruselig, ja, diese Regierung. Na gut, das war Montag, Dienstag, Mittwoch.
4: Gut, wir kommen zu den Regierungsberichten vom AD und ZDF, bevor wir mit den Tagesthemen weitermachen, weil Tyler jetzt nicht mehr allzu viel Zeit hat. Und wir wollen die Präsenz unseres Finanzdelfins ausnutzen. Moment, weil, da habe ich doch einen Clip für.
20: Ich weiß nicht, was Sie mit dem Begriff
7: Austeritätspolitik meinen. Ich weiß auch nicht, was ich damit meine, <lacht> <Ja>.
4: <lacht> äh, Neben dem Parteitag der SPD ging es auch um die uh, um das neue Griechenland-Paket, um die neue R -R -R Rettung von Griechenland und uh, Wolfgang Schäubles Beitrag dazu. Und wir fangen mal mit dem ZDF an. Berlin direkt hat uh, Nick Leifert beauftragt, einen Bericht zu machen. Und Nick Leifert hat einen sehr guten Bericht über die aktuelle Griechenland-Rettungsmaßnahme gefunden. Und wir hören uns mal den Beginn an, der für mich wohlmöglich der beste Einstieg also, wie Oma Erna erklärt werden kann, was mit Griechenland seit sieben Jahren passiert, ist, den ich je im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört habe. Nick Leifert, bitte. Das ist keine
24: Griechenland-Geschichte. Die wäre im Grunde schnell erzählt. Griechenland macht weiter Schulden, um seine Schulden zu bezahlen. So geht das die nächsten 40 Jahre. Solange laufen die Kredite.
4: So einfach ist das, Tyler, oder?
7: Ja. Da die Griechen müssen, kein
4: Die Griechen müssen weiter Schulden machen, um ihre alten Schulden wieder zu bezahlen. Na,
7: teilweise müssen sie auch erst Schulden bezahlen, um neue machen Kredite zu, dürfen, zu kriegen, ja. um die anderen Schulden zu bezahlen. Ja.
4: Gut, wir hören uns mal den, den restlichen Beitrag an. Und äh, Tyler, wenn dir was auffällt, kannst du zwischendurch Pause machen.
7: okay? und ah, muss ich wieder so draufdrücken. Ne? Mhm.
4: Damit
24: wären wir bei Wolfgang Schäuble. Der Bundesfinanzminister will die Schulden nicht erlassen, jedenfalls jetzt nicht. Er sagt, die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands sehe
20: ganz gut aus. Wenn Griechenland den Weg fortsetzt konsequent, dann ist diese sind diese Schulden tragfähig.
24: Das glauben die wenigsten. Auch der IWF nicht, der Internationale Währungsfonds. Seine Chefin Christine Lagarde hat Geld in Aussicht gestellt, aber nicht gezahlt. Und der Bundestag hatte die Kredite beschlossen, weil ihm die finanzielle Beteiligung des IWF zugesagt worden war. Und hier beginnt die Geschichte vom Bundestag, dem Finanzminister und der Kanzlerin.
13: Mhm.
14: Ich habe keinen Zweifel daran, dass äh, das, was die äh, Frau Lagarde jetzt gesagt hat, dann auch Realität wird.
20: Dass eine weitere Beteiligung des Internationalen Währungsfonds auch finanziell unverzichtbar ist.
24: Unverzichtbar. Also Deutschland zahlt nur, wenn auch der IWF zahlt.
9: Das war schon sehr optimistisch, davon auszugehen, dass der IWF mitmacht. Denn der IWF hat schon damals gesagt, er glaubt nicht an dieses Programm. Er will erst noch mehr Schuldenerlass. Wie so oft in Griechenland wollte man sich eben nicht eingestehen, dass das Ganze eigentlich ein Transferprogramm ist und kein Kreditprogramm.
24: Transferprogramm heißt, das Geld kommt nicht wieder. Und in der kommenden Woche soll der Bundestag dem nächsten Milliardenkredit zustimmen. Unionsfraktionschef Volker Kauder tönte noch vor kurzem, solange der IWF nicht an Bord ist, werden keine weiteren Finanzhilfen bewilligt. Jetzt lässt er es laufen, auch ohne IWF. Teile der CDU-CSU-Fraktion wollen darüber im Plenum diskutieren, auch über die Schuldenerleichterungen, die der IWF verlangt.
18: Es kann nicht sein, dass wir die jetzigen Laufzeiten der Kredite, die ja bis zum Jahr 2050 jetzt schon reichen, nochmal um 30 Jahre verlängern. Denn bisher haben wir die ungedeckten Chicks unseren Kindern gegeben und es wäre unreglich, die an die Enkel jetzt auch noch weiterzuleiten.
24: Es ist ein Machtkampf meine, mit gegenseitigen Bedingungen. Bedingungen an den IWF, Geld zu geben. Bedingungen an die Europäer, Schulden zu erlassen. Das Kalkül der Kanzlerin, vom IWF Geld für Athen zu kriegen und gleichzeitig auf die Rückzahlung der Kredite zu hoffen, geht nicht auf.
4: Die CDU muss sich entscheiden, welchen Tod sie da sterben will. Ich hätte mir gewünscht, sie würde es vor der Wahl sagen. Denn
3: eins von beiden wird nur passieren. Wolfgang Schäuble und die CDU-CSU haben Angst, aufgrund ihrer internen Zwistigkeiten, dass die Debatte um Griechenland jetzt noch mal stärker wahrgenommen wird, auch gerade im Wahlkampf. und Deswegen versucht er, sich mit einem Trick über die Wahl
23: zu retten.
24: Zu einer Debatte im Plenum wird es nicht kommen. Für die Juristen des Bundestages entspricht die finanzielle Beteiligung des IWF einer politischen Erwartung. Sie ist keine rechtliche Voraussetzung. Auf Deutsch, das Versprechen, liebe
20: Abgeordnete, habt ihr falsch verstanden. Der Begriff Mogelpackung ist einfach ungerecht. Die Alternative war, jetzt nicht zu einer Entscheidung zu kommen, die Griechenland die Auszahlung der nächsten Tranche zu gewähren. Und damit wäre Griechenland wieder in Liquiditätsschwierigkeiten gekommen.
24: Seit über sieben Jahren wird Griechenland nun schon gerettet mit schmerzhaften Reformen. Die zentrale Streitfrage, ob das Land weitere Schuldenerleichterungen bekommen soll, ist wieder nicht gelöst, sondern bis zum nächsten Jahr vertagt. Sehr gut.
4: Ja, ja ein ganz guter Beitrag. So, Hat Martin Schulz im, zugeguckt? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Nee, der war ja, der war ja vor, vorher bei Bettina Schausen in der Sendung. Nur ah, ja. doch in der letzten Sendung.
7: Ja. Mhm. Die SPD hat bei dem Thema auch nur warme Worte. Ja. Durch, ne? Also mhm. bei der letzten Eurogruppenverhandlung hat ja Gabriel wieder in irgendeiner Zeitung irgendwas geschrieben. Und wenn man dann allerdings seinen Sprecher dann die darauf angesprochen hat am Tag danach, dann meinte er, ja jetzt, heißt ja nicht jetzt. Ja. Also, ja. 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 Es ist so gruselig. Also. Wir, die sind da auch voll auf Linie, meiner Meinung nach. Äh,
4: wir wechseln mal den Regierungsbericht und gucken in die ARD, weil da war Wolfgang Schäuble sogar zu Gast. Und bevor wir bevor er zu diesem Thema Stellung nehmen konnte, hat der Regierungsbericht gesagt, na komm, wir sind mal ganz fies und äh, wir tun auch mal dem Aufwach-Podcast was Gutes und machen jetzt mal einen richtig geilen Beitrag und den, den Wolfgang Schäuble auch gucken muss. Und äh, stellt euch vor, Wolfgang Schäuble sitzt im Studio und dieser Beitrag läuft jetzt. Weil das hätte ich nicht gedacht, dass Thomas Baumanns Regierungsbericht sowas ablässt.
1: Wolfgang Schäubles Wort hat Gewicht. Seine Visionen können die Welt verändern. Zum Beispiel vor zwei Jahren. Er muss ein Hilfspaket in Milliardenhöhe für Griechenland...
0: Sie aber trotzdem gesagt, seine Visionen können die Welt verändern? Mhm. Na gut, lass mal. Wer Visionen
7: hat, sollte es um Arzt gehen. Ja.
1: Durchs Parlament bringen, gegen die Stimmen murrender Abgeordneter. Sein Zauberwort? IWF. Geld für Griechenland, das gibt es nur, wenn der Internationale Währungsfonds dabei ist.
20: Die Eurogruppe ihrerseits hat entsprechend der Position der Bundesregierung klar gesagt, dass eine weitere Beteiligung des Internationalen Währungsfonds auch finanziell, unverzichtbar ist.
1: Die Abgeordneten sind nun überzeugt, stimmen dem Hilfspaket zu. 2015 Griechenland bekommt Kredite in Milliardenhöhe. 2016 nochmals. Das Geld dafür kommt allerdings allein aus Europa. Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, ist zwar bei den Verhandlungen mit am Tisch, beteiligt sich aber nicht finanziell.
15: Der Internationale Währungsfonds ist nicht wirklich beim dritten Hilfspaket dabei, denn es bringt kein Geld ein. Und auch viele seiner Vorstellungen werden ja nicht berücksichtigt.
1: Aber Schäuble bleibt bei seinem, Wort, bei seinem Zauberwort. Der IWF ist dabei. Und das gilt für ihn auch noch in 2017. In dieses Programm, das wir
20: verabredet haben 2015, schließt die Beteiligung des IWF ein. Aber ich glaube, es ist eine sehr theoretische Diskussion.
1: Eine sehr theoretische Diskussion die praktische Auswirkungen für Griechenland und den deutschen Steuerzahler haben kann. Denn der IWF will einen Schuldenschnitt oder wenigstens Schuldenerleichterungen. Schäuble will das nicht. Und das stört so einige Abgeordnete. Nächste Woche sollen sie weiteren Krediten für Griechenland zustimmen. Und darüber wollen einige erneut das Parlament abstimmen lassen.
18: Ich glaube, die Geschäftsgrundlage ist entfallen, dadurch, dass der IWF sich weiterhin finanziell nicht beteiligt. Und äh, da sollte man ein Votum des Bundestages dafür einholen.
25: Man kann im Sommer 2015 nicht versprechen, dass der IWF dabei ist, wissend, dass der IWF einen Schuldenschnitt will, dann zwei Jahre rumschwurbeln und jetzt, wo jeder gemerkt hat, dass der IWF nicht dabei ist, weil er einen Schuldenschnitt will, den Wolfgang Schäuble erst nach der Wahl will, das Ganze in den Haushaltsausschuss schieben und es nicht öffentlich im Parlament diskutieren wollen. Das ist unredlich, aber das ist Wolfgang Schäuble.
1: Wolfgang Schäuble will die große Diskussion über Griechenland vermeiden. Nur der Haushaltsausschuss soll darüber entscheiden. Da macht er sich die Welt, wie sie ihm gefällt.
0: Ich finde es ja gut, ehrlich gesagt, weil so langsam schließen sich die Reihen so sehr, dass ich den da sitzen ja. sehe und vielleicht sogar den Wolfgang Bosbach noch ertragen hätte, wenn er einfach sagt, nee Leute, so geht's einfach
7: nicht weiter. Ja, ist doch aber... Auch nur so ein Zirkusspielchen, ja, mit der Beteiligung des IWFs. Also das ist doch auch nur eine Diskussion, die dann dazu führt, dass man darüber, dass das eigentlich kompletter Schwachsinn ist, nicht redet. Sondern jetzt reden halt die ganzen Bundestagsabgeordneten über die Beteiligung des IWFs. Ja, aber wenn die
0: jetzt alle sagen, wir machen nicht mit, weil der IWF nicht mitmacht, dann gibt es ja das ganze Programm nicht mehr. Nur, nicht nur den IWF nicht im Programm, sondern gibt es das alles einfach gar nicht mehr. Und dann muss man sich was ganz Neues überlegen. Ja, und damit so, hat man auch da Schäuble das dafür. Heft des Handels aus der Hand genommen. Und deswegen finde ich find ich schon erstaunlich, dass ich jetzt so den K sehe und denke, warum nicht? Ja, ja,
7: aber dann denken sie sich halt wieder was aus. So wie jetzt, der IWF ist ja offiziell dabei, mhm. aber ohne einen einzigen Cent zu zahlen. Also er hat ja, nur Tranche formal, nicht
0: finanziell heißt das jetzt.
7: Ja, formell, also finanziell ist er, wäre er auch dabei, aber dafür ja. muss halt erst der Schuldenschnitt erfolgen. Ja. Also quasi, Stefan, ich habe hier 10.000 Euro zum freien Abruf für dich. Du musst allerdings vorher Insolvenz anmelden. Mhm. Also ich habe dir gerade 10.000 Euro geschenkt, richtig? Ja. Hast keinen Bock, Insolvenz anzumelden? Ja, aber in der Dein Konsequenz okay.
0: heißt das doch, wenn jetzt alle Schäuble die Gefolgschaft verweigern und sagen, nein, dieses Programm, das die Eurogruppe sich ausdenkt, darf es nicht geben. Der Grund ist dann, weil der IWF nicht mitmacht, aber das ist erstmal austauschbar, dann heißt das ja erstmal, das Programm der Eurogruppe ist soweit gescheitert, Griechenland ist jetzt bankrott. Ja, also der Schuldenschnitt ist dann sozusagen...
7: Schuldenschnitt mein, ist schon ewig
0: bankrott. Ja, aber der Schuldenschnitt ist dann sozusagen aufgezwungen. Man kommt dann ja. wirklich nicht mehr drum herum, dann kann auch Schäuble es nicht mehr schönreden. Und das finde ich als Konsequenz, äh, warum jetzt nicht mal, ja, es ist quasi untergebrochen auf Schrecken ohne Ende oder Schrecken mit Ende und dann sagt man halt, na gut, dann lieber ein Schrecken mit Ende. Ein Ende mit Schrecken.
4: Hast du schon Varoufakis bei Jung und Naiv gesehen?
0: Äh, Mache ich gleich im Urlaub.
4: Ähm, Wolfgang Schäuble saß bei Thomas Baumann und konnte jetzt erst mal reagieren auf oh. diesen Bericht, weil, da, weil das waren natürlich this, this, this is fake news. Ja.
5: Herr Schäuble, ohne finanzielle Beteiligung des IWF hat sich die Geschäftsgrundlage geändert. Das sagen auch Abgeordnete in ihrer eigenen Fraktion. Warum scheuen Sie, dass der Bundestag im Plenum das neu debattiert und entscheidet? Gar nicht.
20: Die gesetzliche Regel ist so, dass wir über das Ergebnis der Eurogruppenberatungen letzte Woche den Haushaltsausschuss unterrichten müssen. Der muss dann mhm. zustimmen. Er kann auch entscheiden, dass es ins Plenum geht. Der Herr Kahrs, der eben mir Täuschung vorwirft in dem, in dem Bericht, der hat es verhindert, dass der Haushaltsausschuss in der vergangenen Woche überhaupt sich mit dem Thema befasst hat. Man hätte im Haushaltsausschuss beraten und wenn man gewollt hätte, beschließen können, der Bundestag soll sich damit befassen. Kann man das immer werden noch machen. Die Sitzung das, kann man nächste noch, Woche Mittwoch kann man immer im noch Haushaltsausschuss.
0: Machen? Wir werden, ich habe nicht die geringsten Schwierigkeiten. Wieso kennt sich Herr Baumann plötzlich aus? Wieso weiß ja. er plötzlich über Abläufe im Detail ja. Bescheid? Warum kann er plötzlich mal einen Bundesminister konfrontieren mit Abläufen und Ja, Was ist denn hier los plötzlich? Ich bin ganz außer mir.
20: darüber offen zu reden. Der IWF hat andere als die europäischen Institutionen, er ist sehr viel skeptischer. Das Ziel dieses Programmes ist, dass Griechenland ab, voll, ab Ende des Programms, Mitte nächsten Jahres, wieder auf eigenen Beinen stehen kann, sich ohne weitere Hilfe seine Liquidität Aha. auf den Finanzmärkten besorgen kann. Der IWF hat ein Programm beschlossen. Er, er wird scheiße. allerdings mit der Auszahlung erst beginnen, wenn gegen Ende des Programms eine neue Schuldentragfähigkeitsanalyse nach den Regeln des IWF, die wir Europäer nicht für die richtigen halten, äh, Schäuble, die Voraussetzungen schaffen. Ich muss das sagen ja. können, denn wenn Sie einen Bericht bringen, der so falsch die Dinge darstellt, muss ich ja die Chance haben, es wenigstens richtig
4: zu stellen. Also der Bericht... Tyler, kannst du das nur auf Deutsch für unsere Hörer äh, übersetzen? Ja, das ist ein Kindergarten. Also,
7: du bist doof? Nee, du bist doof. Das war, das war übersetzt auf Deutsch gerade. Ja, ich finde es also, erstaunlich, dass
0: Schäuble da so in... Rückhalt ist, dass er auch nicht Oma Erna darüber hinwegtäuschen kann, weil das ist quasi jetzt Fake-News-Vorwurf gewesen. ja.
4: Mhm.
11: Mhm.
4: Gut, wir hören mal weiter. Thomas Baumann äh, beißt sich fest. Ich
5: bin zustande gekommen auf einer Vielzahl von Gesprächen und Sie da möchte ich noch eines zitieren. Sie
20: brauchen nur das, wenn Sie einen Abgeordneten Eine, in der CDU-CSU-Fraktion finden, der anderer Meinung also. ist... Wir haben letzte es gibt Woche aber die der These, Fraktion, dass der Sie
5: eine Diskussion um Schuldenerleichterungen, die und fast unabwendbar sind, scheuen und sagen: Erst nach der Wahl, weil wir müssen die AfD nicht größer machen als sie weil schon wir, ist.
20: Die, die Diskussion ist die, dass wir schon 2015 gesagt haben: Wir brauchen ein Programm. Griechenland muss seine, muss seine Wirtschaft reformieren, restrukturieren. Griechenland muss irgendwann in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Und dazu Jawohl. finanzieren wir die dafür notwendige Zeit. Das ist der entscheidende Punkt. Das wird immer weggewischt. Wissen Sie, Sie finden unter 700 Abgeordneten immer einen, der anderer Meinung ist. Ich habe in der Fraktion Danke. letzte Woche ausführlich berichtet. Ein einziger Abgeordneter hat eine kritische Frage gestellt.
0: Dankeschön, Herr Minister. Jetzt hätte Baumann nur sagen müssen, ja, wir finden unter 700 immer einen. Sie, Herr Schäuble. <lacht>
7: Hast
4: du noch einen Kommentar dazu, Tyler? Ansonsten machen wir weiter.
7: Ja, ich ich habe da kein nettes Kommentar mehr, weil dieses ganze Zirkusspielchen, was da jedes Mal bei jeder neuen Tranche, die mhm. ausgezahlt werden will, da wird jedes Mal so wird wieder so getan, ja, die Griechen brauchen Geld. Wofür brauchen die Griechen denn das Geld? Um es europäischen Banken zu geben, damit die nicht pleite gehen, damit unsere Staaten nicht wieder eingreifen müssen. Also brauchen Schlussstrich, und eine europäische Schuldenkonferenz. Das ist das einzige Vernünftige, was das Thema angeht. Ja.
4: Ich will neun Euro. Apropos vernünftiges Thema. Äh, Berlin indirekt hat sich dann tatsächlich noch einem anderen vernünftigen Thema angenommen, nämlich dem äh, nee, Durchsetzungsgesetz von Heiko Maas. Und äh, Stefan sieht schon, dass ich hier Loser Heiko Maas <lacht> geschrieben habe. Es ist ein Beitrag über den Vielleicht größten Loser dieser Bundesregierung. Allerdings.
26: Es ist die Geschichte über einen Minister und sein wohlwichtigstes Gesetz. Erst war er gutgläubig, dann harsch, dann in die Enge getrieben. Ein verunglücktes Gesetz in drei Akten. Erster Akt, der Kuschelkurs.
19: Wir sind uns in der Taskforce einig, dass wir mehr tun wollen gegen Hasskriminalität. Ich bin Facebook sehr dankbar. Dass sie innerhalb dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe ihre Verantwortung wahrnehmen. Deshalb bin ich froh über die Ansage der Unternehmen, wir wollen das in 24 Stunden
26: löschen. Es wird auch mehr Löschungen geben. Es begann so hoffnungsvoll: Taskforce, freiwillige Kooperationen, Beteuerungen, die Regierung auf Kuschelkurs, Seit an Seit mit Facebook und Co. Doch nach eineinhalb Jahren das Eingeständnis des Scheiterns. Ein Minister hat sich vorführen lassen und legt den Schalter um.
19: Wir müssen den Druck auf die sozialen Netzwerke erhöhen. Es werden weiter zu wenige strafbare Inhalte gelöscht. Sie werden nicht schnell genug gelöscht.
26: Er fühlte sich hinters Licht geführt, umso deutlicher seine Antwort. Akt 2, das Hauruck-Gesetz. Mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz sollen Netzwerkbetreiber verpflichtet werden, einen sogenannten Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. Dieser muss in Deutschland sitzen und für Beschwerden erreichbar sein. Zudem soll es Facebook, YouTube, Twitter und Co. dazu zwingen, offensichtlich rechtswidrige Beiträge innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Verletzende oder falsche Behauptungen in der Regel in sieben Tagen. Bei systematischen Verstößen drohen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Expertenanhörung im Rechtsausschuss des Bundestags Anfang dieser Woche. Hier wird gerade das Gesetz zerpflückt. Es bedrohe die Meinungs- und Pressefreiheit, sei nicht praxistauglich, nicht verfassungskonform. Wen sonst politische Welten trennt, Attacke auf Maas, verbindet dieser Tage.
16: Sehr lange nichts gemacht, nur geredet und jetzt weit übers Ziel hinausgeschossen.
15: Jetzt kommt der Justizminister Maas auf äh, den letzten Metern ums Eck. Es ist ein
4: handwerklich schlecht gemachter Gesetzentwurf. Also, liebe Hörer, das war gerade dieser Mann hier. Ach, scheiße. Es war <lacht> das ist, dieser. Ist, ist Ihre Meinung.
21: Ich muss
23: an die Macht, alle Macht zu mir.
4: <lacht> genau, wo dessen, dessen, dessen. also für den das Grundgesetz auch nur eine Meinung ist. Das ja, Grundgesetz Ihre Meinung. Ja. Ja.
26: Hektische Gespräche der Koalitionsspitzen und Fachpolitiker. Akt 3, retten, was zu retten ist. Am Freitag dann ein Kompromiss, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll kommen, doch mit Korrekturen. Die Strafverfolgung etwa soll erleichtert werden und die Netzwerke die Möglichkeit bekommen, sich zusammenzuschließen und besonders kritische Fälle an ein externes Gremium der sogenannten regulierten Selbstregulierung zur Prüfung zu geben.
4: Das müssen wir uns jetzt mal durch die auf die Zunge zergehen lassen. Also Tyler, das äh, ist doch... Das muss doch ein Begriff sein, wo du doch äh, einen akademischen Orgasmus bekommen musst, oder? Regulierte Selbstregulierung. Mhm. Da beißt ja. sich die
7: Katze in den Schwanz. Ja, das ist äh, typisch unsere Bundesregierung, mhm. würde ich sagen. Ne? Also Selbstregulierung. Aber wenn die nicht funktioniert, die Selbstregulierung, dann regulieren wir das. Und das ist jetzt <lacht> quasi das, was sonst immer nur angedroht wird. Also normalerweise gibt es ja eine freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie. Und äh, nur falls sie sich daran nicht halten, dann müssten wir mal ein Gesetz machen. Ja. Und das ist jetzt mhm. das Gesetz, was kommt, weil sich nicht daran gehalten wurde, quasi. Oh,
26: Wunder. Also,
7: wir hören mal zu Ende.
26: Doch noch sind Details unklar. Kritik kommt etwa von den Netzwerkbetreibern. YouTube steht anders als Facebook für ein Interview bereit. Man argumentiert mit der Meinungsfreiheit, um lästige Regulierungen abzublocken.
4: Es geht darum. Ich dachte, jetzt kommt Ralf Bremer oder so, aber nein, mhm. es kommt ein Jurist, ein Jurist von Google. das hier ja, logisch. rechtmäßige Inhalte gesperrt werden, um Haftungsrisiken für die
9: Unternehmen zu vermeiden. Und die Meinungsfreiheit wird hier auf dem Altar der Bekämpfung von Hate Speech geopfert.
26: Längst geht es um mehr als ein Gesetz, um eine Machtdemonstration, das Primat der Politik vor den Konzernen.
20: Wenn man nach dem Motto verfährt, also jetzt sehen wir da noch einmal ein Problem, und deswegen verschieben wir es nochmal, dann werden wir nie zum Ergebnis kommen und Facebook und Freunde jubilieren. Und genau dies darf nicht sein.
26: So bekommt Heiko Maas Rückendeckung und ein Gesetz, das er erst nicht wollte, dann anders wollte und nun als Erfolg verkaufen muss.
0: Ja, es wäre alles so einfach. Also niemand, wirklich niemand versteht das. Niemand Heiko Maas macht jetzt ein Gesetz, wie so ein Donald Trump, ja, ich habe ganz oft öffentlich gesagt, die sollen es mal machen, dann haben sie mich missachtet und jetzt fühle ich mich gekränkt und deswegen mache ich ein Gesetz, das im Grunde bedeutet, Overblocking. ja, Damit die Unternehmen gar nicht in die Verlegenheit kommen, mal 50 Millionen zahlen zu müssen, wird einfach alles rausgeschmissen. Und dann sitzt der Google-Jurist da und sagt völlig zu Recht, naja, das ist halt ein Gesetz mit dem Vorschlaghammer und es ist für uns nicht gut, weil jetzt haben wir diese Risiken hier und so weiter und so fort. Wenn Heiko Maas damals einfach gesagt hätte, naja, liebe Leute, äh, Facebook darf natürlich auf dem deutschen Markt äh, tätig sein, so wie jedes Unternehmen, für das also die ein oder andere, sagen wir mal, die Norm gilt oder so. Dann kommen da nämlich irgendwelche Begutachter, beispielsweise in der Nahrungsmittelbranche, und gehen ins Restaurant und sagen, äh, wartet mal, ihr habt den Herd nicht richtig sauber gemacht, dieses Unternehmen ist zu, bis ihr den Herd richtig sauber gemacht habt. Weil wir nämlich nicht wissen, was der schmutzige Herd so als Folgeeffekte mit sich hat. Und Maas hätte jetzt nur sagen müssen, na, wir haben ja ein paar Gesetze. Es ist zum Beispiel, Morddrohungen sind ja verboten, ja. Das muss man ja nicht 2017 in ein Gesetz schreiben, dass plötzlich Morddrohungen verboten sind oder dass Beleidigung auch die ein oder andere Schadensersatzfolge hat. Das ist ja alles nicht neu. Neu ist nur, dass es halt im Internet stattfindet. Und er hätte einfach nur sagen müssen, nicht im Sinne von Facebook schalten wir aus, bis es dort kein Hate Speech mehr gibt, sondern wir schalten Facebook aus Oops. Wir schalten Facebook aus, bis Facebook für alle, die sich beschweren möchten und da mit zur Polizei gehen und die Polizei geht dann zum Staatsanwalt und der Staatsanwalt sagt, du redest jetzt aber mit mir und du kannst dich hier nicht einfach auf äh, Zeugenverweigerungsrechte oder sowas berufen, sondern wir müssen jetzt mal miteinander reden. Das darf ja nicht mal die Polizei. Warum soll das jetzt Facebook plötzlich regeln? Ja, nee. Wenn der Staatsanwalt einen ordentlichen Titel hat im Sinne von, hier wir wollen das mal wissen, dann muss Facebook einfach nur eine Adresse liefern wo der Staatsanwalt anruft und sagt, hier berechtigte Ansprüche, bitte geben Sie uns das oder das. ja. Und statt diesen einfachen, analogen, beständigen, auf Jahrzehnte Erfahrung beruhenden und auch soweit funktionierenden, ja, wie viel Nachbarschaftsstreits gibt es eigentlich wegen irgend so einem Scheiß? Das wird auch alles ausgefochten. Und mit Facebook darf man es dann nicht ausfechten. Nee, da muss Facebook halt eine Adresse geben. Und dann hätte man ja sagen können, naja, bis Facebook jetzt drei deutsche Adressen hat, wo die Staatsanwälte anrufen können, darf der Service so nicht angeboten werden und Facebook bleibt gesperrt. Das hätte man ja als Drogen einfach in den Raum stellen können. Da spreche jetzt juristisch nichts dagegen, das wäre irgendwie eine Regelung, die funktioniert. Selbst Facebook hätte das irgendwann eingesehen, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Ja, da hätten dann halt 300 Leute sitzen müssen, ja, die solche Ansprüche jeden Tag äh, beantworten. Aber 300 Leute, ich meine, da, da sind halt nur mal zwei Milliarden Menschen da. Da muss halt Facebook mal ein bisschen investieren, das gehört dann halt dazu. Es gehört da genauso dazu, wie dass jeder Plastikspielzeugverkäufer irgendwie mal so eine kleine Schadstoffanalyse mitliefern muss, ja. Das kostet halt auch Geld und das kriegt man erstmal nicht eins zu eins von seinen Kunden wieder. Also diese diese Story von Heiko Maas, ja, ist so der Gipfel auf diesen auf dieser Zeit, die er jetzt da äh, Juristereiminister war. Das ist wirklich eine unglaubliche Stressgeschichte, wenn man sich überlegt, mit wie viel Hoffnung er in dieses Amt gekommen ist. Ja, total Banane. Könnt ihr euch noch, irgendwie Memme, Memme ja. Heiko. Ja.
4: Memme, Memme.
0: Ich meine, ich weiß noch, Tilo hat ihn ja interviewt damals auf dem Dach des Justizministeriums und ich habe das so gelesen und gedacht, hat er echt gerade gesagt, ich hätte gern das Datenschutzthema bei mir anstatt beim Innenminister. Jetzt so langsam denke ich mir, boah, zum Glück hat das Thomas Maizière bei <lacht> sich behalten. Ja? Was, was hätten wir noch für eine Scheiße hier gekriegt? Und der Thomas Maizière ah. hat schon ziemliche Scheiße damit gemacht. Das muss man auch sagen. Also. Das ist
4: gut für unser Land. So eine Haltung. <lacht> genau. <lacht> so, die, die Stimmung ist am Boden. Und äh, bevor Tyler geht und Stefan ausrastet, äh, ich weiß, Stefan ist ein Freund von Zoos, Uh, unser Bild, das Podcast ist im Berliner Zoo entstanden. Tyler geht auch jede Woche mit seiner Mama und seiner Freundin in den Zoo. Falsch, ich gehe in
7: den Tierpark. In okay. Berlin das kann man fair, sich ja. nämlich aussuchen, ob man in den Zoo oder in den Tierpark geht und ich empfehle allen, in den Tierpark zu gehen. Am Zoo mhm. lohnt sich maximales Aquarium.
0: Nee, 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 nee. im Ach. Zoo lohnt sich
7: sehr die Flusspferde. Wie die Tiere im Zoo leben, im Berliner Zoo, viel zu klein Gehege. Die Flusspferde?
0: Alles du Was? weißt nicht, wovon du sprichst. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Die, die Flusspferde hier. Die und Flusspferde, Flusspferde hier. im Berliner Zoo. Ja. Schmeiß deine Google-Suche an, guck dir die Bilder an und du wirst nie okay. wieder ein Wort darüber verlieren, dass das ein zu kleines Gehege ist.
7: Ist egal, ich gehe ins Katzenhaus im in, äh, Tierpark.
4: Ja. Junge, du hast nichts kapiert. Aber Tyler, vielleicht findest du jetzt doch einen Grund, wieder in den Berliner Zoo zu gehen, denn es gibt tolle Nachrichten aus China bzw. Berlin.
16: Sogar die Flughafenfeuerwehr Ach. kommt zur ehrenvollen Begrüßung. Es sind auch ganz besondere Staatsgäste, nach denen die Berliner Landesregierung die Köpfe reckt. Nämlich nach Meng Meng und Zhao Jing aus dem fernen China. Die beiden Riesenpandas haben eine lange Reise hinter sich. In Luxusfrachtboxen, einparfümiert mit Bambusgeruch. Für den Bärenhunger zwischendurch gab's Bambus-Snacks.
17: Es ist ein großer Tag, ein wichtiger Tag. Für Berlinerinnen und Berliner. Es ist auch ein wichtiger für Tag für die deutsch-chinesischen Beziehungen.
16: Und für den Berliner Zug, ja der jährlich für die Leihgabe knapp eine Million Euro bezahlen wird. Was? In der Hoffnung, dass sich die beiden Pandas näher kommen und viele kleine Berliner Beeren produzieren.
0: Ich finde das so geil, dass der Chinese einfach herkommt und sagt, ja, also wir leihen, uns hier, wir leihen euch hier mal für eine Million im Jahr die Tiere. Das ist für euch ein sehr großer Tag. <lacht> das ist meine Anspruchshaltung, ja, das ist wirklich grandios.
7: Naja, wenn man jetzt makaber sein wollte, dann könnte man ja sagen, der Berliner Zoo hat so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht mit, Bären, die mit Bären. Deswegen ließen sie die jetzt nur noch, dass wenn da irgendwas passiert, dass sie gleich einen neuen kriegen. Ja,
4: ja. ja. Und das äh, lustige ist übrigens, ähm, wenn die beiden Pandas äh, Nachwuchs bekommen, dann ist das aber trotzdem Eigentums ja. Chinas. Ganz streng. Und, Natürlich. Na, und Natürlich der Nachwuchs...
7: du dir einen BMW und Mercedes liest und die machen zusammen einen Audi, dann gehört der auch nicht dir.
4: Kann ich ausreden? Nein. Und der Nachwuchs müsste nach 15 Jahren wieder zurück. Aber ja. ich habe jetzt noch ein, ein, einen Nachtrag. Der Berliner Bürgermeister ist völlig aus dem Häuschen. Das ist wahrscheinlich die beste Nachricht seiner bisherigen Legislaturperiode, denn... Es ist schon so, dass China
9: doch sehr sorgsam damit umgeht und auch sich sehr genau überlegt, wann sie wo Tiere auch hingibt und in welchen Zoos sie dann zu sehen sein werden. Und ähm, dass Berlin wieder dazugehört, ist natürlich auch ein Ausdruck des Vertrauens und der guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China.
7: Lassen wir uns von den Chinesen vorschreiben, werden Pandas. China! China! China. 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 Also die Chinesen, das ist das, worauf, das ist nur, weil wir TTIP nicht gemacht haben, hat uns damals Gabriel schon gewarnt, dass wenn wir TTIP nicht machen, dann übernehmen die Chinesen hier alles. Und, so Und das ist der standard Ja, den Panda-Standard.
4: So, Tyler, es gibt noch ein Thema, wo du vielleicht was beitragen könntest, weil du ja gerade umgezogen bist. Du kennst dich auf dem Berliner Wohnungsmarkt aus. Wir springen nämlich zu den Tagesthemen vom Donnerstag, 22. Juni. Und wir hören einen sehr guten Bericht über den Berliner Wohnungsmarkt. Du kannst ja mal sagen, ob du dich das an irgendwas, an irgendwas erinnert. Also, du
7: wohnst ja auch gar nicht in Berlin. Ne? Du bist auch noch nie umgezogen? Nee.
9: Checkpoint Charlie mitten in Berlin. Die Hauptstadt zieht nicht nur Touristen. 1000 neu zugezogene allein vergangenes Jahr, das ist, als ob ganz Rüsselsheim jetzt zusätzlich in der Hauptstadt wohnen würde. Doch nur ein Viertel der mehr benötigten Wohnungen wird tatsächlich gebaut, auch weil Spekulanten Grundstücke lange horten. Dieses hier am Checkpoint Charlie 25 Jahre lang, das dürfte sich gelohnt haben.
23: Wir haben tatsächlich dramatische Anstiege der Grundstückspreise. Pro Jahr steigen je nach Lage die Grundstückspreise um ungefähr 20 bis 30 Prozent. Das ist natürlich ein enormer Anstieg. Und hier ist es dann immer schwerer, auf diesen Grundstücken preiswert zu bauen.
9: Das heißt, teure Neubauten mit teuren Wohnungen. Hier am Checkpoint Charlie wird nach langem Brachstand jetzt damit begonnen. Für preisgünstigen Wohnraum setzen Mietervertreter auf Zwang.
23: Wir stellen uns vor, dass ähm, durch eine Änderung des Planungsrechts auch auf kleineren Grundstücken der Investor gezwungen werden kann, einen bestimmten Anteil, beispielsweise 20 oder 30 Prozent, für Sozialwohnungen bereitzuhalten.
9: Grüne, aber auch Linke sahen das am Nachmittag beim Wohnungsbautag in Berlin ähnlich.
12: Wir wissen doch eigentlich, die Situation schon seit
16: vielen Jahren, dass sie sich immer mehr zuspitzt. Und deswegen brauchen wir natürlich einen Neustart im sozialen Wohnungsbau.
9: Der SPD-Kanzlerkandidat stellte kurz und
5: knapp fest. Immer mehr Menschen in Deutschland wohnen sich arm.
9: Auch Schulz forderte härtere oh, Regeln gegen Spekulation mit Bauland.
5: Spekulation ist Gift für unsere Gesellschaft. Ja.
9: Zum Wohnungsbautag legte das Prognos-Institut...
4: Ich meine, stell, stell dir vor, ich hätte jetzt auf der BBK gesagt, Herr Schulz, Sie haben gesagt, Spekulation ist Gift. Wie ist denn das mit der, äh, mit den Finanzspekulationen und so weiter? Dann hat er wieder gesagt, ich habe daran an was ganz anderes gedacht, ja. Herr Jung. Ja, ich habe hier an Wohnungsspekulation gedacht, nicht an die Finanzspekulation. Jetzt hören Sie mal auf, mich hier zu verfremden und so weiter. Aber wir hören wir weiter.
9: gut eine neue Studie vor. Danach gibt es einen Bedarf von jährlich 400.000 neuen Wohnungen. Gebaut werden in Deutschland aber nur durchschnittlich gut 200.000. Neubauten braucht man nicht nur für Flüchtlinge oder Arbeitszuwanderer, sondern auch, weil hinter solchen Fassaden immer mehr Singles wohnen. Jede Scheidung heißt künftig zwei Wohnungen. Und Ansprüche steigen.
4: Noch oh, jetzt bin ich ja noch mitverantwortlich, weil ich bin du ja auch als Single, Single alleine in meiner Wohnung.
7: Scheiße. Nee, da sind die bösen Singles sind die, die vorher schon mal mit ah, jemandem genau.
9: zusammen gewohnt haben und sich dann getrennt haben. Scheidung ah,
0: ist Gift, okay. äh, Spekulation ist Gift.
9: Ja, 1960 gab es 19 Quadratmeter pro Person. Inzwischen richtet man sich auf 47 Quadratmetern ein. Man muss also mehr bauen. Vorschlag der Union? Da muss zum einen die Mittel für den sozialen
24: Wohnungsbau verstärkt werden. Wir brauchen aber auch mehr Initiative im frei finanzierten Wohnungsbau. Und dazu müssen die steuerlichen Abschreibungsbedingungen, so wie das früher schon mal
5: war,
9: wieder deutlich besser werden. Die FDP will den steigenden Bedarf so stillen. Dass
16: alle ähm, unnötigen Regulierungen abgeschafft werden, dass es einfach Investoren und Bauherren leichter gemacht wird, Wohnraum <lacht> zu schaffen. Das ist das große und einzige Geheimnis.
9: Ah! Wohnraumalarm und so abschaffen. viele Vorschläge. Der Mann vom Mieterverein zumindest meint, auf dem sozial sensiblen Wohnungsmarkt solle es der Staat richten.
4: Die FDP. Immer ja, sehr willst jetzt, Was willst du jetzt von mir
7: als Berliner für einen Kommentar dazu haben?
4: Ja, dass du auch für
7: Deregulierung bist, oder? Äh, du bist doch ja. Finanz. Ich, ja. will, ich will mir meine Eigentumswohnung, die ich irgendwann in 300 Jahren mal finanzieren kann, äh, auf dem Fernsehturm bauen. Und bis mhm. dahin sollten die dementsprechenden Regulierungen dereguliert sein. Ja. Mhm. ja. 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 Dann wähle ich auch FDP.
0: Ja. Es gibt ja, Es ist ja wirklich erstaunlich, es gibt jetzt so Texte zu lesen alles, was wir jetzt gehört haben, gilt ja nur für Großstädte. Auf dem Land ja. sieht es ja genau entgegengesetzt aus. Es gibt kleine Dörfer, da haben die einen Bedarf von sechs Wohnungen und bauen 2000, weil die Zinsen gerade niedrig sind.
7: Und, und die, die könnten sie auch mal was gegens Pendeln machen oder so. ne? Ja, genau. Die müssen ja, dann erst gar nicht warten, ausbauen. bis der demografische die meisten Wandel... die Leute würden lieber mit dem Garten wohnen. Ja, die müssen, also
0: lass mal bitte ausreden. Die müssen ja. dann gar Nein. nicht erst warten, bis der demografische Wandel irgendwann mal aufzeigt, es leben nur noch 60 Millionen in Deutschland und nicht mehr 80 Millionen. Dann steht die Dörfer, die Dörfer werden jetzt leer gebaut. Das ist fast chinesische Verhältnisse. Ganze Dörfer werden gebaut, ganze Wohnanlagen, in der Hoffnung, die sich dann doch nicht erfüllt, dass da irgendwann mal jemand wohnen will. Da will aber niemand wohnen. Alle wollen in die Stadt und in der Stadt hast du es genau umgedreht. Es ist wirklich krass.
4: Naja.
8: Ich wähle trotzdem Merkel.
7: <lacht> genau. Gut, ich bin raus. Alles klar. Yo.
0: Schön, schön, schön mit Urlaub, Urlaub. Falls, ihr, falls, ihr, falls ihr Urlaub macht. Nee, wir fahren nach Ägypten.
7: Okay. Dann viel Spaß. Wir, wir, wir arbeiten. Urlaub. In Urlaub. Kannst du das buchstabieren, Stefan? Ja. U U R -L -L -U -B. Ich habe es schon mal gehört. Okay, Ich, ich schlag mal nach,
4: was es ist. Tschüss. Bis denn. Wir gucken jetzt weiter die Tagesthemen vom Donnerstag. Und äh, du hast ja schon von den europäischen Gipfeln in Brüssel und so uns was gezeigt vorhin. Wir werden jetzt über die deutsch-französischen Liebesbekundungen aus Brüssel was erfahren.
14: Wo steckt er denn, könnte Angela Merkel gerade denken. Der Neue, der Europafreund Emmanuel Macron ist schwer auszumachen ah, unter den 28 ah. Regierungschefs. So sehr ist er umringt, jeder will ein Wort mit ihm wechseln. Der Franzose soll der alten Tante Europa wieder Schwung geben und das will er zusammen mit Deutschland. Wir einigen uns auf so viele gemeinsame Punkte wie möglich. Und Probleme lösen wir unter uns, bevor wir in großer Runde zusammensitzen. Denn wenn Frankreich und Deutschland sich nicht einig sind, bewegt sich selten was in Europa. Wir gewinnen Zeit, wenn wir uns zusammentun. Die Stimmung ist gut in Brüssel.
4: Es ist eine coole Logik. Ne? Wir haben so 27 hm. EU-Staaten jetzt ohne Großbritannien. Und äh, Deutschland und Frankreich, ja, bevor wir mit den anderen sprechen, was wir machen wollen, wir ja. klären das mal unter uns und dann müssen die anderen machen, was wir wollen. Warum nicht? Ohne uns geht hier nichts.
14: In Brüssel schnell gibt es ein erstes Gipfelergebnis. In der Verteidigung will man enger zusammenarbeiten bei konkreten militärischen Einsätzen, aber auch bei Beschaffung und Planung. Das sei aber auch dringend nötig, mahnt der Kommissionschef. In in Europa haben wir 178 verschiedene waffensysteme die USA haben dagegen nur 30 in Europa haben wir 17 verschiedene Panzertypen die USA haben nur einen einzigen
0: Ja, was will er uns jetzt sagen alles weg alles no. neu oder was
4: nee alles vereinheitlicht. Hm zusammenmachen. Ja, aber vereinheitlichen
0: heißt ja in dem Fall alles weg, alles neu. Mhm. Oder will er, will er Panzer umbauen, damit die alle gleich aussehen oder so?
4: Na, ja, das wäre ja auch doof. Nee, Na, nee die, Panzer, die Panzer, die jetzt nicht mehr einheitlich sind, kann man ja in den Nahen Osten verkaufen. Stimmt. Da werden sie gebraucht. Genau. Oder in Asien, Indien, sowas.
0: Mond, Mars.
4: Ja. Dann äh, erfahren wir, dass Theresa May auch da war, aber sie hat kein Abendbrot mehr bekommen.
14: Theresa May hat den Gipfel früher verlassen als die anderen nach dem Abendessen, angeblich noch vor dem so. Dessert. Aber Ach. nach etwas Süßem ist der Britin vielleicht sowieso nicht zumute, denn beim Thema Brexit heißt es 27 gegen eine.
4: Gleicht sie denn da raus? Also Entschuldigung, sie hat Abendbrot gegessen, aber hat kein Dessert mehr bekommen. Ja. Finde ich auch gut. Und Markus, und Markus Preis ordnet das nochmal ein. Ja, ähm das mit
0: dem Dessert, oder was?
4: Ja, weil die arme, die arme Theresa May, ey. Mensch,
15: arme Frau. Und deswegen war es schon auch in gewisser Weise ein trauriges Bild, als Theresa May vor gut einer halben Stunde hier das Gebäude verließ. Wir haben es im Beitrag auch gesehen. Die sitzt jetzt heute Abend allein hier in Brüssel und morgen früh muss sie wiederkommen und die anderen Regierungschefs, die beraten derzeit noch weiter.
0: Ja, also das oh. sah man auch. Die ist ja rechter ausgeschlichen, hat den Kopf so gesenkt. Jemand hat noch mit ihr gesprochen während des Gehens.
4: Mhm. Nicht ohne. Ein Tag später erfahren wir noch mehr über die deutsch-französische Nähe. Also das ist ja fast schon eine Intimsphäre, die es vorher noch nie gab.
5: Auch unterschiedlichen Sichtweisen wollen sie gemeinsam begegnen. Über eine Stunde Pressekonferenz. Deutschland und Frankreich scheinen Europa wieder ernsthaft zusammenhalten und vorwärts bringen zu wollen. Und etwas mehr französische Nähe gab es zum Schluss auch noch.
0: Eine Stunde
4: Pressekonferenz. Wow. Ohne. Wow. Mensch. Gut. Äh Springen wir zurück zum Donnerstag in den Tagesthemen, 22. Juni, wir erinnern uns, äh, da war an dem Tag im Bundestag die Abstimmung, äh, dass jetzt ein Staatstrojaner mhm. es gibt, on Online-Durchsuchungen äh, und so weiter und so fort. Haben wir auch schon Martin Schulz mit konfrontiert. Und die Tagesthemen haben sich gedacht, naja, dem widmen wir mal wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit und melden das jetzt hier nicht einfach mal so weg zwischendurch, ne? Nee, das, nee ist so ein Grundrechtseingriff wird nicht weggemeldet.
10: In Deutschland nutzen Kriminelle häufig verschlüsselte Kommunikationsdienste wie WhatsApp, um Informationen auszutauschen. Du nicht, Ingo? Ha? Du nicht?
4: Ach du bist ja kein Krimineller.
10: Kinder fordern deshalb bereits seit längerem mehr Vollmachten bei der Überwachung. Jetzt hat der Bundestag die rechtliche Basis dafür geschaffen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
8: Weitere Nachrichten, ja. Das Parlament in Berlin verabschiedete ein Gesetz zur Überwachung von Messenger-Diensten. Es erlaubt den Behörden zur Verbrechensbekämpfung nun auch den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikationsplattformen wie WhatsApp. Bislang war das nur bei Telefonaten oder SMS gestattet. Für das Mitlesen von Nachrichten muss eine Software auf das Smartphone geladen werden. Datenschützer warnen vor Missbrauch des sogenannten Staatstrojaners.
3: Fahnder sollen künftig häufiger WhatsApp-Nachrichten von Verdächtigen mitlesen dürfen. So wie sie das bislang schon bei SMS-Nachrichten von Beschuldigten dürfen. Das Besondere, WhatsApp-Nachrichten sind verschlüsselt. Für die Große Koalition ist genau das ein Problem bei der Strafverfolgung.
12: Wir erfahren aber dort nicht
14: mehr, was die Bandenmitglieder verabreden, um ein Verbrechen zu begehen, einen Angriff zu begehen, möglicherweise sogar einen terroristischen Anschlag zu planen.
3: Die Opposition im Bundestag sieht es anders. Denn wollen die Ermittler bei Messenger-Diensten wie WhatsApp mitlesen, dann müssen sie erst heimlich eine Spionagesoftware auf das Handy des Verdächtigen laden. Diese Programme können mehr lesen, als rechtlich erlaubt sei, so die Kritiker. Gespeicherte Nachrichten, Anruflisten, Dokumente in der Cloud.
6: Dieses Gesetz darf so nicht durchkommen. Dieses Gesetz muss spätestens in Karlsruhe fallen.
3: Der Bundestag hat nun die rechtlichen Möglichkeiten für die Messenger-Dienstüberwachung geschaffen. Jetzt müssen die Ermittler technisch nachrüsten.
0: Also, ich möchte mehrere Sachen sagen. Das hier ist... Bitte. Zum einen, äh, er, Ingo hat ja gesagt, äh, das Blabla, äh, nicht Ingo, sondern die, die Frau DingsdaBums von der Dings. Es gibt jetzt ein Gesetz, das den Behörden den Zugriff erlaubt. Erlaubt ist so ein unscheinbares Wort, wenn man so eine Journalismusausbildung macht und dann hat man so Texte, in denen man erlaubt reinschreibt, dann kriegt man immer die Frage, meinst du wirklich erlauben oder meinst du nicht eigentlich ermöglichen? Weil erlauben, das ist ja eigentlich sehr häufig das ganz falsche Wort. Eigentlich geht es ja um ermöglichen. Etwas ermöglicht etwas und nicht etwas erlaubt etwas, weil erlauben heißt ja im Sinne von, man fragt irgendwo nach und hat dann halt eine Erlaubnis. So, in dem Falle ist es aber genau richtig, weil es erlaubt ihnen, dazuzugreifen, aber es ermöglicht ihnen das eben noch lange nicht. Und deswegen hat Stempfler auch völlig zu Recht gesagt, Blabla bla, Gesetz, sie dürfen jetzt, aber, und das ist wieder die wichtige Unterscheidung, sie können nicht. Sie dürfen, aber sie können. Es ist ihnen ermöglicht, es ist ihnen erlaubt, aber es ist ihnen nicht ermöglicht dadurch. Und hier sieht man mal, wie sehr Juristerei und Technik schon auseinanderklaffen. ja, Dass solche Nonsensworte, die wir alle immer total verwechseln im Alltag, plötzlich Himmel und Hölle bedeuten. ja. Also die ganze, die, der ganze Unterschied, den die, den die Welt ausmachen kann, der steckt plötzlich in den kleinen Dingen an. Und wenn der Ströbele dann sagt, ja, das Gesetz wird in Karlsruhe fallen, ehrlich gesagt, das mit Karlsruhe kann man ein bisschen warten. Ich möchte mal den ersten Gerichtsfall sehen, in dem ein Staatsanwalt kommt und sagt, bla bla, aufgrund von äh, Staatstrojaner haben wir das und das rausgefunden. Und dann sagt der verteidigende Anwalt, ähm, woher wissen wir, dass das jetzt nur Spionage und nicht auch Sabotage ist? Woher wissen wir, dass der Urheber, der Belege, die hier herausgefunden wurden, tatsächlich... Von dem Gerätbediener kommen und der Gerätbediener kann eben jetzt auch der sein, der den Staatstrojaner installiert. Und ehrlich gesagt, bevor Karlsruhe entscheidet, werde ich gern dazu mal einen Gerichtsfall, ja? <lacht> In dem das mal ausverhandelt wird irgendwie. Weil das kann auch noch sehr tricky werden.
4: Hm. Aber gut. Die Time will tell. Mhm. Gut. Kompletter Themenwechsel jetzt. Wir gucken nach Amerika. Da ist ja immer noch dieser komische Donald Trump an der Macht und wir ja. wundern uns ja immer, wa warum oh, wir bekommen immer nur Eindrücke aus Washington und das ist alles, das ist ja eine eigene Blase da und die ARD-Korrespondenten sind ja auch immer in ihrer Blase gefangen. Zum Glück war Donald Trump mal auf Reisen, ist mal nach Iowa gefahren, hat sich da seiner Crowd gestellt, seinen Fans und Ina Ruck hat sich gedacht, da fahre ich mal mit, da mache ich mal einen Beitrag drüber. Oder Gott, Flughafenstopp oder was? Äh, ne, er, ja, er hat ja wirklich so einen Wahlkampf. Ohne ja, ja. Dass Wahlkampf ist. aber gemacht. wieder am Flughafen. So eine Rede, wo er... Aber gut, ich Pass's bin ab, gespannt. Ab. Wir gucken jetzt den ganzen Beitrag an. Ina Ruck im Trumpland. Das hier ist Trumpland.
13: Hier lieben sie ihn. In den ländlichen Wahlkreisen von Iowa haben sie mit großer Mehrheit...
0: Wenn ich immer höre, hier lieben sie ihn, dann denke ich immer so an die Assis, die irgendwie kommen mit... Ja, also blabla, bla. kann man nur lieben oder hassen. Da gibt's echt nichts dazwischen. Man fragt sich mal, echt stimmt das ja. Es ist so
13: Donald Trump gewählt. Deshalb kommt er als Präsident gerne hierher zurück. Danke sagen, sich noch einmal wie im Wahlkampf fühlen und sich mit Leuten umgeben, die zu ihm halten.
4: Ich meine, das muss man ja auch mal sagen, sonst wird immer nur gesagt, Iowa ist immer nur im Wahlkampf interessant und bis zur ersten Vorwahl und dann interessiert die Politiker Iowa wieder vier Jahre lang nicht. Trump fährt jetzt mal noch einem, noch einem Jahr mal wieder nach Iowa.
0: Ja, aber ja. doch nur, um seine Seele zu
18: massieren. Ach so.
13: Zu seinem Auftritt in Cedar Rapids, der zweitgrößten Stadt Iowas, sind sie aus dem ganzen Bundesstaat gekommen. Manche haben sich den Platz in der Schlange schon am Abend vorher gesichert. Sie sind immer noch begeistert. Er hat es sehr gut gemacht bisher. All diese Schikanen auszuhalten, all die gemeinen Sachen, die man über ihn sagt, das zeigt, dass er ein großartiger und sehr integrer Mann ist. Wenn sie ihn nur einfach regieren ließen, er ist großartig, er hat doch kein Gesetz gebrochen. Er redet eben wie ein Geschäftsmann, so wie ein Präsident reden sollte. Viele ja, der Dekrete, die er schon unterschrieben hat, sind gut. Mir gefällt die Gesundheitspolitik. Das neue Gesetz ist ja jetzt gerade im Senat. Doch genau mit der Gesundheitspolitik hapert es. Obamacare sofort abzuschaffen und durch ein neues Versicherungssystem zu ersetzen, das hatte Trump im Wahlkampf versprochen. Doch auch nach fünf Monaten ist ihm das noch nicht gelungen. Wegen der Demokraten, sagt er. Wir können mit dem besten Vorschlag der Geschichte kommen, mit einem, der nichts kosten würde. Sie wären immer noch dagegen. Und dann sagen sie, Trump erfüllt seine Versprechen nicht. Wir haben nur eine knappe Mehrheit im Senat, aber ich hoffe, wir schaffen es. Und dann werden wir euch überraschen mit einer großartigen Krankenversicherung, einer mit Herz. Heute stellten die Republikaner im Senat ihren Vorschlag einer Gesundheitsreform vor. Nicht ganz so radikal wie ein Entwurf ihrer Kollegen im Repräsentantenhaus, doch auch er bedeutet herbe Einschnitte. In den Fluren des Senats ging es hoch her. Vor dem Büro des republikanischen Mehrheitsführers Mitch McConnell protestierten sie gegen die Abwicklung von Obamacare und gegen geplante Kürzungen bei der Krankenversorgung für Arme. Wochenlang hatte eine kleine Gruppe republikanischer Senatoren den Vorschlag in geheimen Sitzungen entwickelt. Nicht mal innerhalb der eigenen Partei waren die Details bekannt. Heute präsentierte McConnell den Entwurf.
15: Amerikaner werden nicht mehr
13: gezwungen sein, Versicherungen zu kaufen, die sie nicht brauchen oder sich nicht leisten können. Und Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter nicht mehr versichern, was die Löhne und Gehälter steigen lassen wird. Heftige Kritik kam von den Demokraten, auch weil das Gesetz eine Steuer für Wohlhabende zurückdreht, die Obama eingeführt hatte. Dieser Entwurf sieht vor, jenen die Krankenversicherung zu nehmen, die sie am dringendsten nötig haben, um dafür denen eine Steuererleichterung zu verschaffen, die sie am wenigsten brauchen. Die Demokraten werden wohl geschlossen gegen den Entwurf stimmen, doch auch innerhalb der eigenen Partei ist er umstritten, aus anderen Gründen. Mehreren republikanischen Senatoren geht er nicht weit genug. Die Abschaffung von Obamacare ergab eine Schätzung, könnte 23 Millionen Amerikaner die Krankenversicherung kosten. Trumps Anhänger beeindruckt das nicht. Hm,
4: fand ich gut. Naja, mal was anderes. Wir kommen äh, zurück auf, eine, auf zwei Folgen, äh, wo Robert Habeck bei uns zu Gast war. Und du erinnerst dich, äh, er mochte ja dieses Wort Massentierhaltung nicht. Mhm. Und äh, wir bekommen jetzt einen Bericht in den Tagesthemen, der jetzt nicht uns genau verrät, wo wir dieses Phänomen Massentierhaltung erfahren, aber wir erfahren jetzt eine ganze Menge. Wir, also Schleswig-Holstein kann man zu Norddeutschland zählen und wir erfahren jetzt von Norddeutschen, also von äh, Haltungsmethoden in norddeutschen Betrieben. Ja, warum es nicht dazu okay. gesagt
0: wird, ist mir völlig unklar.
4: Warum kann ich es nicht einfach Robert sagen? Wer weiß. Robert Habeck, bitte aufpassen.
10: Über verstörende Methoden in norddeutschen Hühnermastbetrieben, Olaf Kretschmer.
23: Aufnahmen aus einem Hähnchenmastbetrieb im niedersächsischen Emsland, gefilmt am 15. und 16. April sowie am 4. Juni.
4: Okay, es, es, werden nicht, es werden nicht alle äh, spezifiziert, aber jetzt im Emsland. Ja, mhm. Irgendwo im Emsland. Emsland ist ja auch nur eine Region, ist kein Ort.
23: Die Bilder gleichen sich. Kranke und verletzte Hähnchen werden entsorgt, offenbar lebendig. Nach Expertenmeinung wird so der Straftatbestand der quälerischen Tiermisshandlung erfüllt. Claudia Preuß-Überscher vom Verein Tierärzte für eine verantwortbare Landwirtschaft erklärt, wie man es gesetzeskonform macht.
2: Man muss kontrollieren, dass das Tier auch wirklich tot ist. Das passiert ja hier über längere Zeit. Es werden ja immer wieder die Eimer ausgekippt und das, die kontrollieren einfach nicht oder wollen es nicht sehen oder sehen es nicht als relevant an, dass das kontrolliert werden muss.
23: Auch diese Aufnahmen entstanden in einer Hähnchenmast im Emsland. Küken, die im Eimer zappeln und offenbar sich selbst überlassen werden.
2: Wenn die da so liegen und zuckungen haben, sind die in einem Todeskampf.
23: Die Bilder wurden von der Tierrechtsorganisation Animal Equality gefilmt. Die Tierrechtler beobachten die Betriebe über versteckte Kameras.
1: Ich
2: denke, dass die jetzt nicht nur einmal ähm, diese Art Vorgehensweise gewählt haben, sondern dass die möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ähm, immer in dieser Art und Weise vorgehen.
23: Bei ihren Recherchen zwischen März und Juni filmten die Tierrechtler auch diesen Einstallvorgang.
2: Es besteht auch überhaupt kein Grund. Es ist überhaupt kein Grund zu sehen, warum man diese Tiere aus anderthalb Meter Höhe werfen muss und vor allen Dingen, warum man sie alle aufeinander werfen muss. Es können Beinverletzungen passieren, es können äh, Halsverletzungen passieren, die dann auch dazu führen, dass die Tiere Lähmungserscheinungen kriegen.
23: Animal Equality dokumentiert auch, mit welchem Konzern dieser Betrieb in Verbindung steht. Die Küken kommen von Rotkötter, einem der größten Geflügelproduzenten Deutschlands. Rotkötter teilt über einen Anwalt mit, dass für den Tierschutz die Mester selbst zuständig seien. Hm. Soweit dieser Betrieb Küken von Unternehmen angeliefert erhält, die zur Unternehmensgruppe unserer Mandanten gehören, endet die Verantwortlichkeit jener Unternehmen mit der Anlieferung vor dem Stall. Juhu. Allerdings habe man den Hähnchen Mäster aufgefordert, alle tierschutzrechtlichen Regelungen konsequent zu befolgen. In der anderen Mastanlage ist ein Ausstallvorgang dokumentiert. Das Treten und Werfen von Tieren verstößt gegen die EU-Transportverordnung.
2: Die Leute stehen unter enormem Zeitdruck, die stehen unter oder verdienen sehr wenig Geld, man hat sie nicht genug ausgebildet. Denn wenn das so erfolgt, wie es hier passiert, dass danach getreten wird oder dass die geschlagen werden oder dass sie in die Kisten gestopft werden, das sind alles Dinge, die müsste eigentlich der Halter, der müsste dafür gerade stehen, dass die Leute, die so entsprechend der Gesetzgebung ausgebildet sind.
23: Dieser Betrieb mästet für Wiesenhof, auch Wiesenhof betont via Anwalt, dass die Vertragsmäster für den Tierschutz selbst verantwortlich seien. Dennoch überprüfe man die Landwirte regelmäßig zahlreich und unangekündigt, der Konzern kündigt Konsequenzen an. Unsere Mandantin hat anlässlich der vorliegenden Aufnahmen verfügt, dass keiner der entsprechenden Mitarbeiter des Dienstleistungsunternehmen künftig Ausstellungen bei unseren selbstständigen Vertragslandwirten mehr durchführen darf. Uh. Und was die lebendigen Küken angeht, da lässt Wiesenhof mitteilen, dass es nach vorschriftsmäßiger Betäubung und Genickbruch noch zu unwillkürlichen Bewegungen komme. Die Küken seien tot, es lägen somit keine Verstöße gegen Tierschutzanforderungen vor. So,
0: weißt du, wer da regiert? Emsland
4: äh, Emsland Niedersachsen ist rot-grün. Ja,
0: und der Grüne, Stefan Weil. Und ja, und der Landwirtschaftsminister ist ein Grüner.
4: Mhm.
0: Er heißt Christian Mayer.
4: Oh, hast du gerade nachgeguckt? Ja. Äh, Herzlich liebe ich dachte, Grün. Oh Gott. Ich dachte gerade, die Bilder haben dich so geschockt, dass du einfach weggeguckt hast nee, und nee. Hast du recherchiert
0: hast. Ich habe nur kurz nachgeguckt. Christian Meyer, von den Grünen. Ja, also falls hm. ihr halt irgendwie denkt, ach nee, dann wähle ich jetzt Grün. Das sind ja Zustände, das kann ja gar nicht sein. Ja. Arschkarte, ja. Wenn du Grünen wählst, passiert da gar nichts. Du, du meinst Na also
4: ja. für Küken, für Küken gilt das nicht hier?
1: Zukunft wird
27: aus...
4: Mut gemacht. Hm. Nee, anscheinend nicht so richtig. Hm, schade.
0: Ist das ja. wieder abgebrochen jetzt gerade? Nach Mut, Mut haben wir noch gehört. Oh Mann, scheiße.
4: Gut, äh, es gibt gute Nachrichten, auch den, aus den USA, aber schlechte
8: Nachrichten
2: für Deutschland.
8: Die USA haben fünf Männer, die im VW-Abgasskandal angeklagt sind, zur weltweiten Fahndung ausgeschrieben. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung läuft die Fahndung über Interpol. Die USA erhoffen sich eine Auslieferung. Da die Angeklagten in Deutschland leben, ist die Überstellung in die USA allerdings ausgeschlossen. Die Bundesregierung liefert deutsche Staatsbürger grundsätzlich nicht ins Ausland aus. Ah.
0: Ja, ist natürlich blöd, wenn du irgendwie so ein VW-Manager bist und dich freust. ach, ich trage alleine zum Familienhaushalt bei. Ich habe 300.000 Euro und dann kannst du nicht nach Amerika reisen, weil hm. da wirst du verhaftet. Wie
4: lebt sich das eigentlich?
0: Haben wir Hörer, die das wissen?
4: Nee. Gut, äh, wir überspringen mal hier einen Beitrag über das neue EU-Japan-Freihandelsabkommen. Ich glaube, da werden wir in nächster Zeit Ja, es ist einfach das Geheimste Japan. der Welt. Ja, aber nur wegen den Japanern. Ja, 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 sagen. ja, ja. Also wir haben damit nichts zu tun. Wir gucken aber jetzt noch mal weiter nach Hamburg. Es gibt ein neues Update. Du weißt ja irgendwie hier, Versammlungsfreiheit wird missbraucht von den Bürgern. Und das wird jetzt auch noch, wurde jetzt auch noch mal gerichtlich bestätigt. Deutschland.
10: Ein zum G20-Gipfel in Hamburg geplantes Protestcamp darf vorerst nicht errichtet werden. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder.
6: Das Oberverwaltungsgericht
5: der Hansestadt entschied, dass es sich bei der geplanten Zeltstadt nicht um eine grundrechtlich geschützte Versammlung handle. Das Übernachten auf dem Gelände sei keine Meinungskundgabe. Die G20-Gegner haben keine Rechtsmittel mehr gegen den Beschluss. Ihnen bleibt aber noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Der G20-Gipfel findet in zwei Wochen in Hamburg statt.
0: Ja, Schlafen ist keine Meinungsbekanntgabe. Das nennt man dann auch irgendwie assi-schnarchende der Demobilisierung oder so.
4: Ja, du, ich meine, Love Parade wurde ja damals auch nicht als, als Demonstration zugelassen, obwohl ja. da auch mal alle einfach nur geraved haben mhm. und so. Ja, die, die
0: Aussage war ja, unsere politische Aussage ist, wir sind unpolitisch. Wir wollen nur, dass jemand den Müll wegräumt, dass das die Polizei macht und nicht wir Veranstalter.
4: Genau. Genau. Zum Schluss beschäftigen wir uns nochmal mit der Kohl'schen Familientragödie. Also nach dem Tod von Helmut Kohl ist da einiges zutage gekommen, was vielleicht viele Insider schon vorher gewusst haben. Mir war das gar nicht so klar, wir hören mal rein.
27: Ein würdiger Moment, sollte man meinen, als Helmut Kohls Sarg aus seinem Wohnhaus getragen wird. Am Tag danach heißt es, der Sarg war leer, es sei nur ein Test gewesen. Einiges wirkt befremdlich, was um das Trauerhaus in Oggersheim passiert, auch wie sich der offensichtliche Familienkonflikt in die Trauer mischt. Als Kohls ältester Sohn Walter vorgestern mit seinen Kindern zum Haus seines Vaters kommt, werden sie nicht reingelassen. Hausverbot.
23: Nein, nein das ist okay. Wir gehen hier raus. Und warum
27: haben wir das Hausverbot? Weil wohl ein Termin äh, verstrichen wurde. Das ist eine Lüge. Wir waren um 17 Uhr am Telefon... Seit vielen Jahren hatten Kohls Söhne keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater und dessen zweiter Frau, Maike Kohl-Richter. Ihr werfen sie vor, den Altkanzler abzuschirmen, zu versuchen, ein Bild von seinem Vermächtnis in der Öffentlichkeit zu verankern, das ihren Vorstellungen entspricht. Walter wie auch Bruder Peter Kohl veröffentlichten auch ihre Sicht auf die Familiengeschichte, betonten in ihren Büchern vor allem die wichtige Rolle ihrer Mutter, Hannelore Kohl. Jetzt aber ist die Zeit, dem Staatsmann die letzte Ehre zu erweisen. Auf einem kleinen Friedhof in Speyer soll das geschehen. Doch Sohn Walter Kohl möchte dem Begräbnis fernbleiben, wenn der Vater nicht im Familiengrab in Ludwigshafen seine letzte Ruhe findet. Europa zu einen, dazu hat Helmut Kohl viel beigetragen. In seiner Familie, das wird auch nach seinem Tod klar, ist ihm das nicht gelungen.
0: Ehrlich gesagt ich finde es nicht gut, dass sich die Öffentlichkeit dafür so interessiert. Äh, Kohl war schon lange kein Bundeskanzler mehr und was seine Söhne und seine Frauen machen, das sollte niemandem was angehen. Ich finde ja, die Amerikaner, die regeln das ganz gut. Die sagen einfach, einmal Präsident, immer Präsident und dann wird halt eine Bibliothek eingerichtet. Kriegst du 100 Millionen und richtest es ein. Bist aber auch verpflichtet. Und Informationen, die wichtig dafür sind, sind sowieso schon vorher dokumentiert. Und dieser Zustand, dass anscheinend im Privathaus Kohl nicht nur immer noch seine Leiche liegt, äh, sondern dass da auch noch Akten aus der Regierungszeit sind und man jetzt nicht genau weiß und so, das finde ich wirklich.
4: Das hat Stefan, das hast du wunderbar anmoderiert. Ich brauche gar nicht weiter, weiter zu sagen, denn wir hören auch dazu was.
27: Bei der Deutung von Helmut Kohls Vermächtnis könnte der bereits so benannte Schatz von Oggersheim helfen. 400 Ordner voller Akten aus Kohls Amtszeit sollen noch im Privathaus stehen. Sie gehören, sofern es keine privaten Unterlagen sind, ins Bundesarchiv nach Koblenz, wo man sie zur Erforschung der Kanzlerschaft Kohl
5: bereits erwartet. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, Politikern, dürfen wir sicher sein, dass Hermut Kohl eine der politischen Persönlichkeiten der deutschen Geschichte sein wird, an die man sich erinnert, auch in 300 und auch in 500 Jahren. Und von daher kommt es nicht zuletzt auf unsere Unterlagen an, auf unsere Akten, dass man auch in 500 Jahren noch in der Lage ist, sich ein Bild zu machen.
0: Ja. in Amerika, ja, der Präsident kann gar nichts mehr privat tun. Alles, was er tut, ist sozusagen public und in der Hinsicht sollte man das auch so behandeln. Egal, was Walter Kohl jetzt noch, was weiß ich, sollen noch die Leute sein Buch lesen oder so. Ich will keine Verlegenheitsgespräche von Walter Kohl mit Polizisten vor der Tür sehen, der besonders laut redet, damit die Kameras das auch hören, dass er am Telefon saß, als da angerufen, nicht angerufen wurde. <lacht> was für ein Scheiß.
4: Ich frage mich nur, wie, wie kann das überhaupt sein, dass Kohl noch 400 Aktenordner bei ja. sich zu Hause gehortet ja, hat? Also wa warum, warum gab es da nicht irgendwann mal eine ne Verordnung oder irgendwie, ich, will, ich keine Ahnung, Strafbefehl gibt es da nicht, aber irgendwie eine verpflichtende, also dass der Staat sagt, Herr Kohl, rücken Sie die Ordner raus. Die gehören nicht Ihnen, die gehören dem Staat. Ja. Warum, wie kann das sein? Ja, wie kann das sein, dass
0: jetzt seine Frau, von der wir ungefähr wissen, wie bescheuert sie drauf ist, Oh ja. Wieso ist sie die Einzige, die gerade bei, bei diesen Ordnern ist? Will sie nochmal so ein bisschen Geschichtsbild prägen oder wie, wieso ist die Tür da verschlossen? Also, erstaunlich, erstaunlich.
4: Ja, man kann, kann ja sein, dass in den Ordnern viele Sachen drinstehen, die das Bild des ja, großen Staatsmanns Helmut Kohl vielleicht äh, ankratzen. Zum Beispiel. Und äh, vielleicht hören wir ja irgendwie... Also, das wäre ja echt die Höhe noch, wenn wir jetzt irgendwie in den nächsten Tage erfahren. Oh ja, die Ordner sind jetzt irgendwie in einem Brand äh, äh, verbrannt worden. Ja. Äh, sorry, es ist uns was passiert in der Garage. Ja, ja ich finde das auch sehr
7: gut
0: und schön. Die Rente. Gestern Montag. Ich hätte es ja selber nicht geguckt, aber Ilja hat mich per Twitter darauf hingewiesen und ich habe gedacht, bitte was? Okay, damit verabschieden wir euch in den Urlaub. Also. Gestern war das Rentethema. Warum? Naja, die Rentewahlthema. Halt hören wir gleich die Einzelheiten. Alle haben sich um die Rente gekümmert. Es gab Kommentare. Wir werden reinhören. Wir hören mal zu, wie Klaus Kleber hier beginnt. Wir gucken also heute schon mal.
25: Guten Abend. Es geht um die Rente. Eine Entwicklung, die viele Rentner von heute nicht so arg interessieren muss. So, weiter. Die große Mehrheit von Ihnen ist besser gestellt als Rentner hierzulande jemals zuvor und so gut wie
0: fast nirgendwo sonst in der Welt. Also liebe Oma Erna, schreck nicht auf. Du bist besser gestellt als alle Rentner jemals zuvor und viele andere auf der Welt.
19: Äh, das ist Bullshit, Klaus.
0: <lacht> das ist egal. Oma soll einfach nur beruhigt sein. Oma glaubt Klaus sonst immer alles.
4: Ich habe ich hab noch nicht mal 1000 Euro Rente. Ja? Ich komme gerade so über die Runde.
0: Ah ja, ja halt den Gedanken. 1000 Euro interessiert mach, uns gleich.
4: Ich muss Flaschen sammeln und so. Ja? Hm. Aber,
0: hm. So, für wen ist denn dann jetzt die Rente in Alt ein Problem, wenn denn Oma Erna die beste Rente aller Zeiten und überall auf der Welt bekommt?
25: Brennend interessant ist dieses Thema für Menschen, die heute zwischen Ende 40 und Anfang 60 sind. Wenn diese Babyboomer-Jahrgänge in die Rentnerzone rutschen, dann fehlen in der aktiven Bevölkerung die Summen, die diese Renten bezahlen sollen. Das wird
0: ein Problem. Ja, völlig zu Recht hast du reingerufen. Er hat es überspielt, hast du gesehen? Er hat in die falsche Kamera geguckt und hat den Blick so ganz langsam, sodass man es fast nicht merkt. Jetzt ist er angekommen, der Blick. Und er möchte uns sagen: Die letzten Babyboomer, die sind's. So, wir fragen uns: Klaus Kleber möchte jetzt was über die Babyboomer sagen. Deren Rente irgendwie. Keine Ahnung, was ist da los? Warum ist überhaupt, warum sind alle gerade so aufgeregt mit der Rente? Klaus Kleber klärt uns auf.
25: Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat heute die Nachrichten beherrscht. Sie prophezeit bis 2036 sehr viel mehr von Armut bedrohte Rentner als heute. Da gibt es tatsächlich ein
0: Problem. Ah, Da gibt es tatsächlich ein Problem, sagt die Bertelsmann Studie. Und wir sagen kurz... Danke, Bertelsmann-Studie. Ohne dich hätte Klaus Kleber dieses Thema niemals aufgegriffen. Altersarmut, Rente, ist irgendwas mit der Rente, ist irgendwas mit dem Alter. Davon weiß ja. doch niemand von nichts. Da brauchen wir doch die Bertelsmann-Stiftung für.
4: Ja. Da, ist halt, da ist halt eine Pressemitteilung morgens in einer Heute-Redaktion angekommen und dann so, du Klaus, hier, da ist irgendwas mit der Rente. Sollten wir uns damit befassen? Äh. Ja, wenn die Bertelsmann- Studie das sagt, dann, dann ist das wichtig, dann ist das wichtig und richtig.
1: Wichtig und richtig.
4: Und dann müssen wir das, äh, müssen wir mal darüber sprechen. Ja, ich glaube, ich stelle mir das ungefähr so vor,
0: dass Klaus morgens in die Konferenz kommt und dann sagt jemand Rente und Klaus so Was Rente? Meine Rente? Was ist mit meiner Rente? Nee, nicht mit deiner Rente, mit der Rente. Dann sagt er, Ach so, die Rente. Ja, was ist mit der Rente? Und dann sagt er Ja, also die Bertelsmann-Studie. Ah, die Bertelsmann-Studie. Dann hat das die AD auch. Wir müssen das machen. So ungefähr. Genau. So, sie sind jetzt also da, alle alarmiert, Bertelsmann Stiftung, Klausi kommt hier uns mal mit Zahlen
9: um die Ecke, die uns
0: ein bisschen gruseln lassen.
9: Von den Erwerbsfähigen in Deutschland beziehen derzeit mehr als 8% Hartz IV. Ähm,
0: warte mal, was bitte, wie? Von den Erwerbsfähigen beziehen 8% Hartz IV. Ich dachte, Hartz IV ist für Leute, die nicht arbeiten und, äh, und so. Ne, 8,1 Prozent der Erwerbstätigen beziehen mittlerweile Hartz IV. Ne? Kein Wunder, dass da nichts abfällt für eine Rentenvorsorge. Also wie sieht die Zukunft aus, wenn die Gegenwart schon so gruselig ist?
9: Derzeit haben rund 16 Prozent der Seniorenhaushalte weniger als 960 Euro netto im Monat und gelten damit als armutsgefährdet. Im Jahr 2036 werden es 20 Prozent sein, sagt die Bertelsmann Stiftung voraus jeder Fünfte wird arm sein. Das sind dann nicht
0: 8,1%, das sind dann schon 20%. Uh. Aber, jetzt kommt so der langsame Umschwenk, es war ja alles mal schlimmer. Und Klaus Kleber holt jetzt mal ein Beispiel her, um uns zu sagen, naja, es wird schon nicht sehr gemütlich, aber richtig schlimm wird es auch nicht. Wir wissen ja, was schlimm ist. Wir hören mal genau zu, mit was vergleicht er die 2017er? Wir haben jetzt alle Smartphones und, retten und ja, Facebook rettet die Welt und so weiter. Mit welcher Zeit, mit welchem Zustand der Welt werden wir jetzt verglichen, um uns zu sagen, es ist nicht wirklich schlimm?
9: Mit der Größenordnung von vor 60, 70 Jahren aber hat das wenig zu tun. Ja,
0: Altersarmut ist ein Problem, aber liebe Oma Erna, es wird nicht so schlimm wie in dem Jahrzehnt nach dem Krieg. Wirklich? Oh,
6: ein, ein, ein Glück, das war, das war ja Nachkriegszeit. Ne? Es ja. ist
0: ähm, unglaublich, was hier für eine Art von Wermutstropfen reingestreuselt hm. wird, um uns nochmal hm. zu sagen, es wird nicht ganz schlimm. Wir kennen es schlimmer. Ja, nach dem Krieg war es schlimmer, als man noch äh, vor dem Bundestag Kartoffeln angebaut hat.
4: Ja. Ich finde ich find ja, ich meine, man will ja immer so modern sein, anstatt das irgendwie mit den Nachkriegsverhältnissen zu vergleichen, sollte man aber sagen, liebe Oma Erna, es wird nicht so schlimm wie in Griechenland, okay? <lacht> Stimmt, so einen Vergleich könnte man mal machen.
24: Ja.
0: Nun gut, die Chance haben sie verpasst, weil es wahrscheinlich so schlimm wird wie in Griechenland. Wahrscheinlich wäre das dann Fake gewesen, wenn sie das gesagt hätten. Ja. Nun gut, Klaus Kleber möchte uns jetzt beruhigen. Wer könnte uns besser aus der Misere helfen als Bernd Raschelhüfen?
25: Fragen wir den Fachmann Bernd Raffelhüschen.
0: So, wie, jetzt kann sich jeder mal im Kopf vorstellen, wartet mal, Bernd Raffelhüfen, kenne ich den nicht aus diesen Dokus so Hartz IV und der Riester-Rente und ist das nicht der Typ, der in der Ergo im Ergo-Versicherungsaufsichtsrat sitzt und der dieses Institut leitet, mit dem er auch die EU-Kommission berät und ist das nicht dieser Botschafter der neuen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ja ja, genau, dieser Bernd Raffelhüfen, Kleber beginnt mal das Gespräch. In wenigen
25: Jahren ist jeder fünfte Neue Rentner armutsgefährdet. Das klingt alarmierend. Was ist zu tun?
0: Jeder darf kurz nachdenken. Was ist zu tun? Ich wette, niemand kommt auf eine Antwort wie die, die Bernd Raffel-Hüschen hier als allererstes gibt zur Frage: Was ist denn jetzt zu tun?
11: Hm. Nun, erstmal ist äh, vielleicht das Ganze vielleicht ein bisschen runterzukochen.
0: Ja, wir haben zwar nichts mehr zu kochen, aber das Rententhema, das könnt ihr mal runterkochen. Okay.
11: Armutsgefährdung kennen wir eigentlich nicht wirklich als Begriff. Armutsgefährdung heißt, man sucht sich aus, wo die Grenze ist und seht dann zu, wer da tatsächlich drunter fällt. Das, was für uns wirklich interessiert, sind statistische Fakten. Und statistische Fakten ist nicht, wer fällt unter 1.000 Euro oder 1.100 Euro oder 950 Euro, sondern wer fällt in die Grundsicherung im Alter. Ähm
0: was? Was, Bernd? Also er interessiert sich nicht für die Realität, sondern für statistische Fakten. Und da geht es dann nicht darum, wie viel Geld man hat, sondern wann muss der Staat eingreifen? Weil dann bist du arm. Wann bist okay. du ein Fall für die Grundsicherung? Hm, also irgendwas ist mit der Grundsicherung. Er, er ist jetzt ganz lässig im Tonfall und redet man noch ein bisschen weiter.
11: Da muss man ganz klar Entwarnung geben. Die Altersarmut ist extrem gering im Verhältnis zu den anderen Bevölkerungskreisen und sie wird äh, zwar sich entsprechend nach oben bewegen, aber auch hier nicht alarmierend.
0: Äh, er möchte gerne Entwarnung geben, das ist nicht alarmierend. Hm. Ähm, hat er die Bertelsmann-Studie jetzt nicht gelesen oder ist er eingeladen? weil Oder hm. kam da gleich so ein Begleitzettel, das sind die Zahlen und wenn ihr darüber reden wollt, dann ruft Bernd Raschelhüfen an oder wie ist das jetzt, wie ist das Gemeint, lieber
4: deutlicher. Warum haben die haben die eigentlich keinen Battles Professor da gleich äh, mit in die Pressemitteilung vorgeschlagen? Ja, also, genau. Lieber Klaus, lieber Klaus Kleber, wenn Sie da jemand von uns hören wollen, wir haben da jemanden.
0: Ich glaube, dann wäre es aufgefallen. die haben das mehr so auf diesem telefonischen Beipackzettel nochmal mit äh, als Anwendungs-Serviervorschlag äh, äh, mitge mitgereicht. So, also wie, um wie viel Geld sprechen wir denn jetzt? Wenn, wenn er sagt, ach, da geht es nicht um 1000 oder 1100 oder so, sondern äh, statistische Fakten liegen dann vor, wenn jemand in die Grundsicherung fällt. Um wie viel Euro geht es da?
25: Das heißt, es wird Menschen geben, die unter Umständen darauf angewiesen sind, im Alter, obwohl sie ihr Leben lang oder große Teile des Lebens immer wieder eingezahlt haben in Alterssicherung, von einer Art Hartz IV für Rentner zu leben.
11: Also die Grundsicherung im Alter bekommt jeder, der unter 800 Euro Rentenanspruch hat. Und davon wird es Leute geben. Aber diejenigen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, sind es nicht. Sondern es sind diejenigen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien oder Menschen, die erst mit 30 oder 35 ins Erwerbsleben eingetreten sind.
0: Also im Grunde alle und erst recht alle Akademiker. Ja. So, Also wir wissen jetzt, ähm, alle, die 800 Euro oder weniger bekommen, die kommen jetzt halt in die des dingsterbums was im Grunde heißt, ja, der Staat greift da jetzt ein bisschen zu. Aber das heißt eben auch ähm, Offenbarungssanktionierung. ne? Also dann musst du melden, wo du bist und dann musst du melden, äh, was du hast und dann darfst du auch nie, nicht einfach so mit jemandem zusammenleben oder wenn du dann mal abends essen warst, dann musst du bekannt geben, dass der andere das Essen bezahlt hat, weil das kann dir dann abgezogen werden und so weiter. Äh, also das das ganze schöne Ding. Ähm, Bernd Raffelhöschen sagt jetzt hier nochmal den schönen Einleitungshalbsatz, im Grunde genommen und dann erklärt er uns nochmal, was er uns so eigentlich als Botschaft sagen will, weil so richtig ins Detail gehen, will er da gar nicht?
11: Also im Grunde genommen äh, stilisieren wir ein Problem hoch, äh, das es gar nicht gibt.
0: Ja. Ach so. So einfach ist das. Das Problem gibt es gar nicht. Taucht zumindest in seiner Statistik nicht auf und damit sind wir ja schon ganz schön weit. Diesen nächsten Was Wortwechsel...
4: Das ist ein bisschen so, wenn, wenn sehr in der BPK sitzt und über die Polizei und Kriminalstatistik Auskunft gibt und ich dann frage, ja was ist denn eigentlich mit den Straftaten von Polizisten? Und er nur sagt, darüber führen wir keine Statistik. Ja, da und wissen wir nicht Bescheid. Gibt es das Problem auch nicht. So, jetzt auch kein Problembewusstsein.
0: Nee. Jetzt hören wir einen sehr schönen Wortwechsel, den ich nochmal ankündige als, ihr redet jetzt einen Moderationsmillionär mit einem Beratermillionär.
25: Nun ist es vielleicht für den einzelnen Betroffenen trotzdem ein Problem. Er hat vielleicht nicht 45 Jahre lang einbezahlt, aber so gut er eben konnte, 10, 20, 30 Jahre lang, immer mal wieder unterbrochen und stellt am Ende seines Erwerbslebens fest, dass er nicht besser dran ist als jemand, der überhaupt nie einbezahlt hat. Beide kassieren dieselbe Sozialhilfe, die dann anders heißt, aber man muss eben zum Amt
11: gehen und sozusagen um Almosen bitten. Ja, das scheint irgendwo ein Stigma zu sein, aber so ist eben halt unser System. Ja. Oh.
0: Es scheint ein Stigma zu sein. Äh, es ist nicht nur ein Stigma, sondern es ist mit sehr viel Sorgen verbunden, wenn man die ganze Zeit, wenn man verpflichtet ist, jeden Morgen in seinen Briefkasten gucken zu müssen, falls der Brief vom Amt kommt und falls man ein bisschen bis abends nicht geantwortet hat, dann muss man gleich wieder äh, Sanktionen und so fürchten. Jetzt hat er ja diesen schönen Halbsatz gehabt. So ist halt das Problem, fragt man sich. Also, wie genau ist denn dieses System jetzt eigentlich? Er, er, er fasst es hier nochmal sehr schön in kurzen Worten zusammen.
11: Sehen die Rentenversicherung ist gnadenlos fair. <lacht> die Rentenversicherung ist gnadenlos per. Die ist nicht
0: gnadenlos, die ist gnadenlos per. Und was ist, wenn die faire Rente jetzt zu so gering ist? Achtung, jetzt kommt ein Top-Clip. Hört genau zu.
11: Wenn das wenige, was er dann bekommt, eben halt nicht ausreicht, muss er sich offenbaren und er muss sagen, was er noch für andere Alterseinkünfte hat. Einkünfte hat oder ob er eine Immobilie hat oder ob er äh, noch betriebliche Altersversorgungsansprüche hat. Und erst wenn die Summe all seiner Ansprüche unter den 800 Euro ist, erst dann kommt der Steuerzahler und hilft ihm in Form der Grundsicherung im Alter. Dass die dann für den Hartz-IV-Empfänger ähnlich ist, äh, kann man diskutieren, aber dann doch eher daran, dass sie für den Hartz-IV-Empfänger vielleicht oh. zu hoch ist, äh, während sie für den anderen äh, vernünftig oh. gesetzt ist.
0: ja Sind wir jetzt im Bilde?
4: Also wenn du glaubst, du hast zu wenig Rente, weil... Ja, dann, dann, dann muss ich erstmal checken, was meine Immobilien machen, ob die fünf Immobilien hier in Berlin immer noch was wert sind und ja. dann...
0: Und wenn du glaubst, du hast zu viel Rente, weil der Hartz-IVer genauso viel kriegt wie du, dann hat der halt zu viel.
4: Ja, dann und musst du bei der nächsten Wahl FDP wählen und dann wird hartz IV ein bisschen gesenkt.
0: Stimmt. Das ist, das ist ja. im Grunde die Antwort auf die Frage. Ja, das ist wirklich ganz großartig. Von diesem österreichischen Modell, jeder kriegt einfach 1000 Euro ohne Offenbarungserniedrigung, das... Findet ja gar nicht statt, da hat Klaus Kleber auch keine Frage dazu. Er fragt höchstens noch, was müssen wir denn jetzt so politisch machen?
25: Nun haben wir politisch zwei sehr unterschiedliche Positionen plötzlich. Da gibt es die SPD, die sagt, wir müssen dringend Reformen bei der Rentenversicherung machen, um ein gerechtes System nach 2030 hinzukriegen. Und wir haben die Kanzlerin, die sagt, nein, am besten fassen wir das im Moment nicht an, denn zurzeit ist das alles auf, dem, auf der richtigen Bahn. Wer von beiden hat recht, Schulz oder Merkel?
4: Also das, das, sowas regt mich am meisten auf. Dieser, dieser Arschloch-Experte, egal. Aber Klaus Kleber, Oma Erner jetzt zu vermitteln, es gibt in Deutschland nur zwei politische äh, hm. Vorschläge in Sachen Rente. Ne? Einmal SPD und einmal CDU. Klaus, das ist Bullshit. Da gibt es was von der FDP, die Linken haben was ganz anderes vor die Grünen auch. Und wenn du sogar mit der AfD redest, Klaus, wenn du da mal reinguckst, die haben auch ein Rentenkonzept. Ja. Also hier von zwei Wegen zu sprechen, so ein Bullshit. So, sowas regt mich
0: auf. Ich sag mal so, es gibt in Deutschland so viele Rentenexperten wie gefühlte Fußballtrainer.
11: Ja, das ist eine sehr obskure Situation. Eigentlich hat Frau Merkel recht, denn wir sollten die Rente in Ruhe lassen. Sie ist im Grunde genommen saniert.
0: <lacht> ja, die Leute dreht sich um und zeigt uns seine schäuble schwarze Null. Merkel hat recht, wir sollten die Rente in Ruhe lassen, im Grunde genommen ist sie saniert, Zitat
24: Raschelhüfen. Okay?
0: Aber jetzt widerspricht Leave er sich alone. selbst, er widerspricht ah. sich jetzt zum Finale nochmal selbst, denn müssen wir denn jetzt gar
11: nichts machen, ist die Rente super saniert? Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Rennenalter noch etwas hochschrauben, wenn wer noch ein, zwei Jahre länger lebt und äh, die dann entsprechend zusätzlich noch arbeitet. Ja, da, der hat in Altersarmut auch nie in irgendeiner Weise eine Furcht zu sehen.
4: Heilige Scheiße. <lacht> Heilige Scheiße. Ja.
0: Klaus Kleber. Ja,
4: mhm. ja. Ja, willst du auch bis 80 arbeiten, Stefan?
0: 82 schaffe ich. Ich schaffe 82. Ich bin stark. Ich weiß, was ich für mein Land tun muss.
4: Ja. Erinnerst du dich noch an äh, Ulrich Grillo, als äh, ich mit ihm darüber geredet habe? Und er so,
0: und mit 75? Ist doch ja. Kein Problem, oder? Ja, also ich meine, wenn du, wenn du einen Bürojob hast, bei dem dich der Fahrer morgens auch bei Regen bis vor die Tür und das Dach fährt und du dann nach hoch nach oben fährst und nur noch die Frage beantworten musst, was für einen Kaffee du heute früh trinken möchtest, dann kann ich auch bis 75 arbeiten. Aber alle, also
4: Mit so einem Bullshit äh, schickst du mich jetzt nach Ägypten, Alter. <lacht> ja. Mann, so, ey. wir hören nochmal Klaus Kleber. Der macht
0: hier nochmal einen kleinen Spruch, der sehr not tut. Wahrscheinlich wusste er selbst nicht, in welche Richtung das, sich, das Gespräch sich entwickelt. Weshalb er ganz spontan nochmal diese Worte wählt. Dann
25: tun sich plötzlich Gräben auf zwischen dem Leben, das sie leben, und dem, was die
0: Typen im Fernsehen immer sagen. <lacht> Wie wahr, Klaus? Mhm. So, letzter Clip zum Thema. Wir haben ja gerade schon gehört, die CDU will ja nicht, dass das Wahlkampfthema wird. Und wir müssen jetzt kurz nicht nur die CDU will das nicht, sondern es gibt ja noch äh, den CDU-Sender, der das auch nicht will. Wir hören mal kurz in den Tagesthemenkommentar zum Thema rein.
9: Eine Bitte
3: hätte ich. Lasst die Rente aus dem Wahlkampf raus. Ja klar, es ist ein Thema, das jeden was
0: angeht, früher oder später.
3: Ja, Gerade deshalb
0: ja. ist es zu wichtig, um damit Stimmung zu machen.
17: Alte Scheiße!
0: <lacht> Liebe Staatsbürger an den Empfangsgeräten, ihr denkt jetzt, wir denken jetzt alle im Sommer mal über diese Idee, über diese Idee nach, ja, die uns hier gerade präsentiert wurde. Nee, das Thema ist zu ernst, das können wir nicht für den Wahlkampf machen. So, jetzt haben wir das, diesen, diesen Wunsch von jemandem vorgetragen bekommen, der in den Medien arbeitet, also für Wahlkampf mit zuständig ist, der im Grunde auch ein bisschen über sich selbst geurteilt hat, im, als er meinte, nee, das ist zu ernst, um das jetzt hier im Fernsehen zu behandeln, im Wahlkampf. Wenn wir danach aus dem Urlaub zurückkommen, möchte ich gerne, dass sich jeder darüber im Klaren ist, zumindest sich selbst eine ehrliche Antwort geben kann, wer ist jetzt eigentlich Politik und Medien verachtend? Wir oder die Politik und die Medien selbst?
4: Ich meine... Wir haben ja beim, beim amerikanischen Wahlkampf immer schon festgestellt, dass die Medien immer nur über die Themen diskutieren und debattieren und reden, die eine der beiden Parteien oder beide Parteien, über die sie reden wollen. Ja, Also die Medien, obwohl sie das besser könnten als alle Parteien zusammen, könnten ihre Me äh, eigene Themen setzen und ja. sagen, hier, für die Bürger sind diese Themen wichtig. Aber nein, <lacht> äh, da wird dann vorher erstmal geguckt, ja, will die SPD eigentlich darüber reden? Will die Kanzlerin und die CDU eigentlich darüber reden? Nee. Ach nee, nee, nee dann ist das auch, dann ist das auch schwierig. Ne? Also, nee, dann können wir das nehmen. Ja, gut, dann, dann sind wir da, wir sind da äh, Staatsraisonmäßig, äh, wir passen da auf, dass das nicht passiert.
0: Ja, äh, also mir Alter. fällt dazu gar
4: nichts mehr ein, ja. Und, und, und da, da wundere ich mich natürlich auch nicht, dass heute mich alle wie ein Auto angucken in der BBK, also vom Dienstag. Wo, denn, wo ich dann so mit Überwachung komme und Rammstein. So. Ja. Äh, heute ist Ehe für alle, Herr Jung. Was ist denn hier für ein... Was, wo kommen Sie denn hier hin?
0: Merkel hat das Thema gesetzt, ja. Nicht der Thilo Jung. Die Merkel setzt oh. das Thema. Bei Brigitte live
4: Ja, und da, dann hätte ich, ich hätte Ihnen einfach nur den Ton vorspielen müssen hier.
8: Wir alle gemeinsam werden den Kampf gegen die Terroristen führen und wir werden ihn gewinnen. Genau. Und
4: dann ist das Thema da gesetzt, liebe Kollegen. Aber ja Alter, das war ja echt... Das war echt nochmal ein Stimmungskiller.
0: <lacht> ja, und damit schöne äh, Fahrten in den Urlaub oder oh. zur Arbeit oder wie auch immer.
4: Zu den Outros. Wir kommen, äh, haben ja schon vorhin gesagt, Kai hat uns einen 15 Minuten Audiokommentar okay. gemacht. Zum ich kenne ihn nicht, sage ich vorher ausdrücklich an.
0: Äh, ich bin gespannt.
4: Und danach äh, werden wir noch, ähm, wir haben uns ja mit diesem Antisemitismus-Film überhaupt nicht beschäftigt. Das werden wir auch nicht tun. Nee. Er, ist, er ist es nicht wert. Das Einzige, was es wert ist, sich anzuhören, und das werden wir im Outro sehen und hören, ist äh, Jörg Schönborn und äh, Michael Wolfsohn haben bei Maischberger an einem Tisch diskutiert, eine Viertelstunde lang über Medien, wie sie funktionieren, wie äh, Dokumentarfilme entstehen, wie da irgendwas hin und her geschoben wird. Ich möchte mich auf gar keine Seite stellen. Also ich, äh, ich finde Schönborn argumentiert sehr wirr. Der Herr Wolfsohn ebenso, aber ich finde, das sollte man trotzdem gesehen haben, weil das war so, ist, ist so ein Stück deutsche, also auf jeden Fall WDR-Geschichte gewesen und weil wir im Aufwachen-Podcast sind und uns mit den Medien und so be beschaft, äh, beschäftigen, ja. wir lassen den, wir lassen den Film beiseite, aber diese, dieses Duo muss jeder gesehen haben. Gut. Und damit äh, eine schöne Zeit und wir melden uns dann bald wieder.
0: Ja, im Juli kommt der Westworld-Podcast. Der geht sehr lang, über vier Stunden und hat zwei euch noch unbekannte Gäste, die jeweils qualifiziert sind, allein dadurch, dass sie beide täglich podcasten.
4: Und ich bin nicht dabei.
0: Tilo ist nicht dabei. Tilo ist aber beim nächsten Taron fahren dabei. Dazu mache ich irgendwann eine Umfrage, weil wir einen Termin brauchen noch in diesem Jahr, bevor der Park zumacht. Tilo schüttelt den Kopf. Na gut, müssen wir nicht jetzt klären
4: wie wir dich dann Oder entführen ansonsten. und
0: dahin schippern. <lacht> <lacht>
4: äh, ihr könnt ja Oma Anna mitnehmen.
0: Ja, das wäre mal was. Es gibt sehr lustige Oma, wie Omas auf Taron-Videos bei YouTube.
4: Ja, ja. Also. Gut. Äh, tut uns den Gefallen und macht äh, in der Pause äh, iTunes unsicher. Geht äh, auf unsere Seite, äh, bewertet uns positiv. Genauso wie Junge Naiv. Aber bei Junge Naiv gibt es in der Zwischenzeit noch viele neue Folgen. Ja. Unter anderem ist jetzt schon... Äh, weil darüber haben wir immer noch nicht gesprochen darüber werden wir noch sprechen, Michael Lüders ist schon online, ah, ja, genau. hm. Saussan Schäbli ist schon online, äh, bald kommt der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag am Sonntag online äh, wen haben wir denn noch? Äh, wir haben noch einiges Ja. aber das sehr verrate gut. ich jetzt nicht, was da kommt sehr gut und ansonsten das war's, ja haut rein bis dann, viel Spaß, viel Spaß mit Kai mit Jörg Schönborn und mit Michael Wolfson Michael Wolfssohn, der Historiker, lobt den Film als die mit Abstand beste und klügste Doku zu diesem Thema.
24: Er kritisiert den Umgang damit von Seiten des WDR. Seiner Kritik stellt
18: sich Jörg Schönenborn, der WDR-Fernsehdirektor.
16: Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie uns zu dieser Zeit zusehen. Herr Schönborn, Jörg, ähm, der WDR, Arte, gibt einen Film in Auftrag. Dann ist dieser Film fertig und beide Sender entschließen sich erst einmal, ihn nicht zu zeigen. Warum? Was ist der Vorwurf an diesem Film?
19: Eigentlich sprach alles dafür, einen Film zu diesem Thema zu zeigen. Wir haben ihn ganz bewusst in Auftrag gegeben, wie übrigens zwei andere zu dem Thema auch. Wir nehmen wahr, dass die politischen Veränderungen im Nahen Osten für den Antisemitismus bei uns Veränderungen bedeuten. Und wenn es so ist, dass in diesem Land jüdische Jugendliche ihre Religion nicht erkennen lassen dürfen, wenn sie nicht verprügelt oder gemobbt werden wollen, dann gehört das in unsere Programme. Bekommen haben wir einen Film, der so gravierende journalistische Mängel hatte, dass wir ihn in dieser Form nicht ausstrahlen konnten. Einige dieser Mängel waren offenkundig, andere haben wir erst nach einer Weile gemerkt. Wir haben uns dann zu einer gründlichen entschlossen nach dem motto sorgfalt vor schnelligkeit und am ende muss man sagen die fassung die wir hatten und die rechtswidrig auch bei bild.de gezeigt worden ist hatte sieben persönlichkeitsrechtsverstöße einer sehr gravierend die in dem film heute zum teil auf unsere aufforderung von produzenten geändert wurden zum teil von uns und 25 25 weitere inhaltliche oder journalistische Mängel oder Fehler, die uns so gravierend erscheinen, dass wir das Ganze nur mit der Kommentierung im Internet veröffentlichen können.
16: Fehler in dem Sinne von, sind das Fake News, sind das falsche Behauptungen? Was ist ein Mangel in diesem Sinne?
19: Das fängt bei falschen Jahreszahlen an. Ich nenne mal Beispiele aus dem Film, die wir gerade mhm. gesehen haben. Wir haben die Vorfälle an der Synagoge in Paris gesehen und im Vorort Sarcelles. Mhm. Der Film sagt nicht, dass nach Erkenntnissen der französischen Polizei und Berichterstattung der Medien dort eine Organisation beteiligt war, die Jewish Defense League, die in Israel, in den USA verboten ist, die Anschläge verübt hat, sondern der Film spricht von wehrhaften Juden. Ähm, ein anderes Beispiel, der Veteran aus dem israelischen Unabhängigkeitskrieg, sagt, es sind keine Araber zu Schaden gekommen. Er verschweigt, dass es natürlich Massaker an Arabern gegeben hat, seit 1937 in großer Zahl. Dazu viele andere Uneindeutigkeiten, eine lange Liste von Dingen, unser Gut ist die Glaubwürdigkeit. Ich als Programmdirektor bin Anwalt des Zuschauers, dass er glauben kann, was wir zeigen. Und deswegen muss man nach diesem Film zwingend auch im Internet die Kommentierungen sehen.
16: Die ist zu lesen. Doku-faktencheck.wdr.de. Herr Wolfson, Sie haben diesen Film von Anfang an unterstützt. Sie haben ihn früh zu sehen bekommen. Sie haben dann auch in der Bildzeitung Ihren Kommentar oder auf Bild.de online Ihren Kommentar abgegeben. Ähm, warum sind Sie für diesen Film? Nehmen Sie die Defizite, die Kritik daran nicht ernst?
6: Oh doch, das habe ich auch dem WDR gesagt. Und der WDR, Entschuldigung, lieber Herr Schönenborn, hatte ja lange Zeit. Und die Informationen, die ich habe, sind eindeutig. Der Film lag lange bei Ihnen rum. Sie hatten monatelang, ebenso wie Arte, zeit alle diese vermeintlichen oder tatsächlichen Fehler im Gespräch mit den Produzenten zu klären und das haben sie nicht getan sie haben jetzt nachdem bild das veröffentlicht hat holter die polter darauf bestanden und das ist ja im Prinzip völlig in Ordnung. Fehler nicht, kann man nur nicht, korrigieren. Nicht schießen, nur, äh, äh, nur, ähm, also das ist nun leider nicht so, wie Sie das darstellen. Hier muss ich also energisch widersprechen. Aussage gegen Aussage. Sie hätten also die Möglichkeit gehabt und das passiert eigentlich bei zivilisierten Menschen. Wenn man einen Auftrag gegeben hat, äh, das Ergebnis ist anders, als man es wollte, dann unterhält man sich. Das ist das Übliche. Der erste Punkt äh, wäre damit... Äh, Soll ich jetzt Herrn auf, die, auf diese
16: monatelange, lag monatelang äh, rum?
6: Ja, ich weiß das ist also definitiv. Und Wollen das können wir ja in der eine... heute auch äh, lesen, ja. dass es ein halbes Jahr lang eine Sendepause, eine Kommunikationspause zwischen Ihnen und den Produzenten gab.
16: Wollen Sie, Herrn Schönborn, die Möglichkeit geben, darauf zu antworten? Aber
6: natürlich. Ja,
19: also es gab in der Zeit ständigen Kontakt zwischen der WDR-Redaktion und dem Produzenten. Das ist falsch. Der Film ist von Arte Ende April an uns zurückgegeben, also abgelehnt worden. Und wir haben Anfang Mai die Prüfung, von der ich gesprochen habe, in Auftrag gegeben. Herr Wolfson, es passiert, dass ein Film nicht gelingt. Und dass man da etwas liegen hat, wo man drüber sprechen muss. Das passiert nicht oft, aber das passiert. Und dann braucht es einen Raum des Vertrauens. Mit Redaktion, mit Produzent, mit den Programmverantwortlichen, indem man überlegt, was man tut. In diesem Fall ist es so, dass Sie als Nichtbeteiligter diesen Film zu einem Zeitpunkt gesehen haben, als ihn die WDR-Verantwortlichen überhaupt noch nicht kannten. Dass wir schon, bevor Arte den Film abgelehnt hatte, Briefe von Organisationen bekommen haben, die gesagt haben, ihr müsst das senden, weil Arte das ablehnt. Ähm, da gibt es für uns nur die Möglichkeit zu sagen, Erstmal mögen sich die Emotionen abkühlen. Wir haben den Produzenten in den letzten Wochen mehrfach die Mängel mitgeteilt. Und dass jetzt zu dieser Veröffentlichung kommen musste aus meiner Sicht, äh, anders und viel früher, als wir das geplant hatten, hat einfach damit zu tun, es ist etwas rechtswidrig durch Bild.de in die Welt gesetzt worden, was unseren Namen trägt und was wir im Interesse des Zuschauers so nicht stehen lassen Gut,
6: können. also lassen wir es stehen, Aussage gegen Aussage, meine Informationen gehen in eine völlig andere Richtung. Okay. Aber trotzdem möchte ich Ihnen ein Riesenkompliment machen, Herr Schönenborn, Sie haben es geschafft dass dieser Film so populär gemacht worden ist von einem Mini-Mini-Mini-Publikum, welches Arte in Deutschland und Frankreich hätte vorführen können, haben sie daraus ein Weltereignis gemacht. Die Einschaltquoten waren sicherlich sehr hoch. Also Gratulation, eine meisterhafte PR-Leistung. Ob sie geplant war, ist eine andere Frage. Die nächste Frage, die man natürlich stellen muss, ist ähm, wenn Sie, und darauf legen Sie ja erfreulicherweise Wert, und das Gebührenzahlen der Fernseher wird nicht ja auch dankbar dafür, Sie haben hohe Standards, aber äh, Sie erwarten auch, und äh, die Tafeln, die Sie eingeblendet haben, sind dann Korrekturen, vermeintliche oder tatsächliche Recht, oder notwendige. Nur die rechtlich notwendigen. Richtig, okay, sind gut, das hätte man noch vorher klären können, wie gesagt, äh, zivilisatorische äh, Höflichkeit, aber ähm, warum haben Sie dann nicht ähm, entweder die Autoren eingeladen? Äh, ich schätze Herrn Blüm als Sozialpolitiker sehr. Und äh, das Herr Verleger Sie, ist Herrn sicherlich ein herausragender fragen, weil wir ihn haben, aber, okay. aber das wäre in Bezug auf die Standards doch sicherlich zu erwarten. Der nächste Punkt. Darf ich Ihnen sagen? Nein, nein, eine Sekunde. Sie, Sie fragen, haben ja. im WDR eine Gerd Wilders Dokumentation letztens gebracht, die auch wie viele andere, vor Fehlern strotzte. Ich habe nie erlebt, dass dort oder woanders vergleichbare Korrekturen gemacht worden sind. Das Gleiche gilt für die Dokumentationen bei Goldman Sachs in Arte. Eine Bank regiert die Welt. Das ist schlicht und ergreifend Unsinn. Das vorzügliche Buch von Hans-Jürgen jakobs zeigt ganz eindeutig, dass Goldman Sachs bezogen auf die Bilanzsumme nicht mal zu den Top-10 Banken der Welt gehört, aber der Titel heißt, eine Bank regiert die Welt. Also wo bleibt da der Standard, Herr Schönenborn? Siehe Doppelstandards? Ja. Herr, äh, Herr Wolfson, nicht.
19: also danke für die Glückwünsche. Es ist eine Form von PR, die ich bedauere. Und äh, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass dieser Film bei uns so im ersten Durchgang nicht abgenommen worden wäre. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir all diese Dinge die wir jetzt öffentlich besprechen, intern hätten besprechen können. Deswegen, ich bin kein am Film Beteiligter, die Redaktion ich ist auch. nicht hier, die Autoren sind nicht hier. Deswegen äh, glaube ich, dass es gut ist, dass zumindest die Chance besteht, dass hier über das gesprochen wird, was uns wichtig war, als wir den Film in Auftrag gegeben haben, nämlich Entwicklungen in Europa, äh, die uns Sorgen machen. Und das ist der Grund, warum wir uns zwar jetzt am Anfang darüber streiten, ich aber glaube, der Film hätte in anderer Form lieber einen Anstoß gegeben für die Antisemitismusdebatte, als jetzt einen über journalistische Standards. Ja, darf ich, darf
16: ich etwas ergänzen? Nur dazu, weil die Gästeanlage tatsächlich äh, unsere Sache ist und wir tatsächlich das Gefühl hatten, es ist, wenn man über die Inhalte reden möchte, vielleicht nicht gut, wenn der Autor da ist, weil er dann über den Film reden möchte und über den Umgang. Und deswegen haben wir uns entschieden, über ein, äh, mit einem Mann unter anderem zu reden, äh, Norbert Blüm, aber auch mit Ihnen, der ja auch seine Erfahrungen gemacht hat, sowohl als Unterstützer einer bestimmten Sache in Gaza, als auch mit den Reaktionen, die das hervorragend ist, nicht nur Sozialpolitiker. Aber ich habe eine Frage, die würde ich Ihnen gerne stellen, weil Sie sagen, Sie sind Historiker, so haben wir uns auch immer kennengelernt. Sie sagen, das ist die mit Abstand beste, klügste und historisch tiefste Doku zu diesem Thema. Gleich am Anfang wird ähm, der Palästinenser-Präsident mit dem Nazi Julius Streicher verglichen. Finden Sie das historisch richtig?
6: Also eindeutig ja. Man muss nicht unbedingt immer den Nazi-Vergleich ziehen. Und ich habe aus den Produzenten gesagt, das eine oder andere würde ich ändern, würde ich auch kürzen. Aber natürlich, das ist eine uralte antisemitische Legende, die ihren Anfang hat im Jahre 1147 in Nottingham. Also tiefstes Mittelalter. Das hat sich bis in die Gegenwart fortgesetzt. Also das ist klassischer Antisemitismus. Mhm. Abbas selber hat das dann korrigiert. Der WDR- Korrespondent, der für Brüssel zuständig ist, hat bei der Berichterstattung auch nicht Tafel hin oder her, lieber Herr Schönenborn, oder mündlich darauf hingewiesen, dass das eine antisemitische Legende ist und dass diese Feststellung auch nicht den Tatsachen entsprochen hat. Ich will aber begründen, warum die dieser Film aus meiner Perspektive sehr gut ist. Erstens mhm. und vor allem, er zeigt bezogen auf dieses Thema nicht nur das, was man immer hört, nämlich dass Antisemitismus die Träger hat, alte und neue Rechte. Er zeigt darüber hinaus, ob es einem gefällt oder nicht. Und die Aufregung zeigt ja auch, dass hier ein Nerv getroffen worden ist, dass bis weite Teile der Linken auch von diesem Bacillus infiziert sind. Und er zeigt den weithin tabuisierten muslimischen, Antisemitismus, Anti-Judaismus, die Geistlichen, die in diesem Film gezeigt mhm. werden, bringen Koran-Zitate. Ahmed Mansour ist ein herausragender Kenner diesbezüglich. Sure 2, 7 und 5 sind gut ganz gut. eindeutig. Und das ist eben nicht nur Hamas und der Nahe Osten und der Konflikt zwischen Israel und Palästina. Das heißt, dieser Film hat Tiefe. Und viertens schließlich äh, hat dieser Film die Stärke, dass er zeigt, dass die Nahostkonflikte konflikte längst in Deutschland und vor allem in Frankreich und in Europa präsent sind. Mit anderen Worten, Europa ist ein Nebenschauplatz des Nahen Ostens und kein anderer Film hat das in dieser Deutlichkeit gezeigt. Und ja. wenn Sie tatsächlich die von Ihnen propagierten Standards immer anlegen würden, dann hätten Sie fast immer nur Testbilder.
16: Ich habe eine äh, Frage, die sich daran anschließt, ohne dass wir in das äh, Inhaltliche gehen, weil der Vorwurf, der dem Film gemacht wird, ist Einseitigkeit. Dazu sagt der Autor, den ich zitieren möchte aus der Zeit, man kann keinen Film über europäischen Antisemitismus machen, der nicht vom Verstand, von der Haltung her, vom Herzen pro-jüdisch ist. Also ist das richtig? Man kann keinen Film über Antisemitismus machen, der nicht am Ende klar pro-jüdisch ist?
19: Ich glaube, man sollte keinen Film über Antisemitismus machen, der nicht im Kern pro-menschlich ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Filme dann ihre Wirkung entfalten, wenn man den Zuschauern Offen und fair die Fakten darlegt, wenn man auch widerstreitende Positionen darstellt, wenn man Argumentation zulässt und die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende sich selbst ein Urteil bilden kann. Ich weiß aber lieber Herr Wolfson, ich weiß aber lieber Herr Wolfson, dass es Journalisten und Filmemacher gibt wie in diesem Fall, die einen anderen Stil vertreten, die eine These haben und sie verfolgen und die Argumente suchen, die zu der These passen. Auch das ist legitim. Ich stehe für Vielfalt in unseren Programm. Ich verantworte das gern. Wenn die Fakten Fakten sind, wenn Überzeugungen und Meinungen klar als solche markiert sind und wenn nicht, was unzulässig ist, nicht nur rechtlich, sondern auch zutiefst gegen journalistische Standards verstößt, wenn nicht Vorwürfe gemacht werden, die nicht einmal belegt sind und zu denen geschweige denn die andere Seite gehört wird. Wenn diese Standards gelten, kann ich Einseitigkeit ertragen und glaube, das Publikum versteht es Herr
16: Wolfson, es stand ein ziemlich schwerwiegender Vorwurf im Raum. Auch Sie haben ihn zumindest gedacht, Zensur. Sie haben in den Punkten, die Sie gesagt haben, warum der Film wichtig ist, haben Sie noch unterstellt oder jedenfalls insinuiert, es könnte möglicherweise eben dann Zensur sein, wenn man diesen Film nicht zeigt, wenn dem so ist. bitte, was ist, also was ist denn der Grund, den Sie dann bitte auch benennen müssen? Warum sollte das öffentlich-rechtliche Fernsehen diesen Film Ihrer Meinung nach zensieren wollen? Weil das müssen Sie
6: sagen. Die, das habe ich auch gesagt. Äh ganz eindeutig die Verhaltensweise von Arte und WDR belegt ich habe eine Sekunde was ich ist das Motiv
16: Sind, das, vermuten Sie da sitzen ich bin ein Psychologe. Sie vielleicht
6: das könnte ich bin hier kein, keine keine Wahrheitsmaschine sondern ich stelle fest ein Film ist geliefert worden ja. es gab Meinungsverschiedenheiten aber die sind nicht ausdiskutiert worden. Das heißt, dass hier ein klar erkennbares, vom Output her erkennbares Interesse war, diesen Film zu nicht zu zeigen. Ich habe nicht in Bezug auf die Inputgrößen mhm. gesagt, ich habe auch nicht gesagt Zensur, ich habe auch nicht gesagt ddr leid. aber ich stelle fest, Sie dass sechs Monate Sendepause gewesen ja. ist und ich stelle fest, dass viele Filme in Arte, WDR und anderen Programmen, die unausgewogen anti-israelisch sind, das haben nie in dieser Weise auch ähm, intern diskutiert mhm. worden sind und die gleiche öffentliche Aufregung provoziert haben wie diese. In den, ich sechs Punkten, mich warum.
16: in den sechs Punkten, die Sie geschrieben haben, kam das Wort Zensur, deswegen greife ich es auf und äh, mhm. gebe das an Jörg Schönborn weiter.
6: Ich muss
19: sagen, dass mir schon kalt den Rücken runterläuft, wenn ich wahrnehme, wie oft und in wie vielen Fällen äh, mittlerweile Dinge Zensur genannt werden. Wir haben viele Korrespondenten in Ländern, die erleben, was Zensur ist, was eine zensierte Öffentlichkeit ist. Wir erleben es gerade in der Türkei. Es gibt Zuschauer im östlichen Teil unseres Landes, die das auch erlebt haben. Ich glaube, wir haben ein Gut in diesem Land zu verteidigen. Das sind Medien, die hohe Glaubwürdigkeit genießen, höher als in vielen anderen Ländern. Und der Kerngedanke der Presse- und Rundfunkfreiheit ist, dass Redaktionen frei und unbeeinflusst, Zensur wäre es, wenn es der Staat ist, aber auch frei von äußerem Druck entscheiden, ob und was sie veröffentlichen oder nicht veröffentlichen. Das kann man als Fehler betrachten, das kann man auch ja. öffentlich diskutieren, Herr, lieber Herr Wolfson. Aber wenn wir dahin kommen Sie glauben, ein gutes Anliegen zu vertreten, aber wenn wir dahin kommen dass sich in der Öffentlichkeit Druck und Kampagnen aufbauen gegen Medien, die vielleicht nicht so groß und wirtschaftlich unabhängig sind wie wir, mit dem Ergebnis, dass Redaktionen tun, was die Öffentlichkeit von ihnen will. Dann ist das, was Artikel 5 sagt, nicht mehr gewährleistet. Aber
6: Sie möchten umgekehrt, dass dann die Medien äh, die öffentliche Meinung steuern. Also mit anderen Worten, Nein, das ist Herr doch Herr Reufson, völlig unrealistisch. Ich habe gesagt, ist ja dass, ich, ein, dass also ein wechselseitiges Verhältnis, und, ein wechselseitiges Verhältnis. und das Bekenntnis zur Vielfalt der Meinungen ist doch eine Selbstverständlichkeit da müssen wir uns doch nicht davon überzeugen. Dann hätten Sie aber es mir nicht vorwerfen müssen, dass wir es nicht tun. Aber die Verhaltensweise des äh, WDR und von Arte ist so eindeutig auf Boykott gewesen, da muss man gar keine Kaffeesatzleserei betreiben. Das Ergebnis ist eindeutig. Und Sie haben nur aufgrund der Veröffentlichung von Bild, nicht zuletzt auch das Zeigen der Dokumentation, reagiert. Das hätten Sie alles viel besser machen können. Aber wie gesagt, ich beglückwünsche Sie <lacht> zu dieser herausragenden PR-Leistung jetzt, ja. Ja. haben sie ein Produkt wirklich ein beliebt gemacht oder zumindest äh, dem Publikum vorgesetzt. Also viele PR-Agenturen ähm, werden bestimmt bei Ihnen in die Lehre geht.
16: Es gibt morgen eine Diskussion, die sich vor allem mit diesem medialen Aspekt äh, im Schwerpunkt auseinandersetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Grimme-Institut, ähm, du wirst dabei sein und tatsächlich über, wahrscheinlich wieder Zensur sprechen, Boykott sprechen
19: mhm.
16: und das in einer größeren Runde. Es wird live gestreamt um 19, 19 Uhr
19: auf Uhr
16: und wird dann hoffentlich alle Fragen beantworten, die andere auch stellen. Danke bis hierher.
28: Ja, hallo. Ich bin der Kai, bin gerade in Nüneburg und freue mich, dass Tilo mir die Möglichkeit gibt, mal etwas Licht in die CO2- und Klimadebatte zu bringen. Ähm, ihr redet ja in letzter Zeit öfter darüber und da sind mir einige Ungereimtheiten aufgefallen. Ich habe hier ein paar Links und Grafiken vorbereitet. Ich weiß nicht, inwiefern Tilo meinen Twitter-Account vielleicht verlinkt. Da ist dann noch auf einer Website sind diese Quellen dann nochmal verlinkt. Einiges zu dem, was ich jetzt sage, hat Hans aber auch schon im Forum genannt. Also ich möchte kurz vier Dinge erklären. Erstmal die Basics, wie viele Treibhausgase gibt es eigentlich, dann Folgen und Ziele und zum Schluss nochmal zu den Klimabündnissen, über die ihr euch lustig gemacht hat. Also die erste Frage, wieso dreht sich eigentlich immer alles um dieses CO2? Wie viele Treibhausgase gibt es eigentlich? Es ist so, 2010 gab es 50 Gigatonnen Treibhausgase, wurden emittiert und eine Gigatonne sind 1000 Millionen Tonnen. Nur zum Vergleich, Deutschland pro Jahr stößt 900 Millionen Treibhausgase aus. Von, von diesen 50 Gigatonnen Treibhausgase waren 65% CO2 aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. 11% waren CO2-Emissionen aus Landnutzungsänderungen, vor allem die Rodung von Regenwald. Und 16% von diesen, 5, von diesen 50 Gigatonnen waren Methanemissionen und 6% ungefähr war die Stichstoffoxid, das ist allgemein hin bekannt als Lachgas und da sagte ja Stefan, wieso konzentrieren wir uns nicht darauf, weil es eben relativ wenig Lachgas in der Atmosphäre gibt. Es ist zwar, wie ich äh, gleich sagen werde, 300 mal Treibhausgas wirksamer, aber es gibt halt nur relativ wenig. Wie gesagt, Deutschland hat im letzten Jahr 900, knapp 900 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert und der CO2-Anteil war im Gegensatz zur Welt 87%, also relativ hoch. Bei uns ist CO2 noch wichtiger, weil wir äh, eben so eine starke Industrie hier haben. Zu den verschiedenen Treibhausgasen. CO2 ist eben sehr langlebig und ist mehrere hundert Jahre in der Atmosphäre. Wie gesagt, die Stickstoffoxid, Lachgas, ist auch ungefähr 100 Jahre in der Atmosphäre, aber es gibt nur relativ wenig. Anders ist das bei Methan. Methan ist nur etwa 12 Jahre in der Atmosphäre, hat aber ein Treibhauspotenzial, was 30 mal höher ist, ungefähr als CO2. Das Fazit also, CO2 ist das mit Abstand wichtigste Treibhausgas. Dann die, der zweite Teil, die Folgen. 1750 gab es 280 Parts per Million, also Teile pro Millionen Luftteilchen in CO2 in der Atmosphäre. 1960 waren es ungefähr 315 ppm und jetzt im Mai 2017 wurde zum ersten Mal 410 ppm überschritten und ist auch der, Wert, der höchste Wert seit 800.000 Jahren. Die globale Durchschnittstemperatur ist seit Beginn der Industrialisierung um etwa 1,2 Grad erhöht. Und in Deutschland hat sich die Lufttemperatur im Jahresmittel in den letzten 130 Jahren sogar um 1,4 äh, Grad erhöht. Und das liegt daran, dass sich Land eben stärker erwärmt als die Meere. 2016 war das bisher heißeste jemals gemessene Jahr. Davor war das, Jahr, das heißeste Jahr 2015 und davor war das heißeste Jahr 2014. Seit dem Jahr 1900 ist der Meeresspiegel um 19,5 cm angestiegen... Und die Ozeane haben sich seit 1970, in den letzten 40 Jahren, um ungefähr 0,3 Grad erwärmt. Und es ist so, 90 Prozent der zusätzlichen Erwärmung, der zusätzlichen Wärme, die gespeichert wird, wird in Ozeanen gespeichert bisher. Und ein Drittel des zusätzlichen CO2s wird in den Meeren gespeichert. Dann einmal zu den Klimafolgen, zu den Auswirkungen. Das ist so, wenn sich die Arktis erwärmt, dann ändern sich die Luftströme und das hat Auswirkungen auf den Jetstream. Und der Jetstream, das sind so große erdumspannende Luftströme, die sehen aus wie so Flussmeerander und sind auch der Grund dafür, weswegen, also die fließen halt von West nach Ost und die sind der Grund dafür, weshalb man von Amerika nach Deutschland halt schneller fliegt als in die andere Richtung. Naja, und durch die Erwärmung der Arktis, durch die veränderte Luftströme, werden diese Fließt, fließen die Luftströme langsamer und dadurch steht dann das Wetter manchmal tagelang. Also entweder haben wir tagelang Sonne oder tagelang Regen. Und da ändert sich dann nicht viel und es gibt halt mehr Hitzewellen oder mehr Starkregen. Also ein Drittel des co 2 löst sich in den Meeren, habe ich gesagt. Das bedeutet, die Meere werden sauer, CO2 und Wasser, das wird Kohlensäure und diese Säure löst Kalk und das ist natürlich schlecht für Korallen. Korallen sind die Brutstätten für so viele Fische und so viele Arten. Also das ist katastrophal. Nochmal ein Beispiel, was sind die Auswirkungen auf Deutschland? Das Wasser im Mittelmeer wird wärmer, wie alle Flüsse, wie alle Seen in Deutschland auch wärmer werden und auf der Welt. Und wenn es wärmer ist, dann verdunstet mehr. Und das bedeutet, durch bestimmte Wetterlagen gibt es dann viel mehr Regen, insbesondere in Süddeutschland und Osteuropa. Das geht dann so östlich der Alpen lang und regnet da, wenn man Pech hat, runter und das passiert halt immer häufiger. Das große Problem vom Klimawandel ist aber natürlich, insbesondere in den Ländern, wo es jetzt schon große Umweltprobleme gibt, wo es große Dürren gibt, da wird es noch viel, viel schlimmer. Irgendwo in der Wüste es ist es dann 60 Grad und es wird immer trockener, weniger Wasser wird vorhanden sein. Also Deutschland, wir haben, werden zwar auch betroffen sein, aber bei, bei weitem nicht so stark wie äh, andere Länder, die meistens schon viel ärmer sind. Und als letztes Artensterben, das große Problem Artensterben, worauf ihr auch schon eingegangen seid, ist sehr eng gekoppelt mit dem Klimawandel, also selbst wenn wir jetzt das Artensterben durch verbesserte Landwirtschaft und so einigermaßen aufhalten, durch die Erderwärmung wird in den nächsten Jahrhunderten wahrscheinlich das komplette Artensterben nicht aufzuhalten sein. Und diese beiden Dinge sind eben die wichtigsten in der Umweltdebatte, denke ich. Das große Problem des Klimawandels sind aber die Kipppunkte, das Klimasystem ist eben, nicht linear, das bedeutet, man kann nicht sagen, dass 4 Grad Erderwärmung doppelt so schlimm sind wie 2 Grad. Das ist nämlich so, das Klimasystem ist irgendwie relativ stabil, aber ändert sich das nun mal so stark, und da sagt die Wissenschaft ungefähr 2 Grad, also genau kann man das natürlich nicht sagen, da äh, entstehen dann Prozesse, die nicht mehr aufzuhalten sind. Beispielsweise tauen die Permafrostböden auf äh, irgendwo in Sibirien und Methan entweicht in die Atmosphäre. Und dadurch erwärmt sich das ganze Klima, ähm, die Welt, die Atmosphäre noch viel mehr. Und dadurch äh, gibt es eine positive Rückkopplung, indem sich dann wieder noch mehr äh, in dem noch mehr Permafrostböden auftauen. Also diese Kipppunkte, das ist den, die begründen die 2-Grad-Grenze. Aber die Wahrscheinlichkeit, wir merken ja jetzt schon, dass was passiert. Wir sollten das also nicht riskieren, wirklich 2 Grad anzuvisieren, sondern wir wollen ja, wie wir gesagt haben, in Paris. Weit unter 2 Grad, bestenfalls 1,5. Das wird aber sehr schwierig. Ja, komme ich jetzt als drittes zu den Zielen. Da hast du, Stefan, gesagt, dass Deutschland sein CO2-Ziel nach, nach dem Paris-Vertrag schon am 8. April gerissen hat. Das ist aber eine ganz komische Rechnung und die war zwar in den Medien, ist aber sehr unhandlich und auch unrealistisch. Die Rechnung wurde wie folgt gemacht. Im Paris-Vertrag sagen wir eigentlich ungefähr, dass wir 2050 keine Emissionen mehr haben wollen. Und man kann natürlich berechnen, wie viel äh, ein Budget berechnen, wie viel Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen wir noch bis 2050 ausstoßen dürfen. Und die haben einfach dann das Budget genommen. Das sind 8 Gigatonnen äh, für Deutschland. Und das haben sie bis 2050, also 2015 so bis 2050 sind 35 Jahre. Das haben sie durch 35 geteilt. Und dann kommen da ungefähr 220 Millionen Tonnen raus pro Jahr. Also jedes Jahr, 35 Jahre, 220 Tonnen, dann hätten wir dieser, dieses Budget aufgebraucht. Aber wir sind natürlich jetzt voll viel weiter drüber mit ungefähr 800 Millionen Tonnen CO2. Und wir werden aber ja hoffentlich irgendwie 2040 oder so unter diese 220 sein. Deswegen ist das eine ganz komische Rechnung. Naja, also dann zu Paris, was haben wir in Paris eigentlich beschlossen? Ja, es ist alles äh, freiwillig, aber es haben nun mal alle Länder unterschrieben und deswegen ist diese Freiwilligkeit da drin. Und jedes Land, das ist das zentrale in Paris-Abkommen, jedes Land muss vorher, oder Deutschland in der Europäischen Union, muss Beiträge melden, das heißt ein NDCs, National Determined Contributions. Und diese Beiträge werden zusammengerechnet. Und dann haben jetzt die UN berechnet, ähm, ja, wenn wir diese INDCs die jetzt umsetzen, kommen wir auf 3 bis 3,5 Grad, aber wir wollen ja auf weit unter 2 Grad gehen. Und dann ist dieser Mechanismus, der die rechnen dann immer alles zusammen, alle paar Jahre. Und dann heißt es im Grunde, ja, liebe Länder, ihr müsst jetzt hier mal die deutlich die Ambitionen steigern. Und das wird jetzt als nächstes schon vor 2020 geschehen. So, und dann zum dem Ziel, was sollten wir eigentlich machen auf der Welt und äh, was macht Deutschland eigentlich? Es ist so, es gibt dieses tolle Konstrukt des Budgets, wie ich gerade schon erwähnt habe. Also ein bestimmtes Budget, was wir noch, weil CO2 eben langlebig ist, in den nächsten 100 Jahren in die Luft pumpen können. Und das kann man halt berechnen und es gibt immer verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Diese Modelle werden immer mit 66% der Modellläufe, also wird dieses 1,5 Grad hier mit 66% der Modellläufe, mit 50% der Modellläufe oder 33% der Modellläufe erreicht. Ich habe hier eine Grafik verlinkt, die das schön macht. Also dieses globale CO2-Budget, wenn wir... 1,5 Grad relativ wahrscheinlich, also 66 Prozent erreichen wollen, haben wir ein Budget von 240 Gigatonnen CO2 übrig. Und wie ich am Anfang gesagt habe, pro Jahr haben wir ungefähr 40 Gigatonnen CO2-Ausstoß global. Das bedeutet, ab 2015 hätten wir noch ungefähr 5, 6 Jahre gehabt, jetzt schon weniger. Und wenn wir das 2-Grad-Ziel mit der höchsten Wahrscheinlichkeit 66% erreichen wollen, hätten wir 2015 ungefähr 900 Gigatonnen CO2 äh, noch emittieren dürfen. Das bedeutet, ungefähr hätten wir 20 Jahre noch Zeit gehabt. Das kann man jetzt verschieden natürlich runterrechnen pro Länder. Und Beispiel Deutschland, auf, man kann das am Bevölkerungsanteil runterrechnen. Der Bevölkerungsanteil von Deutschland ist ungefähr ja, 1%. Und dann können wir sagen, bei 1,5 Grad, wenn wir das sehr wahrscheinlich erreichen wollen, hätten wir 2015 noch 2,7 Gigatonnen gehabt. Das wäre bei 800 Millionen Tonnen CO2 ungefähr vier Jahre. Und wenn wir 2 Grad mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erreichen wollen, hätten wir noch ungefähr 9 bis 10 Gigatonnen. Ja, das wären auch äh, 10, 12, 13 Jahre jetzt gewesen. Das bedeutet also, wenn wir unsere CO2-Emissionen nicht reduzieren oder nur sehr schwach reduzieren, dann ist in zwölf Jahren finito mit zwei Grad und wir wollen weit unter zwei Grad kommen. Das bedeutet, Deutschland muss ganz, ganz, ganz dringend viel Emissionen reduzieren. Raus aus der Braunkohle, raus aus der Verbrennung von äh, Öl und Gas. Also das ist sehr, sehr... Äh, ernst und dringend, wenn man sich dieses Budget anguckt, sieht man aber nochmal am besten in der Grafik. So, als letztes möchte ich dann nochmal auf diese Klimabündnisse eingehen, über die ihr euch beide so lustig gemacht habt. Und das aber völlig zu Unrecht, denn diese Bündnisse, die auf verschiedenen Ebenen geschlossen werden, sind total ja, super und die helfen eben genau politisch wie auch klimatechnisch äh, weiter. Denn solche Bündnisse, die entfachen neue Dynamiken. Klimabündnisse sind eben ein effektives Werkzeug für schnelleren Klimaschutz. Und das wussten, glaube ich, auch die Delegierten auf dem Bad und haben äh, deswegen so gejubelt, weil das auch durch einen Dringlichkeitsantrag ins Wahlprogramm übernommen worden ist. Also nochmal, diese Abkommen, die kann man auch nicht vergleichen mit bilateralen Handelsabkommen zwischen USA und Deutschland oder so. Denn diese Klimabündnisse, die nennt man dann auch Pioneer Alliances oder Climate Clubs, diese Bündnisse sind eben multilateral. Da sind viele kleine Städte, Regionen oder äh, ja, Länder drin, die eben eine neue Dynamik entfachen wollen. Und das ist ja dann eine Institution, so ein Abkommen. Und das kann man eben so gestalten, dass Transformationsprozesse hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, zu einer treibhausgasneutralen Welt neu gestaltet werden können. Man kann zum Beispiel ein Abkommen so ausprobieren gestalten, dass in gemeinsame Investitionen zusammengetätigt werden. Also am besten muss so ein Abkommen so gestaltet werden, werden, dass andere Länder, andere Regionen unbedingt in dieses Abkommen hinein wollen. Das kann man dann auch mit Handelspolitik etc. machen, muss man aber nicht. Also diese Abkommen kann man verschieden ausgestalten. Und das funktioniert eben auf verschiedenen Ebenen. Und der von euch sehr geliebte Winfried Kretschmann hat 2015 bei diesen Paris-Verhandlungen eine Initiative, 2015, ähm, mit dem Gouverneur von Kalifornien initiiert, die das heißt Under Two Coalition. Und in, dem, äh, in, diesem, in dieser Koalition sind mindestens, glaube ich, 150 Regionen heute und die haben sich halt dazu verpflichtet, dass sie unter diesem zwei Grad äh, bleiben wollen. Und solche Bündnisse empfachen eben immer, Neue Dynamiken ähm, und sind gut für äh, die Klimapolitik und das Klima. Und da habe ich nochmal zwei, drei Artikel vom sehr geschätzten Hermann Ott zum Beispiel ähm, verlinkt. Schaut da mal rein, die sind super spannend. Ähm, also das sollte erstmal gewesen sein.